0: Et bonjour à tous et bienvenue pour ce huitième épisode euh, du Game Pass où ça casse Nous Bien sommes le 30 avril donc c'est pas le premier dimanche du mois Normalement ça aurait peut être le 7 mai comme je l'avais annoncé euh, dans la dernière émission Mais en fait le 7 mai je vais avoir euh, quelque chose euh, donc je vais pas pouvoir le, le faire à ce moment là Donc on l'a avancé une semaine en sachant que c'est pas trop une arnaque parce que demain on est le 1er mai C'est un, un peu une arnaque C'est <rire> un peu une arnaque mais on en pre on prendra pas rigueur Vous ça vous fait une émission un peu plus tôt et je suis sûr que vous êtes ravis euh, donc comme d'habitude c'est une émission qui est enregistrée sur euh, ma chaîne Twitch It's Some Potatoes et qui sera ensuite transformée en podcast. Aujourd'hui nous allons parler euh, d'actu gaming sur le... Enfin, euh, courant le mois d'avril, on fera un point sur les jeux qui sortent qui ont du Game Pass comme d'habitude. Une petite pause, un petit jeu euh, pour faire une petite, euh, un petit intract, et ensuite on passera aux jeu dont on va parler euh, aujourd'hui à savoir Loop Hero, Loot River, Shadow Radio euh, Warrior 3 et Valheim. On a la chance incroyable d'avoir le grand retour du Captain Manette. Comment ça va, mon cher Captain Manette
1: bah, Depuis ça le temps va, Ça va super. Bah écoute, euh, voilà. Euh, oui, bah ça va super. Mon déménagement est terminé. Je suis enfin euh, fixe. Enfin, pas dans mon école <rire> aujourd'hui. Mais, mais, euh, mais, euh, voilà. <rire> mais voilà. Globalement, les streams euh, commencent à reprendre tout doucement. Donc euh, plutôt cool, plutôt cool. Euh, en donc, plus... Oui, je peux être de retour euh, officiellement pour l'émission la plupart du temps, étant donné que je suis en week-end le dimanche et le lundi. Donc euh, ça tombe plutôt bien, étant donné que l'émission est le dimanche. Eh ouais, avec plaisir donc, euh, en cool, plus. Cool. Hein. Avec plaisir de t'avoir de nouveau ouais, parmi nous. En plus, ça tombe je au moment
0: où Griffon, lui, avait des empêchements par rapport à ses études. Donc moi, c'est nickel. J'ai une équipe de 3. C'est encore mieux. Alors, Alors, encore une fois, à la base, quand elle disait que tu revenais, je dis bah super, on va faire une équipe de 4 et tout. Donc euh, on ouais. aurait pu. Hein, on aurait pu faire une équipe de 4. Et <rire> nous sommes euh, toujours, par contre, accompagnés d'Alan Brightford. Comment ça va, Alan
2: eh ben, ça va très bien, ça va, Je suis très content de, de continuer pour le coup, moi, cette émission, euh, ça me fait, ça me fait toujours plaisir. Bon, le même encore une fois, si on se fait scam, là, et qu'on on est le 30, on n'est pas le premier dimanche du mois, ça me, va... ah, mais on va pas revenir là-dessus. <rire> on va pas revenir.
0: Alors, en même temps, on le 7, ça arrivait pêche. vachement tard <rire> aussi, euh... <rire> ça arrive vachement tard. Bah, en fait, le 7, comme c'est un long week-end avec euh, les 8 qui est férié, euh, J'avais un truc prévu, euh, qui s'est prévu un peu au dernier moment, donc, euh, donc voilà, et puis, et puis c'est mon, mon émission, euh, et flûte, voilà.
2: <rire> c'est mon émission, donc je fais ce que je veux, na. <rire> <rire> euh, du coup, euh, Matt,
0: donc
1: as repris les lives, comment s'est passé ton oui. mois d'avril euh, bah, Plutôt cool, plutôt cool, plutôt cool, on a repris un petit peu calmement, donc avec beaucoup de Overwatch, j'avoue que l'addiction est grande en moi. Donc globalement voilà, on joue à Overwatch à fond, bah avec Schrodinger Kitten, euh, ici même sur le chat et ici même dans la pièce juste derrière, <rire> on joue énormément Overwatch. Donc euh, pour l'instant en reprise de stream, aucun planning, aucune euh, aucune chose de prévue, mais euh, du coup on reprend tout doucement et ça c'est plutôt cool. Ouais cool, ça se passe bien du
0: coup. Je suis très content, oui et oui bah, je suis très content super. de reprendre. Ouais. Et toi Alan, bien passé le mois d'avril?
2: Ouais, ça va. On a fini Dark Souls 2 en coop, et donc okay. euh, là, je suis en train de regarder euh, quel ce suite. sera le prochain jeu que je prends en full coop. Euh, je pense qu'on va faire une petite pause avant d'enchaîner tout de suite sur Dark Souls 3. Ce sera peut-être un hein, euh, euh, We Were Here uh, Together. Euh, je pense qu'on va voir. Euh, je suis en train de regarder. Ah oui, c'est un truc oh, bon, euh,
0: où il y a chacun d'un côté qui doit résoudre des énigmes, je crois, pour que l'autre puisse mmh. avancer. Un truc comme ça, ça. Ça. gameplay asymétrique c ça, c ça. vraiment très très cool à deux joueurs. Mmh. Ouais, ça avait l'air chouette, j'avoue. Ça avait l'air très voilà. chouette. Bah, moi le... Oui, très bien. Euh, un, un, peu, un peu moins présent et surtout, je me un un, un... j'ai un peu arrêté de faire des programmes. Je, je commence à aimer euh, et à, à apprivoiser le principe de faire un peu un, un live euh, spontané. Genre hier, je jouais à Valheim, hop, je l'ai lancé, c'était trop bien. Donc euh, j'avoue que les programmes un peu moins, sauf pour les événements comme celui-ci. Euh, donc ça, c'est une petite libération, une petite remise en question sur ce truc-là. Et puis on a eu euh, la patate partie, notamment avec vous deux et avec, euh, avec Schrödinger, même si elle n'a pas pu rester... Euh, jusqu'au bout, avec justement bah, sur le jeu Valheim dont on va parler tout à l'heure. Et ça, c'était plutôt cool, même si on, est pas, on était un peu moins nombreux. Enfin, ça plutôt chouette. Du coup, aujourd'hui, on a toujours, comme d'habitude, les modératrices. Alors, normalement, Linou m'a dit qu'elle ne serait pas là, mais je crois que je l'ai vue dans le chat. Alors, je ne sais pas si elle sera présente, si elle va pouvoir. Euh, oui, oui, elle a
1: faire... ma talk, donc elle est forcément là, ouais. <rire> euh,
0: je ne sais, sais pas si elle va pouvoir rester tout du long et si elle va pouvoir faire la modération euh, jusqu'au bout. Euh, mais comme d'habitude, vous pouvez écrire dans le chat pour les personnes qui sont sur Twitch. Euh, les deux modératrices, donc Linou et Yuris, pourront mettre euh, les messages de côté et nous on pourra comme ça y répondre. Donc n'hésitez pas à participer dans le chat, ça sera ensuite inclus dans le podcast. Ah bah ben, elle est là. Et du coup, euh, la maladie m'a fait reporter mes plans, donc je suis là. Ah, c'est vrai qu'elle a, elle a mal à la gorge. D'accord, bah eh. Hey. Euh, ma bah, sur la maladie. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme on dit. <rire> donc, euh, moi, ça me va très bien. <rire> Merci, la maladie. Eh <rire> euh, ben, on commence direct sur les actus. Première actu.
1: Matt, parce que comme on t'a et... pas eu depuis longtemps. Je voulais que ce soit toi euh, qui parles en premier. Hein C'est très sympathique de ta part. Merci beaucoup pour <rire> l'ouverture de balle. Et du coup, tu veux vu. nous parler de la Switch <rire> et notamment
0: d'une prochaine, prochaine console chez Nintendo bien, Tout
3: à
1: fait. Alors, il y, a, y, a, y avait des rumeurs il y a quelque temps, du coup, pour une Switch deuxième du nom. On en parlait un petit peu, notamment euh, Julien Chiez. <rire> Julien Chiez en parlait, évidemment. <rire> ouais. Donc, il euh, y a très longtemps, d'une Switch Pro qui s'est avérée être la Switch OLED, qui est juste ouais. une une Switch avec un écran un petit peu upgrade. Là, on est vraiment sur la prochaine console de Nintendo qui sera... qui est annoncée pour l'instant en tant que... Enfin, qui a été annoncée enfin, à demi-mot officiellement du coup, par Nintendo en étant la future console next-gen de Nintendo. Donc, ce que j'entends par next-gen, ce qui va être du coup la gestion de la 4K, ce qui pourrait être intéressant. Ouais. Possiblement du 60 FPS 1080 par pitié, Nintendo, faites ça. Et donc... Ouais. Euh, ce que disaient en gros euh, les, les grandes pontes de, de Nintendo, c'était que Zelda Tears of Kingdom, donc le prochain Zelda donc, qui va sortir d'ici quelques mois, qui sera donc le dernier gros jeu de cette Nintendo Switch euh, pour passer possiblement en 2024 à la future génération. C'est pour ça que donc, euh, cette prochaine génération inclurait le futur jeu Mario. Mmh. D'après les bruits de couloir, la nouvelle machine devrait être commercialisée en 2024. Avec une annonce possible cette année. Donc, Shigeru, Shigeru Miyamoto, pardon, euh, a en tout cas fortement invité euh, les joueurs à suivre les prochains Nintendo Direct euh, pour avoir des nouvelles des futures aventures euh, du plombier qui, <rire> voilà, de par les indices qui ont été disséminés par-ci par-là, euh, pourraient être du coup sur la, prochaine, euh, sur la prochaine Nintendo Switch. Donc, pas de déclaration euh, d'insider ou de, de journaliste cette fois-ci, du coup parce que les infos viennent directement euh, du constructeur, euh, notamment euh, par rapport aux recherches d'ingénieurs et de scientifiques euh, spécialistes des technologies du jeu vidéo. Je l'ai écrit, ça. <rire> jeu vidéo pour sa branche de recherche et développement, euh, pour retrouver justement le candidat idéal pour le développement, euh, au final, de cette future euh, plateforme qui pourrait euh, possiblement... Euh, lancer Nintendo dans la next génération parce que pour l'instant ils sont un peu le cul entre deux chaises malgré qu'ils aient des bonnes idées c'est un peu de la merde bref, on va pas s'étaler <rire> sur le sujet euh, pour le coup ça serait ça serait très sympa, enfin pour ma part je trouve que ça serait très sympa d'avoir enfin une console de Nintendo qui arriverait bah, enfin ils ont, toujours une, ils ont toujours un temps de retard Nintendo, on l'a toujours su oui, bah, et ils, puis ont toujours des, ils ont toujours des très part, bonnes aussi, idées hein. des très bonnes innovations mais ils sont techniquement un petit peu en retard qui, mm. voilà, ils réfléchissent ils réfléchissent différemment par rapport aux autres constructeurs c'est ce très louable de leur part malheureusement ça leur donne toujours un cran de retard et mais bon, malgré enfin, ça ça, ça reste la console euh... à 10 moments la plus vendue de loin. ça reste quand même ça parce que ouais. bah, le fait d'avoir un, un, une console dockable et portable ça reste quand même une révolution ils ont eu une idée de, de, de dingue quoi. Génial. mais là donc ils ont euh, possiblement des, des accords avec Nvidia justement pour proposer quelque chose d'un peu plus innovant d'un peu plus puissant surtout ça va être surtout ça, le truc. Alors après, est-ce que ça restera une console portable Est-ce que ça va être une console fixe On ne sait pas. À mon avis, avec le succès qu'on a eu sur la Nintendo Switch, euh, il y a très peu de chances que ce soit une console fixe, fixe, fixe. Ouais, uniquement fixe. Je pense qu'ils vont garder ce principe de dockable portable, ce qui est, qui, est, qui, est, qui est très bien, parce que ça a été les premiers à faire ça au final. Et puis maintenant, ça a été un petit peu plus démocratisé. Euh, notamment avec le, le, le truc de Steam, je sais plus comment ouais, s'appelle le Steam
0: Deck et puis justement Deck, je cherchais justement. là il y a le Asus euh, Rogue Ally qui euh, qui vient ouais, juste d'être annoncé il y a peu de temps
1: à 800 balles je crois ce qui fait plus quand même cher mais plus plus, euh, plus puissant si, arrivent, si Nintendo arrive à sortir un truc plutôt propre aux alentours de 5 600 euros à mon avis je pense qu'ils arriveront à se placer plutôt pas mal sur le marché donc pour l'instant je pense qu'on peut avoir de, de on peut avoir une, une très bonne euh, enfin, on peut être Très enthousiaste, du moins, par rapport à cette Switch. Après, est-ce que ça sortira l'année prochaine Je ne sais pas. Est-ce que ça va être annoncé cette année Je ne sais pas. On peut juste, pour le moment, suivre ce que, ce que va dire les Nintendo Direct, malgré que euh, les ondits et les fameux leaks de Nvidia, justement, laissent en effet entrevoir l'arrivée d'une machine qui va clairement rattraper son retard technique sur la concurrence et qui disposerait d'une puce lui permettant de faire tourner les jeux en 4K et même avec du ray tracing. Donc, ça serait globalement incroyable sur une console portable, ah, déjà faut, du Ray Tracing, on n'arrive pas à en avoir du propre sur une, sur une 3080 Ti, donc pourquoi pas, euh, pourquoi pas essayer de, de relever le défi en tout cas j'ai envie d'y croire parce que Nintendo ça a toujours été un peu les gars qui disaient oui vous inquiétez pas on va faire ça tout le monde disait ouais c'est ça tu rigoles ou quoi au final si, ouais. ils ont réussi à faire, à faire pas mal de choses plutôt sympa donc euh,
2: pourquoi ouais, pas pour rester voir... optimiste de ce côté là quoi faut voir en plus parce que tu parlais d'Nvidia et c'est marrant parce qu'on parlait des consoles euh, portables justement et Nvidia avait sorti, si je me souviens bien, le Nvidia Shield un truc comme ça qui était aussi ouais. une sorte de ouais. console ouais, ouais, portable. Donc euh, c'est c'est assez marrant s'ils se rapprochent de Nintendo pour pour essayer de faire un projet euh, commun. Après, euh, de toute façon, ce que je regardais, la Switch, elle, elle est sortie euh, initialement en 2017, il me semble. Donc, euh, c'est vrai que ça a quelques années maintenant et c'est pas choquant euh, de parler euh, d'une mmh. future console après, après mmh. ces quelques années. De Grave. toute façon, j'ai l'impression que les, les consoles d'aujourd'hui, elles sont moins destinées qu'auparavant à faire leurs 10 ans de service euh, sans problème, quoi. Donc, donc, pourquoi pas De toute façon, euh, c'est vrai mmh. que les consoles Nintendo, pour moi, c'est important aussi qu'elles conservent ce côté, je pense. Euh, le hybride, parce que c'est vrai qu'ils avaient un peu. Euh, Jusqu'à présent, il y avait deux consoles. Il y avait la console de salon, il y avait la DS, 3DS, etc. Euh, moi, je sais que par exemple, la DS, ça euh, m'a accompagné quand même sur beaucoup de longs trajets, mmh. de train, etc. Donc, c'était appréciable. Euh, depuis que maintenant, je bouge beaucoup moins, la Switch, bon pour moi, elle était. Euh, si elle était en mode portable, elle restait quand même dans la maison. <rire> je ne l'ai jamais utilisée en transport, en fait. Mais je pense que, euh, ils ont. Euh, S'ils veulent conserver un peu leur place et. Euh, cette place aussi de console numéro 1 vendue, il faut qu'ils restent sur ce côté hybride euh, au minimum. Ouais.
1: Complètement. Je suis complètement d'accord ouais. avec toi. Non, mais je pense qu'ils vont faire ça, ça, ça. Je enfin, pense qu'ils enfin, vont rester sur cette oui. dynamique-là complètement. Mais Donc, en même que... temps,
0: justement, en sachant qu'il y a les Steam Deck et tout, pas sûr qu'ils aillent non plus très loin dans la technique et avoir des trucs de fou euh, techniquement
1: parlant parce qu'ils savent qu'il y a d'autres consoles et... qui le feront et que c'est toujours que pas leur ligne éditoriale. Techniquement derrière, quoi. parlant, ils peuvent aller plus loin. Ergonomiquement parlant, par contre, on va arriver forcément à une console qui va être plus lourde avec une batterie beaucoup plus conséquente parce que ouais. c'est un peu ce qu'on reprochait à la Switch malgré son manque de puissance et etc elle avait une batterie très faible je veux mmh. dire un Zelda Breath of the Wild dans le train c'est deux heures je hein. ouais, joue ouais. deux ouais. heures à ta console le OLED avait un peu
0: un peu mieux dosé euh... le truc parce que l'écran OLED consomme un peu moins et tout mais c'est vrai que c'était pas... ouais
1: voilà c'est ça donc euh, c'est pour ça donc petit à petit j'ai l'impression que petit à petit ils arrivent à des innovations donc je pense que la prochaine console on pourra plancher directement sur un écran OLED portable d'emblée dans les dans les premières gammes on va pouvoir plancher sur une plus grosse batterie, ça c'est sûr et certain. Après, en termes de design, on sera globalement sur la même chose. Ça sera du dockable portable, j'imagine. En tout cas, j'ose je imaginer. Hein, L'important c'est qu'ils ne l'appellent
0: pas, pas la Switch U, sinon personne ne va comprendre. Ou la Switch
1: 2. Par pitié, trouver un nom. Bah, euh, PlayStation
0: mais... appelle ça PlayStation 5 et tout le monde est content. Hein. Et, et attends, PlayStation 5, quand oui, ils sortent bon, un logo où c'est euh... exactement la même écriture que d'habitude, mais que c'est marqué PS5, les gens sont comme des
2: fous. Ah, ouais. Ouais. Après, mmh. après, au moins, ça se comprend bien. C'est parce que j'avoue que, par exemple, Xbox... 360, série ouais, S, série X, euh, moi, moi j'avoue que pour ne pas fort, suivre alors. de près les consoles Xbox, je, je sais pas laquelle est laquelle. Hein. 360,
0: ouais, la, 360 puis on, 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 on réglisse, One, c'est genre on réglise. Mais c'est la première d'Xbox Non, la première c'est celle qui est avant la 360. De quoi ça.
3: <rire>
0: Alors la One, c'est la dernière en fait, comment ça mon rase C'est vrai que je dis ça parce que la, la, Wii, donc la Wii a super bien fonctionné, ensuite ils ont sorti la Wii U, et les gens pensaient que la Wii U était un accessoire de la Wii, parce que c'était juste une lettre. Bah oui. Et du coup, ils comprenaient euh, rien. Ouais. Donc là, c'est vrai que s'ils si appellent ça la Switch, oui, ils vont encore paumer
1: tout le monde, mais évidemment, c'est une <rire> qu'ils qu'ils feront pas c'est une évidence. C'était moi ça leur a Surtout un peu ont cher sorti quoi. la mablette. la mablette, tout le monde pensait que ça allait être une console portable plus ouais. Enfin. ouais. Et du coup, par rapport à cette erreur, Nintendo s'est dit "Ah, mais si on faisait une manette justement qu'on peut sortir du Tu penses que c'est comme ça que ça s'est fait Moi, je pense que la Wii U c'est un moyen, prototype rapport... de ce qu'ils avaient ouais. déjà en tête moi, pour la Switch. par rapport au trash talk qu'ils ont pris, ils se sont dit "Attends, attends, 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 Par contre, ont dit là. Les mecs qui ont ce qu'ils ont dit. Parce que Nintendo, globalement, à mon avis, eux, euh... bah, ça reste des firmes japonaises. Donc, ils sont très, euh... ils sont très carrés dans les trucs, tu vois. Euh... Ils ont un projet, ils vont jusqu'au bout. Il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas d'initiative personnelle. C'est, On fait comme c'est prévu. C'est japonais. Hein. Ça, reste... Ça, reste toujours... bah, ça reste globalement les... les lignes directrices des Japonais. Donc, hein, ça marche, euh... ça marche. Et il faut juste... continuer. Exactement ça, en fait. Hein. Du coup, avec sont... des retours utilisateurs, j'imagine qu'ils ont pu avoir quelques idées, quelques idées sympathiques.
0: Quoi. Mais moi, je pense que la Wii U, c'était un... un... Un prototype un proto, de la Switch. Ouais. Je pense qu'ils avaient déjà cette idée-là et qu'ils n'ont ils ont pas réussi à le faire. Euh, après, parce que, ce qu'a apporté vraiment la, la Wii U, que je trouvais vraiment chouette, et qui, et qui d'ailleurs PlayStation a annoncé là qu'il ferait une sorte de, de mablette finalement. Euh, une sorte de manette avec ouais. écran où on ah peut oui, jouer. Ouais, ouais. Ce qui est très chouette dans ce genre de truc, c'est d'avoir un, un gameplay asymétrique. Et sur Wii U, je trouvais ça génial. Il y avait notamment un petit jeu qu'il y avait dans Nintendo Land, où il y en avait un qui était le fantôme et les autres qui étaient les personnages qui se baladaient dans, dans la maison. Et, et c'était génial que toi, t'étais le fantôme, tu voyais la position de tout le monde, puis t'arrivais, tu leur faisais peur, tu essayais de les attraper, et ils disaient « il est où, il est où ?» Et ça, ça donnait un, un truc extraordinaire, et je trouve que ça, c'était la grosse force de, de la Wii U, mais bon. Les gameplays asymétriques sur la Wii U, c'était vraiment
1: sympa. Hein. Ouais, il n'y en eu, a, a pas eu assez, mais... Vraiment sympa, et... mm. Zombie U, c'est vrai que Zombie U était, était une très bonne réussite. Zombie trouve. U, c'était pas
0: de asymétrique, c'est plus d'avoir l'inventaire le... Le... Sous, sous la main, non
1: il y avait du euh... coup tu avais tu pouvais avoir du coup trois joueurs qui jouaient des personnages et toi avec la mablette qui pouvait gérer un petit peu euh... Les, 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 les trucs que tu as infligés aux autres, aux autres joueurs en, en, en jouant du coup les zombies et, et tout le délire quoi ok
0: d'accord ah, ouais. j'ai vraiment ça, pas ça, assez touché
2: assez. à Wii U moi <rire> je connais pas assez par contre c'est marrant parce je que tu... peu, hein. ça voudrait dire que Zelda c'est comme Breath of the Wild il est sorti sur la, sur la Wii U euh, et en fait bah, il a été principalement je pense jouer sur Switch mm. et en fait ça va peut-être faire la, la même chose du coup s'il y a une... S'il y a une console qui sort peu de temps après la sortie de celle-là, enfin peu de temps, lui il va bientôt sortir. Pense donc, après, euh... Je pense
1: que le move le, move ah, le ouais. plus intéressant qui serait fait par Nintendo, ça serait de, de faire du cross-platform Switch et Switch 2, pour ouais. l'instant on va l'appeler comme ça. Mais de faire du cross-platform et de continuer à sortir sur les deux plateformes pendant encore quelques années, étant donné que la Switch, c'est encore un best-seller, hein, sans trop mmh. de problème, étant donné que, pareil, la Switch OLED, elle fait un carton aussi. I Donc, j'imagine qu'ils vont continuer à alimenter le, 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 le catalogue Switch en alimentant le catalogue Switch 2, mmh. du et puis bon, on... même si la, le Covid avait quand même, ou là, Covid, je sais plus comment on dit, <rire> Il avait quand
2: même une grande importance.
0: On dit les deux, on dit les deux. Yel, Il la y a les deux, voilà. Le, le la Yel. Yel, Yel, Yel Covid,
2: on va le dire.
0: Yel Covid. Yel <rire> <rire> Comme ça, on ne <rire> le personne. Voilà, <Yel> Covid, et <rire> sûrement passer par là et tout, mais on voit aussi à quel point avec la PlayStation 5 et même un peu la Xbox Series, c'est compliqué de sortir une nouvelle console et que ça y est, elle marche tout de suite et on a les stocks tout de suite pour... Ouais. Déjà, parce qu'il y a beaucoup plus de joueurs qu'avant. Donc, euh, parce que PS5, on dit, oh, ils ont presque pas vendu. C'est pas qu'ils ont presque pas vendu. Si tu regardes le nombre de ventes qu'ils ont eues dès le début, et par rapport à la vente des euh, premières Xbox ou même de la GameCube ou quoi, mm -hmm. en fait, c'est énorme. C'est juste que le nombre de joueurs a augmenté, que derrière, il faut quand même fabriquer euh, énormément de consoles pour la sortie. Ils ne peuvent pas s'imaginer sortir une console et du coup faire que des jeux pour cette nouvelle console et faire complètement une croix sur l'ancienne parce qu'en fait ils n'auront pas les stocks pour avoir assez de ventes de jeux derrière parce qu'il faut savoir qu'ils euh, se font principalement de l'argent sur les ventes de jeux et pas sur les ventes des consoles. Donc oui, évidemment, il y aura les jeux oui. qui sortiront un peu sur les deux. Ils sont obligés... Euh, et on l'a bien vu avec la PS5, c'est que au bout de quoi deux trois ans là, je sais plus combien de temps elle est sortie qu'ils on, qu ont enfin même fait des, des campagnes de pub PlayStation pour dire ça y est c'est bon maintenant vous pouvez en acheter facilement <rire> et encore elle il faut dispo, attendre un peu les gars. Enfin.
1: Et là elle est oui euh... Petite news vite fait comme ça en passant, mais d'ailleurs, les scammers ont beaucoup de mal à oui, revendre leur. Euh, ah ouais, trop consoles. bien, bien
2: fait pour eux. Alors, nous pouvons <rire> y aller
1: tous ensemble gaiement avec un
0: cher bien fait pour vos gueules, Ce qui gars. fait qu'ils les, euh... que... qu les vendent moins cher que. Je crois qu'ils les vendent moins cher qu'en qu vente sur Fnac et autres. Crois, <rire> bah ouais, ouais, peu, bah, Pour essayer les écouler. 50
1: balles euh, vaut mieux, hein, de toute façon. Mais bon, comme <rire> disent
0: beaucoup, chose. là, ils perdent peut-être 50 balles x 2 ou x 3, puis ils en ont gagné tellement plus avant que finalement ils s'y retrouvent quand même. oui, 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 oui. Mais euh, donc, c'est un
2: chat un peu petit, c'est un chat timide. C'est un chat <rire> sur les, les, les scaveurs de la dernière heure. <rire> c'est
1: ça. Bien fait pour eux quand même. Voilà, ils le ouais, méritent. Voilà, Désolé, mais.
2: Oh bah non, bah non. <rire> ne nous excusons pas auprès de ces personnages. Après, je vois des personnes qui, dans
0: le chat qui disent qu'ils n'ont pas connu la Wii U, Qui sont un peu passés à côté. C'est normal, hein. honnêtement, elle a pas énormément oui, oui, vendu. Oui,
1: oui. Ça a été un flop. Hein. C'est C'est pas, été pas
0: un une si mauvaise consomme, il y a eu tellement de mauvaise com dessus que c'est très peu ouais. vendu, donc c'est normal. Il y a... Et ouais, du coup, ouais, ouais, ils ouais, ont clairement. très vite arrêté. Et d'ailleurs. Euh, ce qui va faire un peu écho à ma news de, à toute fin parce évidemment je vais encore parler un peu de Call of Duty il y avait les Call of Duty qui sortaient sur Wii U à l'époque ça arrivait mmh. à sortir sur ces consoles là donc il y avait une envie un peu d'agrandir de, de, leur public est-ce qu'ils vont faire pareil pour la Switch 2 c'est la question euh, News suivante, on va, on va parler de pub ciblée on va parler de Microsoft euh, et cette fois c'est ouais. pas moi qui en parle c'est Alan qui va nous parler de publicité ciblée
2: c'est ça. Les pubs ciblées chez Microsoft. Euh, bon, c'est une info que j'ai vue passer. En gros, le 1er décembre 2022, Microsoft a déposé un brevet concernant la publicité in-game. Ce brevet il s'appelle « Fourniture de contenu personnalisé pour expériences non intrusives de jeux en ligne bon ». C'est bon Vous avez suivi <rire> En gros, c'est quoi C'est des logos sur des maillots de jeux de sport, le long des circuits de jeux de course, sur des panneaux de fichage dans les villes, etc. Ça, en soi, on le connaît déjà dans pas mal de jeux, on peut déjà l'apercevoir, mais qu'est-ce qui est nouveau Là, c'est qu'en gros, le brevet décrit une méthode d'affichage de contenu qui superposerait en direct au jeu. C'est-à-dire qu'en fait, les studios de développement de jeux vidéo n'auraient qu'à placer en fait, les spots de pub, et mmh. la pub elle-même se placera automatiquement en, fait, en fonction bah, de vos centres d'intérêt. Donc, euh, là-dessus, Microsoft explique que, bah, évidemment, les joueurs, ils veulent des expériences uniques et personnalisées. Donc, euh, bah, merci à eux, parce que quand on dit expérience unique et personnalisée, bien sûr, vous pensez à quoi? La pub. Bien sûr, je veux, je veux pas n'importe ah, quelle tout. pub. Je veux de la pub pour moi. <rire> oh, euh... <rire> ça me rappelle ma,
0: ma, ma chérie qui, qui, en a marre, <rire> parce qu'elle est sur YouTube, elle dit, oui, je sais, je suis une femme, elle a des, des pubs
2: de couches pour bébé, <rire> des trucs comme ça.
0: Ils ont repéré bah, ouais. que j'étais une femme,
2: et du coup, ils m'ont coiqué des pubs de femmes. <rire> Eh bah ben, Yoris, ne t'inquiète pas maintenant, dans tes jeux aussi, tu auras des pubs comme ça pour couche, pour bébé maintenant, sur... oh, parce que tu es une femme. Imagine <rire> sur Valheim,
0: là, tu es en train de tuer un troll et puis euh, il te sort une affiche. <rire> le troll te sort une affiche où c'est marqué...
2: C'est le troll qui va te dire, euh, connaissez-vous NordVPN <rire> <rire> non voilà, bon on en rigole, en plus, mais bon... Il est bleu euh... le troll, c'est parfait, pendant <rire> <C 'est ça. rire> on, on en rigole, mais bon, il euh, euh, y a toujours ce côté euh, de plus en plus intrusif en fait hein, d'Internet avec euh, bah, tout ce qui est cookies euh, récupération d'informations, etc. Bon, pour l'instant, on voit pas forcément dans le direct là euh, en quoi ça va nous impacter, ça reste un peu flou, on pense à les logos. Mais il y, euh, y a une autre ligne qui est assez intéressante dans le brevet. Alors, j'ai pas lu le document lui-même. Hein. J'ai lu des gens qui ont lu euh, le, le brevet. Je me suis pas amusé à le lire. Ouais, bah oui, c'est trop euh, bien, là, Ouais, voilà, c'est imbuvable. Hein, ouais. doc. <rire> <rire> euh, oui, on peut lire également donc les utilisateurs qui jouent à des jeux en ligne peuvent opter pour une version gratuite des jeux qui inclut des contenus variés, entre parenthèses, par exemple des publicités, <rire> et superposés au gameplay plutôt que de payer pour l'accès à ce jeu. Là quand on lit quand on lit ça déjà on pense Attendez attendez vous êtes en train en fait de parler des en gros des jeux mobiles c'est-à-dire que dans les jeux mobiles, souvent les jeux gratuits mobiles, euh, vous avez accès à la. Euh, aux jeux gratuitement et soit vous avez une quantité astronomique de euh, euh, comment on appelle ça euh, de d'achat euh, les de microtransactions, voilà pardon, je, je trouvais pas mon mot, de microtransactions, soit vous avez des pubs pour d'autres jeux ou d'autres choses dans votre jeu. Alors, moi, je sais que les jeux mobiles, euh, j'y joue pas énormément, je... notamment à cause de ça. Je suis le premier, à, lorsque j'achète un jeu mobile gratuit, et quand j'y joue, et je suis... la première option que je regarde, c'est Attends, est-ce que dans la boutique du jeu, j'ai un moyen d'enlever de, toutes les pubs Je suis prêt à payer le studio, il hein, n'y a pas de souci. Ouais. Mais uh, virez-moi toutes ces pubs. Quoi, Prenez mon boutique, argent, quoi. mais enlevez-moi ces
0: pubs. <rire> c'est ça. <rire> que je ne saurais voir.
2: <rire> que ces pubs que je ne saurais voir, tout à fait. Donc, euh, voilà. Est-ce qu'on peut s'attendre euh, exactement C'est difficile à dire. Visiblement, ça, ça s'adresse surtout pour les jeux. Gratuit. Alors, est-ce que euh, Microsoft va s'orienter J'avais un peu de mal à trouver des exemples directs de jeux gratuits de chez Microsoft en dehors du, des jeux bien sûr accessibles par le Game Pass. Mais bon, pour ça, vous payez un abonnement. Mmh. Donc, je ne sais pas encore exactement sur quel genre de jeu ça va se poser. J'imagine également qu'ils vont en profiter de leur brevet bah, pour essayer de le mettre en place aussi sur euh, de le vendre peut-être, enfin, de vendre cette technologie à d'autres studios. Puisqu'on voit que de toute façon, euh, ce n'est pas les seuls à s'intéresser à ça, parce que le titre de la news, c'est Microsoft, puisque Microsoft a déposé effectivement ce brevet en décembre 2022. Mais Sony, visiblement, de son côté, n'est euh, pas en reste, hein, puisqu'ils e se sont rapprochés en 2022, visiblement, de beaucoup de partenaires dans le secteur de l'AdTech. Vous le saurez, LAD tech, je ne savais pas ce que c'est. C'est les technologies au service de la pub. Mmh. Donc, selon euh, Business Insider, euh, les formats pourraient inclure des publicités qui donnent aux joueurs des récompenses et des promotions sur des skins pour les avoir regardées. Donc, euh, en gros, dans votre jeu, vous allez euh, cliquer sur euh, regarder la publicité, regarder la pub, et en récompense pour avoir regardé ça, on vous offrira une skin, par exemple. Donc euh, bon. Mais il y a ça sur
0: téléphone, ouais. Ouais, complètement. Il bah, y
2: a exactement tout ça. On le... Pour les, les joueurs de jeux mobiles, en fait, ils bah, euh, Qu'est-ce qu'il y a de bizarre à ça bah, C'est que <rire> sur PC ou sur console, on connaissait pas encore trop pas ça. Pas comme nous, ces gens-là,
0: quand même. Hein. Ouais, voilà. <rire> les joueurs mobiles, euh, ils sont bizarres. Hein.
2: <rire> Donc, euh, personnellement, moi, je, je trouve que. Je suis pas très fan de la news, c'est sûr. Euh, j'aime, j'aime pas beaucoup euh, ce genre de, ce genre de pratique. Non seulement pour le côté, comme je disais juste un peu plus tôt, le côté très intrusif, le côté, euh, bah forcément l'utilisation des données. Euh, euh, en gros, euh, à chaque fois que vous vous baladez sur internet, bien sûr, toutes vos données elles sont récoltées et réutilisées et revendues, etc. Et là, ça servira à quoi Bah effectivement, encore plus vous cibler, vous matraquer de plus pour dans l'espoir de vous faire euh, sortir la carte bleue et. Et bah j'avoue que j'espère ne pas trop voir ça se démocratiser et je sais que les, les joueurs de jeux vidéo, j'en discutais un peu autour de moi quand j'ai vu cette news, et souvent les, les joueurs PC ou les joueurs console ont une, une aversion un peu plus forte, je trouve, sur la vis-à-vis -vis de la publicité. C'est-à-dire on est, on est les premiers à installer des adblocks, genre de choses sur nos, sur nos PC. Donc comment la, la communauté va réagir à ça Je sais pas trop. On va voir comment ils vont l'intégrer, on va voir comment ils vont mettre ça dans les jeux. Mais c'est vrai que moi, le premier, je préfère encore payer un jeu que de me payer euh, 10 pubs pour euh, pouvoir continuer dans le jeu. Ça, c'est sûr que oui. je pense que ça, ça s'attachera, à... ça visera à une peut-être qu'ils veulent euh, s'adresser à une tranche de la population qui ne joue peut-être pas encore ou assez peu et essayer de les faire venir en disant non, non, mais c'est gratuit, quoi. Un peu comme les jeux mobiles. Mmh. Je sais pas. Il oui. faut voir, faut voir. En tout cas, ça fait un peu euh, écho aussi à une deuxième mini-news dont je voulais parler à l'intérieur de celle-ci. Euh, qui est un peu moins concrète, puisque là, ça parle quand même d'un brevet qui a été déposé par Microsoft, donc il y a un document, il y a quelque chose, c'est palpable. Là, ce que je vais dire, c'est un peu plus obscur, c'est un sondage, ça vient d'un sondage qui a été effectué, qui demandait euh, concrètement un Game Pass pour 3$ par mois, mais sans euh, l'IA Play et une attente de 6 mois pour les grosses exclusivités Est-ce que vous seriez prêt à prendre ça, si par contre... Euh, vous êtes obligé de, euh, re de regarder, par exemple, une pub avant euh, le lancement de chaque jeu. Ça fait beaucoup voilà. de conditions, ça, quand même. Hein, ça, ça... Fait, ça fait beaucoup de conditions. Ouais, C'est-à-dire ouais, ouais, qu'en ouais, gros, ouais. je résume euh, rapidement. Game Pass, actuellement, c'est environ 10 euros par mois. Là, ils proposent pour euh, 3 dollars par mois. Vous n'avez pas l'IA Play Alors, l'IA Play, euh, pour ceux qui n'ont pas le Game Pass, en fait, c'est... Euh c'est une c'est ce qui était avant avec origin la plateforme de EA. Euh c'est en gros une sorte d'abonnement euh, où vous pouvez accéder à toute toute une gamme je, je dirais pas tous je sais pas je, je... toi tu connais mieux y euh, play mais, en fait alors déjà tu en as deux tu as
0: lié EA play EAP pro donc nous on a lié play normal dans le game pass et euh, ça donne accès mm. à une poignée de, de de jeux généralement un peu daté si on veut avoir les derniers il vaut mieux avoir lié play euh, pro mais par exemple moi j'avais testé euh, need for speed le dernier il fallait prendre le pro donc je l'avais pas de base dans le Game Pass, mais par contre tous les anciens Need for Speed étaient dedans. Donc voilà, quand c'est les ouais. jeux qui commencent à être un peu datés, mais bon, il y a des très bons jeux. Il hein. y, y a le Jedi uh, Fallen Order, tout ça. Donc il y, y a des gros jeux. Il y a, y a, y a le, des la jeu série des...
2: Ouais. des Mass Effect. Moi, le Mass oui, Effect Legendary Dios, Edition ouais. que, je, Space, que je m'étais refait que avec le ah, pareil, play, ouais. Donc euh, en vrai, voilà, il y a quand même du contenu. Donc euh, là, ça serait un Game Pass. Donc vous enlevez ça. Bon, ça enlève, le, ça enlève pas du tout tout le Game Pass. Ça serait juste une partie, effectivement. Mm. Et une attente de six mois pour les grosses exclusivités. Et en fait, j'en parlais un peu euh, autour de moi pour savoir, euh, toi, est-ce que, par exemple, toi, ça t'intéresserait, etc. Et euh, je sais que des personnes qui n'ont pas forcément le Game Pass actuellement disaient que, moi, me taper une pub avant de lancer un jeu et je le paye que mon abonnement que 3 dollars par mois, je m'en fous, je lance la pub, je vais me chercher un truc à boire. Ça peut euh, aussi. Hein, euh, ouais, ça clair. les intéresse. Donc, en vrai, ok, là, pour le coup, euh, j'y suis... Euh, je suis moins réticent que sur euh, les pubs directement balancées ou euh, une pub pour avoir une skin et tout ça. Ça, j'aime vraiment pas trop l'idée. Ça... Ouais. Je comprends un peu plus l'idée. Ça, Je suis pas très fan parce qu'encore une fois, moi j'ai vraiment une aversion à tout ce qui est publicité. Mais euh, je comprends que là, ça puisse séduire peut-être un peu plus de monde et, euh, et donner l'accès à un game pass. Enfin, permettre à, à plus de joueurs encore d'avoir le game pass. Alors j'avais vu un autre truc, mais ça me semblait. J'ai pas vu ça dans, dans la question. Alors je sais pas si c'est inclus. Mais visiblement, ça a évoqué aussi le fait que il euh, y aurait qu'il il n'y aurait pas le jeu multijoueur en gros pour ce Game Pass aussi à 3 dollars par mois, ce qui est en, encore un ah, gros un gros malus entre les mains, par rapport à la version ah ouais. standard. c'est grave. Donc euh, voilà, à voir, c'est encore une fois c'est pas c'est pas une une info sûre, c'est un sondage hein. donc est-ce que Microsoft va mettre ça en place Peut-être, on verra. Euh, en tout cas, moi je sais qu'il y a peu de chances que je passe par cette version là. Pour autant, euh, si ça sort, je pense que mon inversion à pub sera plus forte que, que l'argent. Ouais, pareil. <rire> pareil mais, mais voilà, parce que j'ai les, ouais. les moyens. C'est pareil, parce que j'ai les moyens. C'est pareil, j'ai
0: YouTube Premium, je suis passé là-dessus. Et comme ça, j'avais euh, j'ai enlevé Spotify, je suis passé sur YouTube Premium pour la musique aussi. Et mm. Mais c'était aussi en grande partie pour, pour, pour les pubs. Euh, et ce que j'allais dire aussi par rapport aux, aux publicités dans les jeux, si vraiment ça s'inclut dans les jeux, avec le, la, première, euh, la première partie de news que tu nous as dit. Ça dépend un peu des jeux, c'est-à-dire que, par exemple, si c'est un jeu de foot ou de base dans l'univers, il y, y a des pubs, tu vois ça me, choque, me, cho me choquerait pas. Non, mais je, je vais te donner l'exemple de Valheim. Euh, ça me ferait mm. vraiment chier qu'en euh, plein milieu de la forêt, il y a une, un écriteau... Ma... Tu vois ce que je veux dire C'est oh, euh, tu sais, God of War, Ragnarok <rire> ou quoi <'fin... rire>
2: Ah ouais, God of War, Ragnarok. C'est le super panorama. Et là, dans le, le ciel, tu as... Connais, as, <rire> <un> truc qui <rire> quignote. <rire> qui <rire> ah, le truc épouvantable, quoi. Le panneau ah, qui clignote avec
0: marqué Red Shadow Legend. Enfin bon. quelle angoisse mais euh ouais ça, je pense que ça dépend des jeux mais en même temps il n'y a pas beaucoup de jeux où ce serait si genre GTA et tout tu sais tu te dis why not tu, vois, tu te balades en ville as... ça c'est intégré dans, dans l'univers il y a un contexte quand
1: ouais. il y a un contexte c'est ok mais il faut, quand, de la faut pull, voir comment ça sera bien place de... ouais bah c'est ça en fait
2: l'intégration l'intégration est importante je pense
1: ouais. grave 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 importante voilà donc
2: c'était mes news pour Microsoft euh, Mais voilà moi je sais que ça me fait Ça me fait un peu peur sur les news parce que je veux pas Je veux pas du jeu mobile dans mon jeu quoi
1: <rire> ouais, Oui oui non C'est compréhensible de toute façon parce que bah, Pareil parce qu'après comme, comme disait Xav pas... On a les moyens enfin Globalement on a les moyens d'acheter un jeu quand on en a envie mm. Autant le faire Donc euh, pour nous c'est pas trop un souci Après ça reste quand même des options intéressantes Parce que 3 balles par mois pour un Game Pass Avoir accès à un gros catalogue mm -hmm. Et dire que ben tu as une pub avant le lancement de ton jeu, c'est pas déconnant du tout quoi. Je veux dire que ce soit pour des étudiants, que ce soit pour parce que les étudiants on a tendance à, ouais. à dire voilà galère tout ça, mais il... enfin, le divertissement c'est hyper important aussi quoi pour mm. pour le... la santé mentale et tout ça. Donc euh... donc ça reste quand même une option plutôt viable au final. Ouais, mais s'ils la... La... Si, si, si veulent l'étendre un petit peu plus loin Après ça devient compliqué C'est toujours c est, c est, En fait c'est un peu le principe qu'on avait, qu avait sur la base des DLC Au début on achetait un jeu Le jeu était complet mmh. on, a, on avait besoin d'une extension de ce jeu le, Les développeurs sortaient un 2 Maintenant on a un jeu on nous sort un DLC, deux DLC, ouais. trois DLC, un jeu qu'à la base sortait une licence tous les deux ans, maintenant on va avoir un jeu tous les quatre ans au final parce qu'on va avoir des DLC qui vont combler les vides. Et puis au final on s'est dit, bah, tiens on a sorti des DLC, donc maintenant les skins, pourquoi jouer pour avoir des skins alors qu'on pourrait payer pour avoir des skins Donc au final maintenant tous les skins sont payants, on ne joue plus pour avoir les skins. Donc est -ce, est -ce, à savoir, est-ce que du coup euh, ce modèle économique va faire en sorte qu'on euh, aura des pubs partout tout le temps ou est-ce que ça sera justement limité aux gens qui n'ont pas trop les moyens et qui ont envie possiblement d'avoir des jeux moins chers À voir comment ça va être exploité en espérant que ce soit pas abusé. Donc euh, voilà, à surveiller de près, je pense. Mais mm. voilà, globalement l'idée est pas mauvaise. L'utilisation l'est un peu moins, mais euh, ça après. Euh... Après le Game Pass, l'autre fois j'avais lu une info, j'en avais
0: parlé dans l'autre émission ou, euh, la dernière, où euh, il y aurait potentiellement euh, l'arrivée d'une sorte de formule un peu familiale. Du Game Pass, oui. donc on paye mmh. une somme et après on peut, un peu comme euh, comme Steam, on peut, on peut se passer les, les jeux et tout ça. Donc, euh, ça. si ça, par ça arrive, ça contre, peut être chouette.
1: C'est vraiment, ouais. vraiment très cool. Par ouais, contre, ça, ça voilà, le, le communautarisme plutôt ouais. que le, le, la publicité, je trouve ça peut-être un petit peu plus intéressant parce que ne serait-ce que même si tu as. Pas forcément de la famille qui joue, tu as forcément des amis, donc tu peux créer peut-être un petit cercle qui fait que tu peux partager des jeux. Ça peut être sympa, ça peut être sympa. L'idée. C'est que, que le Steam
2: avoir. Family, euh, par exemple, le Steam Family, nous on l'utilise, on l'abuse. On, hein. on a, on, ouais. a, on, est, on a les cinq comptes, on a cinq comptes, c'est la limite maximum. Et euh, franchement, il euh, y a beaucoup de jeux, Alors, notamment euh, mon frère et moi, parce qu'on a tous les deux une sacrée, un sacré catalogue de jeux tous les deux Steam. Euh, quand j'avais rajouté euh, ma copine elle était là mais c'est quoi toute cette liste de jeux ouais, pareil, parce qu'à tout d'un coup trop... c'est un des prix à milliards ouais,
0: heureusement qu'il y a des façon ouais. de trier euh, les, ouais. les jeux maintenant parce que dans les catalogues, ça devient compliqué nous suivante c'est moi qui vais parler cette fois hein alors euh, chacun son tour okay. oh, <rire> ouais, vous avez peut-être vu passer mais il y a quelque chose qui est passé sur nos réseaux il euh, y a peu de temps durant le mois d'avril c'est le projet Unrecord, qui est un projet de jeu vidéo. Pour l'instant, ce qu'on a vu, c'était un extrait euh, un extrait d'un FPS, FPS pardon, qui n'est pas encore sorti. Où on incarne une personne armée d'un pistolet dans un hangar abandonné et qui doit tirer ou mettre en joue un suspect pour l'interroger. Jusque-là, bon, c'est du déjà vu, mais le twist qui fait que ce n'est pas un jeu comme les autres et que visuellement, il est ce qu'on pourrait appeler ultra réaliste. Euh, au point même qu'au début, j'ai cru que c'était un poisson d'avril. Euh, ah J'étais bon. sûr que c'était un film qui était fait en GoPro avec des petits effets au montage pour ajouter, à un moment donné, on voit un peu des munitions ou quoi. Mais non, c'est bien un jeu vidéo, c'est pas du tout du fake. D'ailleurs, euh, pour les personnes qui sont sur Twitch, vous allez voir que j'ai fait un petit montage où c'est marqué au bout d'un moment « fake ?» et j'ai mis « non » et après j'ai mis une autre vidéo derrière. C'est parce que justement, ils ont eu, euh, ils ont eu ce problème-là, les gens pensaient vraiment que c'était un fake. Et du coup, ils ont fait un deuxième montage où on les voit vraiment lancer le moteur, euh, tirer n'importe où, faire n'importe quoi, et on sent que c'est vraiment un jeu derrière. Du coup, non, c'est un vrai jeu. On voit d'ailleurs toute la puissance euh, du moteur Unreal Engine dont je parlais la dernière fois. Mais je rappelle, c'est quand même un moteur qui est quand même utilisé dans le cinéma. Donc, avoir des trucs vraiment oui. photoréalistes, en fait, oui. c'est à la fois possible. étonnant euh, dans le jeu vidéo, mais pas tant que ça dans le cinéma. Et d'ailleurs, c'est vraiment ce moteur-là qui est utilisé dans maintenant pas mal de, de projets. Euh, donc, ce qui donne vraiment cette impression de réalisme, c'est évidemment des textures qui sont des photos. Euh, je pensais même que d'un point de vue... Euh, environnement ils avaient même scanné un, un hangar en 3D et tout ça mais euh, de ce que j'ai vu non parce que ça coûte trop cher donc ils ont su en plus recréer un décor euh, qui fait réaliste, on a vraiment l'impression qu'ils sont inspirés d'un vrai hangar et qu'ils ont mis les, les choses de manière assez, euh, assez, euh, assez véritable, on y croit énormément au, à l'environnement je trouve euh, mais ce qui apporte aussi beaucoup c'est et ce qui à mon avis a été le plus travaillé c'est euh, la caméra façon caméra embarquée qui fait un peu un effet fish eye en plus un peu déformé mm. avec des bordures noires qui rajoute un peu vraiment cette petite caméra qu'on a euh, au niveau de la poitrine. Généralement, les, les, les forces de police ont ça pour euh, au cas où ils se font agresser ou quoi. Euh, Moi-même, masque. Je tra... euh, non, mais je, je pense que vraiment c'est la caméra pour le coup. Je pense pas que c'est un masque. C'est vraiment des petites caméras um... qu'ils ont. Bon, là, c'est vrai que c'est au niveau de la tête, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de caméras aussi qui se mettent au niveau de, 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 des pecs, je crois.
2: En fait, ça ressemble au masque un peu limite les en fait les, les masques qu'ont les les flics les forces d'intervention. Tu vois, c'est un masque assez long, un peu comme des lunettes de ski, et la forme en fait à bord arrondi noir comme ça. Moi, ça m'a vraiment fait penser à ça.
0: Ouais mais bah, c'est vrai que, vrai que ça, fait, ça rajoute aussi un peu ce côté fish eye fish eye c'est une histoire de déformer un peu l'image la, la, et ça devient une, presque une forme un peu ronde comme ça bah, ça, ça, ça rajoute beaucoup, il y a aussi tout un travail qui est assez, assez exemplaire je trouve euh, sur les tremblements et sur les effets de mouvement où ça donne vraiment une impression d'un un corps humain qui se déplace, euh, je sais pas comment ils ont fait ça parce que c'est pas si simple à faire, il faut que quand on bouge le joystick et tout ça fasse des mouvements euh, et, et on voit par exemple dans les FPS Comme Call of Duty ou Battlefield Parfois ils n'y arrivent même pas Enfin Call of Duty je trouve que c'est un très bon exemple Comme quoi ils arrivent plutôt bien à faire des bons mouvements de main Et des bons mouvements de rechargement d'armes euh, Mais là je trouve que c'est assez exemplaire pour un petit projet On y reviendra tout à l'heure Ce qui fait aussi très réaliste c'est qu'il n'y a aucun menu À part à un moment donné comme je vous ai dit On voit le pistolet on, du coup on voit qu'il y a tant de munitions dans le chargeur Et euh, les mouvements ne ressemblent pas à des mouvements de, de souris classiques d'un FPS On n'a pas l'impression qu'il y a un mec qui, qui joue vraiment derrière tellement qu'au début je m'étais dit euh, je m'étais dit c'est peut-être le, le, le mec qui joue pour montrer la vidéo qui fait exprès de faire des mouvements à la souris pour faire semblant de réalisme. mais en fait après quand on voit la fameuse vidéo où il prouve que c'est pas un fake on voit qu'en effet il joue un peu n'importe comment et que c'est vraiment quelque chose qui a été travaillé selon les mouvements qu'on fait, ça fait un truc, ça, ça va déplacer un peu euh, bah vraiment comme si c'était un être humain quoi. Donc après à voir s'il y a la manette ou la souris en main, c'est pas un peu vomitif comme impression. Parce que peut-être qu'il y a un petit retard, il y a des petits, des petits mouvements en plus de, de ce qu'on fait nous, et ça peut, ça peut être un peu gênant. Après, le vrai souci qu'on a... On coupe, enfin, l'autre question qui a été posée par rapport à tout ça, même tout le truc qui est sous-jacent à tout ça, c'est euh, jusqu'où on peut accepter l'ultra-réalisme dans le jeu vidéo Et ça rouvre la fameuse porte du débat, euh, la violence dans les jeux vidéo. « Oui, mais le cinéma, ça le fait ça depuis, genre, depuis longtemps. Oui, mais là, dans le jeu, c'est nous qui sommes à l'origine de l'action de tuer ou pas, etc. » Imaginez que le jeu passe en VR, là, tout le monde pète encore plus un câble et il vrille complètement. A mmh. savoir que la VR n'est pas prévue. J'avais noté ça pour rire. en fait, j'ai vu une vidéo où ils ont dit pour l'instant la VR n'est pas prévue. Ce, ce serait étonnant de jouer à ce jeu-là en VR. Moi, ce que j'en pense, c'est que je l'ai mis dans la wishlist, donc on peut mettre sur la wishlist Steam, et quelque part, j'ai hâte d'y jouer parce que euh, j'ai hâte de savoir comment je me sens justement euh, en jouant à ce jeu-là. Est-ce que je suis gêné ou pas Est-ce que je me sens pas bien Est-ce que j'ai envie de lâcher la manette parce que. Euh, c'est trop réaliste et du coup j'ai vraiment l'impression de tuer des gens ou pas. Euh, et surtout j'aimerais savoir si je reste bluffé par la supercherie ou pas ou si c'est un truc qui sera un peu passager et que très vite je vais m en, m en lasser et je peut-être pas trouvé ça si intéressant. Donc pour moi ça me pose ces questions-là qui, qui me, qui, qui, qui me donnent envie de, de, de toucher ce truc-là. C'est pour moi une excellente expérience visuelle et interactive. Ceci dit, est-ce que c'est un bon jeu vidéo à vendre entre toutes les mains Ça je ne sais pas. Je pense qu'aussi qu'on n'a pas assez d'éléments encore pour, pour, pour avoir un avis définitif surtout qu'en en fait là ils nous ont montré un peu d'action dans un hangar on, on tire sur des gens ça a l'air assez réaliste euh, à part sur les têtes où il y a un floutage des têtes euh, est-ce que c'est pour le, justement pour être moins choquant ou est-ce que c'est pour euh, donner une impression parce qu'en fait justement c'est pas vraiment un jeu de tir en fait c'est plus un jeu d'enquête thriller où il y aura des, du tir mais ça va pas l'air d'être forcément la partie principale il y a d'ailleurs plus de l'enquête et du storytelling quelque chose de très linéaire euh, donc si, si on doit pas tuer à tout bout de champ peut-être que le côté un peu choquant qu'on a vu là parce qu'ils mettent ça en avant c'est ça qui est un peu plus flatteur et qui donne de l'action ils disent waouh on en a plein les yeux si on montre une enquête à un mec qui discute c'est peut-être moins parlant mais euh, à ce qui passe ce sera peut-être pas tant au centre du, du jeu et du coup comme c'est justement une enquête euh, un thriller po de policier en fait, en fait le flou ce serait aussi pour dire en fait, ce qu'on regarde même si on est en train de jouer c'est un peu pour dire ce qu'on regarde En fait, c'est une dashcam qu'un policier a sur lui et juste pour voir un peu l'enquête, comment ça s'est passé. Et du coup, s'il y a du floutage, c'est justement pour protéger l'identité des personnes euh, qui, ont été, euh, qui ont été tirées par balle ou qui ont été interviewées, etc. Enfin, interrogées. Donc voilà, moi j'aurais trouvé... Moi, Au début, je pensais que le floutage, c'était une sorte de, 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 de truc un peu paranorma... paranormal à l'intérieur d'un jeu au contraire très normal et réaliste. Je, je trouve que ça aurait été le, le petit twist à faire, euh, le, le petit truc euh, un peu surprenant. Si dans un jeu très réaliste, on arrive à mettre un petit peu de surréaliste, un petit peu de d'étonnant, un monstre, un truc, un truc pas normal. Je trouve que ça aurait donné le petit truc. Ça n'a pas l'air d'être la direction euh, que prend ce jeu. Mais en parlant de ça, le lendemain euh, de l'annonce le, de, 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 de ce jeu, enfin de ce trailer, il y a eu un autre trailer qui est, qui est passé, peut-être moins, enfin qui est un peu passé inaperçu comparé à celui-ci. Et euh, je vais vous le, le passer euh, directement. Teddy,
3: come here, boy. Oh, what has got into him.
0: Donc c'est pas les mêmes, hein. c'est vraiment une autre, euh, une autre équipe qui bosse sur un autre jeu. C'est juste que c'est arrivé en même temps, le hasard.
1: J'ai l'impression qu'ils reprennent quand même pas mal les mouvements de caméra. Les... Ouais, il y a un
0: truc un peu identique, ça, c'est étonnant.
1: Un truc, euh, la gestion des lumières, etc. On... Enfin, sur, des, des... sur des techniques qui ont l'air relativement similaires. Je l'avais ouais. déjà vu, je crois, ce trailer.
0: Ouais, celui-là, il est un peu vieux, il y en a un autre qui est sorti... Vu, euh... Il y a quelque temps. Ouais.
1: C'est méga intéressant. Les progrès techniques ouais, euh, le euh... et... On c est, est sur le projet aussi. Blair Witch, donc caméra et paul.
2: Euh... Et du coup, ce que je pensais aussi, brochure Blair Witch. Mmh. <rire> pour pour les personnes sur
1: de, sur, on, on dirait un truc semi-amateur en restant. Euh... Bon, le fait que ce soit du jeu vidéo, c'est pas de l'amateur parce que bon, on voit la technicité du truc, mais euh, on reste sur de la caméra amateur, donc un peu tremblotante, un mmh. Peu, mmh. peu hésitante. Mmh. On est, euh, Après, on...
0: techniquement, j'ai vu, c'est un peu moins bluffant que euh, un record. Euh, je ouais, trouve que les ouais, textures, parfois, ça se c'est impressionnant hein. Au ouais, niveau des enfin, textures, c'était plus proche.
1: Ouais. Techniquement, on est sur une leçon. Hein, sur Unrecord, on est vraiment sur une leçon. Personne n'a jamais fait ça euh... encore. Mais, quoi. Du coup, Après, les... est-ce que c'était est les possibilités techniques qui, qui, qui les mettaient un petit peu en PLS Le fait de l'Unreal Engine 5, est-ce que ça a permis justement des prouesses techniques comme ça ou est-ce que justement ils se sont retenus de pas faire de l'ultra-réalisme pour rester justement dans un cadre bah, jeu je ludique c'est comme du ultra oh, non, non, genre... on le voit
0: dans en fait là donc du coup ça c'est un des extraits euh, qui est comme tu dis c'était sorti un petit moment et il y a un deuxième extrait qui est euh, celui qui est vraiment sorti après l'annonce record. en fait ça se passe dans une maison euh, où il y a des bruits ouais. bizarres des... des genre ça toque alors qu'il est tout seul chez lui il ouvre la porte il se passe rien au début il descend dans la cuisine euh, il voit Et là on arrive dans la cuisine Et là le réalisme est assez... il, faut, il faut aller voir ce, Cette bande-annonce Elle a été un peu plus longue Donc j'ai pas voulu La passer là Mais je vous invite À aller le voir Et euh, il y a plein De très bonnes idées Notamment au bout d'un moment Tu t arrives dans la cuisine Il y a toutes les casseroles Par terre Et il y a vraiment un effet Ouais on dirait Des vraies casseroles On pourrait même dire Que c'est la marque Tefal Machin truc mûche Et on coupe le robinet d'eau Et tout ça Et il y a une idée Que j'ai trouvé génialissime C'est qu'à un moment donné Il tourne la tête Il regarde et euh, sur le coup, je l'avais pas vu, c'est en revoyant la, la bande-annonce. Il euh, y a, quel, y a une, un être, on sait pas trop quoi, qui apparaît au loin. Et du coup, comme, ils, ils ont fait comme si c'était un appareil photo qui repère un visage dans le loin. Du coup, ça fait des petits carrés qui apparaissent. Ah, ah l'idée est jouer folle. L'idée est folle. L'idée est très folle. Tu es dans le noir tout seul, d'un coup, la, la caméra repère un visage. Parce que, ouais, ouais, ouais. parce que vous ça, savez que les appareils photo, maintenant, ils repèrent les visages pour les mettre en avant et tout ça. Et j'ai trouvé ces petites idées des petits carrés. C'était tellement naturel que la première fois, je l'ai pas vu. Et c'est en le revoyant que j'ai eu ce recul de me dire, mais attends, mais c ça, ça a été généré par le jeu. Et c'est génial. Et c'est trop, trop bien. Ah, c'est fou. Donc, ce jeu fou. dont je viens de parler, ça s'appelle Paranormal Tales. Euh, donc, T-A-L-E-S. Euh, il a fait donc, son reveal peu de temps après et ce que je trouve vraiment chouette dans ce jeu là c'est que c'est du, comme pour ceux qui nous écoutent j'imagine que vous avez deviné mais c'est du jeu d'horreur euh, soit seul en forêt soit seul chez soi et donc euh, c'est euh, assez perturbant à regarder et j'imagine euh, j'imagine même pas ce que ça doit être d'y jouer euh, donc il y a beaucoup de texte, beaucoup de trucs ça a l'air assez dirigiste mais l'ambiance, moi, moi je suis pas très jeu d'horreur à mon avis je, je pourrais pas y toucher à celui là mais à mon avis, ça peut, ça peut apporter du nouveau dans, dans le style horreur. Le côté hyper réaliste dans ces jeux-là, je trouve que ça peut vraiment être très chouette. Parce que comme je disais avant, Unrecord, j'aurais bien vu un petit truc surréaliste dans ce truc trop réaliste. Et ça fait un, un contre-coup un contre qui est très chouette. Donc voilà, je vous ai parlé, donc c'est de Unrecord. c'est un jeu drama. Euh, drama, c'est le nom du studio, qui s'appelle Drama, et c'est français. Donc je vous invite à aller voir quand même un peu l'image par vous-même pour ouais. les personnes qui nous écoutent. Euh, Il ouais. n'y a toujours pas de date de prévu et ça ne semble pas être prêt pour tout de suite, tout de suite, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de boulot. Euh, votre avis sur, oui. euh, sur ce jeu, Matt, par exemple que euh, moi, Surtout euh, de la question de ultra-réaliste suis... ou pas Est-ce que c'est gênant Est-ce que euh, la violence suis, concerne
1: Moi, je suis très curieux. Ben non, parce qu'après, enfin, on est des joueurs, on n'est pas bêtes. On sait qu'on joue à un jeu vidéo. Je veux dire, euh, on a aujourd'hui prouvé euh, par A plus B des corrélations énormes entre le fait qu'il n'y ait aucun rapport entre les jeux vidéo violents et la violence. Par contre, des gens violents ont joué aux jeux vidéo. Est-ce que là, il y a une corrélation tu vois, On peut parler justement de ce qu'on peut appeler la corrélation illusoire, par exemple. Donc, par exemple, tous les gens qui mangent du fromage après 22 heures ont beaucoup plus de chances de mourir étouffés dans leur drap. Tu vois Donc ça fait partie des corrélations illusoires. C'est deux, deux faits totalement différents qu'on peut mettre ensemble, mais ça n'a aucun rapport. Donc ça, c'est des faits de psychologie qui sont avérés. Hein. Ce sont des études sérieuses qui ont été prouvées là-dessus que le jeu vidéo n'a aucun impact sur la violence de la vie. Par contre, des gens violents ont joué au jeux vidéo. Est-ce que ça a un rapport Pas forcément. Donc, pour le coup, je trouve que l'ultra-réalisme, ça peut donner quand même, euh, pour certaines personnes du moins, euh, un intérêt certain. Moi, j'en ai pas grand-chose à foutre, à part le fait de la prouesse technique, je trouve ça vraiment cool. Le fait de, quand il se tourne vers le soleil, tout s'obscurcit... Comme, comme nous, quand, on regarde le, quand, enfin, quand une caméra regarde le soleil ouais. en plein jour, on voit qu'il y a une différence, du coup, que la, la, ils essayent de faire la, elle essaye de faire la mise au point, donc du coup, il y a ce, ce truc-là. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment sympa en tant que prouesse technique. Les re, la gestion des reflets est folle. Les, 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 la, la, enfin, la, la façon dont les, les personnages bougent, c'est fou. Donc, au contraire, moi, je trouve que c'est une belle vitrine technique de ce que pourraient proposer justement des jeux euh, qui pourraient proposer des univers euh, du coup, fantaisistes, au final en gardant cet aspect-là. Par contre, l'aspect caméra embarquée, moi, me dérange un peu. J'ai détesté le projet Blair Witch. Je suis désolé de le dire, mais c'est ouais. comme ça. J'aime pas du tout ce côté euh, amateurisme pour faire peur, parce qu'on ouais. bah, se souvient tous de Paranormal Activity. Le film qui dure 1h45 et au final, il se passe un truc pendant 3 minutes. On n'a a pas <rire> grand-chose à foutre. Donc, globalement, euh, globalement moi, ça m'intéresse en termes de prouesse technique. Après, ouais. le jeu, je ne suis... Je suis pas FPS réaliste. Ne serait-ce que Call of Duty, ça m'intéresse pas. Donc, euh, moi en ouais. fait, je me le demande à de quel Overwatch, point, bien, désolé, hein, mais... à quel point le graphisme ultra
0: réaliste change quelque chose. À... l'eau, je te rejoins un peu. Euh, à partir de quel moment le, le visuel hyper réaliste change quelque chose à notre appréhension de ce qui est montré, cest ce à dire que par exemple, pense rien, en euh, en fait. si si on prend par exemple le Call of Duty, Modern Warfare 2, faire de mémoire, où il y avait une scène où on était à l'aéroport et on pouvait, on nous demandait de tuer oui. des innocents. Oui, c'était un mmh, truc très particulier. Il y a ce même cas, certains non. pays qui avaient enlevé, qui avaient demandé ouais. à enlever ce passage. Ouais. Et euh, nous-mêmes, on avait un choix au début de pouvoir le garder ou pas. Bref, euh, je me dis, le visuel est ultra réaliste. Est-ce que ça aurait changé quelque chose à ma façon de voir les choses Moi, j'ai pas. J'ai trouvé cette idée géniale, en vrai, non, moi d'en avoir faire deux. C'est un souvenir que j'ai oui. en tête. Vous mettre et... du côté des méchants, c'est très cool. Parce qu'en plus, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. cest j'ai commencé à tirer, et après, je me dis, mais attends, mais pourquoi je tire sur eux Et du coup, il y a ouais, une ouais, réflexion ouais. que je trouve chouette. Oh. Euh... Toi, tu en penses quoi, Joe
2: bah en fait euh, déjà pour rebondir à ce que tu as dit, euh, ce qui est intéressant et là ce qui le ce qui met en avant euh, et qui fait réfléchir euh, dans la scène de Madame Warfare, c'est plutôt la, la mise en place, euh, toute la mise en scène, le scénario, etc. qui est très bien travaillé. Et je dirais que le réalisme, ça aide, mais ça arrive qu'en qu'en deuxième. En tout cas pour moi, selon moi, pour cette scène de Madame Warfare. Puisque euh, quand bien même les graphismes étaient déjà relativement réalistes pour l'époque. Euh, tu c'est encore une fois, c'est toute cette mise en scène qui te met mal à l'aise par rapport à ce que tu es en train de faire. Mmh. Par rapport à un record, plus précisément, euh, d'un point de vue purement technique, je trouve ça intéressant euh, parce que euh, bah, c'est fou de voir ce qu'on peut faire, etc. Maintenant en modélisation, euh, donc c'est assez chouette. Maintenant, d'un point de vue pur jeu vidéo, euh, moi j'avoue que je suis pas du tout intéressé sur le papier parce que euh, je n'aime pas. Je suis pas fan de la mode très réaliste dans les jeux vidéo. Je, suis Je trouve ça intéressant d'un point de vue technique. Après, moi, ce que j'aime avant tout dans un jeu vidéo, c'est qu'il puisse me proposer justement une direction artistique à lui, euh, qui fasse, euh, et qui pour moi, fait la différence entre un, un projet, bah, comme ça réaliste, et un, une, une œuvre d'art, pour dire gros, grossièrement, mmh. pour utiliser des gros mots entre guillemets, euh, comme ça. Mais euh, pour moi, l'art réside euh, dans un jeu vidéo, dans la direction artistique, notamment. Et donc pour moi ça ça n'importe pas grand chose au, au jeu vidéo en lui-même. Par et, contre, il ces outils-là, que... From Software, par pitié. <rire> mais par contre, bah, c'est sur les moteur qu'ils ont et ça. Mais, mais par contre, d'un point de vue purement gameplay et jeu, euh, je serais très très curieux de voir ce que ça donne euh, souris et clavier en main. Pourquoi Parce que. Euh, je sais pas si quand on, quand on le regarde jouer en fait pour moi il faut obligatoirement qu'il y ait un système presque de visée automatique parce que je sais pas si vous avez déjà ouais. essayé de jouer à des FPS sans euh, ligne de mire genre de choses point au milieu ouais. de l'écran pour tirer ouais. c'est presque infaisable c'est enfin, super dur et là vous remarquez que même quand il vise et ben en fait, il n'a pas le temps d'aligner la, la mire avec la cible ouais. donc pour moi voilà il y a un visage automatique et Pour moi, ce serait plus cohérent que le jeu s'oriente dessus cest c'est-à-dire que l'expérience enfin, qu'il veut proposer, pas un visage pas automatique, plus un viseur, mais un ouais, voilà Et <rire> du coup, le en fait, le, veut, jeu... Euh, <rire> le jeu serait intéressant si ça part pas... sur le, le thriller, l'enquête, etc. Ouais, ouais. Pourquoi pas Là, ça peut être assez chouette. Et il y avait eu déjà des, jeux, euh, des jeux assez réalistes, euh, entre guillemets, sur des enquêtes. Euh, moi, je pense euh, tu avais euh, le jeu euh, condamne euh, je sais plus comment il s'appelle exactement, mais il qui était où tu suivais un flic, un peu ça faisait euh, un peu. Euh les films euh, de euh, flic, euh, pas Flic Noir, euh, pardon, mais je sais plus ouais. ce que c'est le terme. Mais, euh, vieux Polar. <rire> vieux Polar, ouais, voilà, euh, un peu. Ou alors t'avais aussi un peu Evi hein, qui avait euh, ce genre ouais. d'ambiance. Pour moi, Quantum les jeux Dream, de Quantic hein. euh, Dream, qui sont un peu dans cette idée, le réalisme au service d'une histoire et d'une immersion. Donc, pourquoi pas quand ça va dans ce sens-là Et donc, faut voir. Mais encore une fois, moi, c'est vrai que ce que j'attends dans un jeu vidéo, c'est avant tout une proposition artistique. Enfin, c'est entre autres une proposition artistique, parce que pour moi, le gameplay compte énormément. Mais, euh, et pour moi, l'ultra-réalisme... C'est pas, pas la, la meilleure idée euh, pour proposer quelque chose. Mais, euh, mais pourquoi pas L'œuvre en elle-même est intéressante d'un point de vue purement technique. Il faut, faut voir ce que ça donnera. C'est vraiment ouais.
0: que la question que j'ai posée juste avant de dire est-ce que l'ultralisme change quelque chose ou pas, je pense que tant qu'on n'y a pas joué, on peut pas trop le savoir. Et c'est pour ça aussi que j'ai hâte euh, de mettre la main ouais. dessus. Euh, je retourne un peu donc, sur, les, euh, sur les avis. Il y en a eu pas mal. J'imagine que c'est normal, ouais. ça, ça brasse pas mal. Et donc au chaleur qui dit Ça me choque un peu cet hyper-réalisme de jeu de tir sur des humains. Il y a eu aussi Alexei qui avait dit quelque chose euh, euh, similaire. Alexei qui revient un peu sur ce que tu as dit toi, Joe, et qui dit le jeu vidéo, c'est surtout pour s'échapper et voir des mondes imaginaires. Mm. Je suis assez d'accord là-dessus en général, même si euh, je suis un peu, euh, un peu consommateur de Call of Duty et autres. Euh, en soi, j'aime bien aussi parce qu'il y a une sorte de, de nervosité dans les Call of Duty qui n'est pas réaliste en soi. Euh... Et je vois Linou qui met un avis assez, assez, assez long et assez intéressant qui dit je suis vous avez et en même temps ça ne me choque pas qu'un studio propose ça dans le sens où les joueurs en demandent toujours plus avoir de nombreuses personnes qui ne jurent que par les graphismes de la PS5 et en même temps en même temps il y a aussi un côté un peu fascinant moi je trouve que moi ça m'a fasciné un peu de voir ce truc ah oui.
1: donc le, le côté Alors, un peu fascination qui était un peu dans le design euh, enfin dans le graphisme le jeu vidéo tout ça je pense que c'est quelque chose qui doit grave te parler savoir singer la
0: réalité et être vraiment dedans et y jouer moi je suis curieux mais je suis pas sûr d'aimer pour autant
1: mais je suis très curieux c'est pour ça
0: que je dis ça peut être une très bonne expérience ça pourrait être un truc un truc artistique bon peut-être pas du tir mais dans un musée on te propose un truc comme ça on dit ah putain j'ai l'impression vraiment dans le réel et tout ça peut être intéressant je trouve
2: un seul truc aussi qui faisait un peu peur pour en avoir discuté avec quelqu'un, justement, euh, Cardal il n'est pas là, mais c'était intéressant, j'avais discuté avec lui, avec les avancées aussi des moteurs graphiques, euh, quand on voit notamment, on parle pas mal ensemble de l'Unreal Engine 5, etc., de ce que c'est mm. capable de faire. En fait, euh, ce qui pourrait faire peur avec des, des modèles comme ça ultra réalistes, euh, c'est tout simplement l'idée que euh, dans un futur assez proche, il puisse y avoir euh, des gens qui euh, s'amusent en fait à faire euh, des modes pour ce genre de jeu où en gros ils ouais. ont été prendre des photos de lieux euh, réels et qu'en fait ils, ils puissent euh, les, les glisser comme fond de décor à ce genre de jeu. Et typiquement, bah, le, le premier exemple qu'on a cité quand on discutait ensemble, c'était euh, bah, les, les match shooting aux états unis Forcément, ouais, ça, ça y fait clan. penser. Euh... <rire> Ouais un... ou Bataclan enfin C'est le genre ouais. de truc où tu dis euh, Ouais à partir de certains moments Là le c'est pas c'est même plus le problème du jeu vidéo Parce que forcément il y a des gens qui vont dire Ah le jeu vidéo la violence comme tu disais euh, Captain Mais pour moi là c'est plus le problème que ça... Les outils De demain vont permettre à des gens mm. D'assouvrir d'une façon un peu Beaucoup plus malsaine encore certains... Certaines pulsions quoi Et puis ça c'est accessible L'Unreal que... Engine encore ouais. une
0: fois il est gratuit hein. Si on veut faire des solutions on peut, on peut s'amuser euh, mais c'est vrai que c'est intéressant. intéressant parce qu'on se dit l'ultra réalisme est-ce que ça change vraiment quelque chose ou pas des modes un peu gênants il y en a eu sur d'autres jeux s'il vous mm. plaît mettez Shrek dans ce jeu quoi s'il vous plaît <rire> ah, un petit Shrek dans <rire> mais record euh, mais on peut faire des trucs vraiment gênants et très bizarres ou même des, des jeux 18 plus et tout ça mais c'est vrai que l'ultra réalisme à force rajouté une couche à ça et va rendre le truc encore plus gênant euh... bien sûr. Euh, je vois euh, Ocha bah, qui oui. dit euh, moi je veux bien un réalisme comme ça pour un jeu Sims <rire> faut voir ouais, faut voir Chelou. Ouais, il ouais. ouais, faut voir. Avoir des petits bonhommes qui se baladent et tout. Moi, j'aime bien le style on des Sims.
1: On se rappelle qu'on peut tuer nos Sims, qu'on peut ouais, faire des si peu de sont... cruauté envers nos Sims. On les on faire noyer. Ah, voilà, on reste <rire> quand même. On est plus sur d'intervention intervention de policière,
2: des trop du réaliste, euh, On est sur ouais, du contrôle, là. Voilà. Le jeu aura des sims trop réalistes, en fait, je pense que tu oseras peut-être plus faire les mêmes choses. Euh... C'est peut-être plus pour les
0: Alors décors nous, que nous, pour les personnages, je pense. N'oublie
1: pas les communautés ouais. de modeurs qui sont très très chaudes sur les nude modes. Donc voilà, faisons quand même <rire> attention à ce mais ça. Ça, c'est normal. normal à partir
2: du moment où il y a un jeu, il y a un mode nude. Ouais. <rire> Globalement, oui.
1: Hein,
0: Et du coup, Lino qui dit tout pareil, je trouve ça fou techniquement, mais perso, quand je joue, c'est surtout pour m'évader. Donc je dirais ultra réaliste, je sors de chez moi. Voilà, si je joue quelque <rire> chose de ultra réaliste, je sors de chez moi. Et euh, nous avons. Why noobs why qui je suis pareil, pas plus emballé par l'hyperréalisme réalisme. Mais la presse technique, si c'est ça au final, c'est impressionnant techniquement. Voilà. C'est la curiosité. Après, ce qu'il y en aura beaucoup d'autres des jeux comme ça. Bah encore une fois, ça dépend du style. Tu vois, le paranormal tel se dit dans le jeu d'horreur. Ouais, carrément. À bon, À fond. Ça dépend ce qu'on en fait et ça dépend. Est ça il
1: pity comme il nous avait sorti en ultra réaliste comme ça. Je chie dans mon froc 100%. Hein, ça me fait à penser d'ailleurs. Hein.
0: Ça me fait oui pity comme ça serait ouf. Euh, ah, ça me fait penser, j'ai vu, on va en parler à la fin de, de Valheim, mais euh, j'ai vu il existe un mode pour rendre les textures un peu plus réalistes dans Valheim, bah, je trouve ça vraiment moins beau quoi. Parfois c'est pas forcément une bonne chose quoi. Ah ouais. Parfois un mmh. style graphique euh, ouais, ah, ouais. Le...
2: Tu vois, un juste, petit peu un plus. dernier, ah, ouais, un dernier je... point par rapport au jeu, quand je regarde les images là en même temps, je me dis, mais qui t'a poussé le truc Je trouve ça dommage que la VR soit pas prévue en fait, parce que bah pour Alors, moi en fait, c'est. Tu veux jouer le réalisme Va bah, bah, au bout quoi avec les relais. Il, le il ferme et pas et la ça, porte. C'est juste que
0: c'est une toute petite équipe. Hein, il faut savoir ouais, qu'ils sont pas nombreux. Mmh. Alors si ça vous intéresse, il euh, y en a notamment un mec qui faisait de la musique avant, je crois du rap, si je dis pas de bêtises, qui est passé mmh. dans l'émission Popcorn, euh, dernière émission Popcorn donc Domingo. Et ah. il, il a invité et il, en fait maintenant il est dans ce truc de de jeux vidéo parce qu'en fait il avait un problème euh, au niveau de la gorge du coup il pouvait plus bien chanter et tout ça et du coup il il s'est okay. voilà il, il a il avait dit j'ai j'adore la musique mais j'adore aussi les jeux vidéo et le cinéma et machin du coup il s'est dit bah vas-y je me lance dans, dans le jeu vidéo. Et donc c'est euh, il fait partie de ces des quelques personnes qui sont à l'origine de ce projet mais il faut savoir que c'est un tout petit projet hein, c'est pas une grosse équipe qui a dessus. Hmm. Donc, quand on voit le visuel, on se dit Unreal Engine apporte vraiment beaucoup à ce projet. Ouais, ouais, à plus, et au fait, qu'il bah,
1: soit possible. Unreal Engine 5, ça a l'air d'être vraiment une, une dinguerie au niveau euh... Au niveau question ah bah globale de, de la, la, la lumière texture, et tout. de la, la lumière, lumière, ça, de... beaucoup, ça, hein. ça a l'air
2: fou. Hein. A fou.
0: Comme d'habitude, on va finir avec notre feuilleton préféré, à savoir le rachat d'Activision. Oui. Un peu moins de choses à dire. Euh, donc, rappelez-vous, la dernière fois, je vous avais dit que la CMA, donc l'autorité britannique, n'avait pas encore décidé, mais avait donné une réponse préliminaire plutôt favorable au, au rachat. Euh, depuis Microsoft s'est félicité d'un tel changement d'opinion, Sony a bien évidemment <rire> riposté en disant que tout ce que Microsoft met en place récemment était basé sur des spéculations et rien d'autre, sans preuve d'une réelle in euh, intention du constructeur américain. Le plus fou dans tout ça, et ça c'est ce que j'ai découvert là, j'avais pas vu cette news, c'est que Microsoft qui a fait une campagne de publicité, devinez où, en Grande-Bretagne, où il marque partout « Nous allons rendre disponible Call of Duty à 150 millions de nouveaux joueurs ». Euh, okay. Ouh, chiffre qui viendrait en fait tout simplement du nombre de joueurs sur Switch et sur les offres cloud gaming comme le GeForce Now et autres ce qui est évidemment faux hein. c'est comme, 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 comme information puisque les joueurs de cette plateforme pouvaient très bien aussi avoir une Playstation une Xbox ou autre et surtout c'est sans compter le fait que le public n'est certainement pas le même le public qui est uniquement Nintendo je suis pas sûr qu'il soit très intéressé à jouer à Call of Duty mais et bon. du eh bien non, et non Finalement, la CMA a dit non au rachat. Ah oui. C'est acté. Tout ça pour rien donc. Ah. Et ouais, ça a été le gros <rire> événement, le gros événement du mois d'avril sur cette histoire sans fin. Pourtant, entre-temps, après le Brésil et le Japon, ça a été l'Afrique du Sud qui avait aussi donné son accord. Bon, même si c'est pas du tout un, euh, un acteur important, ça donnait quand même un petit allié supplémentaire, mais bah non cela porterait atteinte aux consommateurs britanniques. Par contre, ce que j'aime bien, c'est ce pourquoi ils ont dit non, et c'est plutôt intéressant. Jusque-là, on était sur une idée d'avoir une guerre de consoles entre PlayStation et Microsoft, mais là où ils ont vraiment dit non, c'est par rapport au cloud gaming. Donc, petit rappel, le cloud gaming, c'est... Euh... En gros, c'est comme si vous n'aviez pas de console chez vous et que c'était calculé... En gros, vous, c'est ça, il y a la console qui est calculée quelque part sur un réseau et ça vous envoie le jeu et vous vous jouez avec juste une manette. Parfois, il y a même certains écrans euh, qu'on appelle Smart TV qui peuvent faire tourner des jeux, du coup, parce qu'en fait, les jeux ne sont pas tournés là, ont... c'est juste l'écran qui affiche l'image, et ensuite, les données de la manette sont envoyées au serveur, le serveur fait tourner le jeu, et vous renvoie les images. Voilà. C'est ça, le cloud gaming. Et ça, le cloud gaming, il faut savoir que Microsoft, euh, au-delà du Game Pass, tout ça, a aussi une avance considérable là-dessus. Et donc, ce rachat mettrait à mal la compétitivité sur ce marché-là en particulier, euh, et malgré toutes les promesses faites par Microsoft depuis peu, Microsoft bénéficie donc ce qu'ils disent, c'est ça, c'est Microsoft bénéficie déjà d'une position avantageuse et d'une longueur d'avance sur d'autres concurrents dans le cloud gaming et cet accord renforcerait cet avantage en lui donnant la capacité de saper de nouveaux concurrents innovants donc ils ont peur qu'ils euh, soient tellement gros euh, tellement directement dans cette nouvelle façon de consommer qui est le cloud gaming ils ont peur que personne n'arrive à, à, à essayer de concurrencer ou d'apporter leur, leur petite innovation parce qu'eux ils ont déjà un catalogue monstrueux quoi Surtout que le Game Pass, l'abonnement Game Pass, donne accès au cloud. Donc en fait, on peut avoir un mmh. catalogue de 400 jeux qu'on peut faire tourner avec notre téléphone euh, ou notre écran. Très bien. Voilà. Donc c'est assez, assez fou comme système. Et donc c'est surtout pour ça qu'ils ont bloqué et quelque part, je comprends. Euh, il y avait aussi la question de la Switch euh, qui fait écho à la news de Matt de, mmh. tout à l'heure. Euh, le CMA ne pense pas que cette console puisse tourner à Call of Duty. Après, bon... <rire> euh, euh, comment euh, Microsoft avait dit hein, que c'était aussi potentiellement pour les 10 ans à venir... Donc potentiellement avec la nouvelle console euh, Nintendo. Et donc, comme on disait, peut-être une console plus puissante. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est normal. Hein. On, on, quand il annonçait que oui, euh, on ouvrira Call of Duty à, aux consoles Nintendo, on regarde la Switch, on se dit euh, comment ça, ça peut tourner, à part si c'est du cloud justement. <rire> ouais. Est-ce que c'était ça la solution qu'ils avaient proposé On ne sait pas, mais voilà. Donc évidemment, Microsoft je... va faire... Attends, je termine juste. Euh, Microsoft ouais, te va faire appel, euh, mais cette décision a déjà eu des conséquences. Et le cours de la... en bourse d'Activision est descendu de 10% en quelques minutes. <rire> euh, Est-ce que pour autant le rachat est impossible C'est un peu trop tôt quand même pour le savoir puisqu'il reste encore la FTC qui est l'autorité américaine et l'Union européenne qui doivent encore se prononcer sur euh, sur cette affaire. Ceci dit, la CMA avait quand même un grand poids dans tout ça et leur décision pourrait peut-être influencer euh, les deux autres. Euh, donc voilà, c'est on en est là,
2: on en est là de cette histoire. Du coup, tu voulais dire quoi, Joe oui non je repensais juste euh, par rapport au cloud gaming euh, j'avais euh, vu il y a quelques temps déjà euh, je crois qu'il s'appelle euh, Shadow un truc comme ça une marque qui propose par exemple euh, vous payez une sorte d'abonnement et en fait vous avez accès à un PC ultra next gen en fait mais pas chez vous qui est en cloud en fait justement donc c'est la, la pub en gros c'est votre PC euh, gamer euh, à la pointe de la technologie euh, sur, sur nos serveurs et donc euh, je sais pas du tout ce que ça donne d'un point de vue PC -ce. alors c'est évident que pour ce genre de service hein, il faut à mon avis à minimum la fibre hein, chez soi Bravo. parce que ouais. euh, ça demande forcément que tout passe par euh, par le réseau c'est ça mais l'avenir l'avenir des, des pc etc sera potentiellement là dedans puisqu'on sait qu'en plus euh, on est à un moment où euh, d'un point de vue purement euh, techniques, matériaux, etc., on ne peut plus forcément se... Il euh, bah, y, y a un appauvrissement des, des matières premières, donc ça, ça devient de plus en plus difficile, notamment pour tout ce qui est batterie, etc. Donc est-ce que ça, à terme, ça sera un système qui fonctionnera bien avec ce genre de, de cloud, de PC cloud, en fait bah faut voir. Euh, moi je sais que quand j'avais vu la news, ça m'avait euh, j'avais un peu scrollé en fait la page euh, internet de ce de cette marque pour être pour savoir un peu comment ça fonctionnait et euh, je me disais eh, bah ça se trouve euh, le pro, je, ça se trouve je n'achèterai pas un jour un nouveau PC euh, gamer, peut-être que l'avenir ce sera effectivement un abonnement à prendre euh, alors, il faudra voir à quel point ce sera efficace, mais. C'est un peu l'argument
0: qu'ils ont, c'est-à-dire qu'un un PC gaming, ça coûte quand même assez cher. Il faut le renouveler régulièrement. Donc, en fait, si tu ah ouais. divises ça en mois d'utilisation, mmh. combien ça te coûte Est-ce que c'est plus ou moins cher que l'abonnement à ces services-là Moins
1: cher que les dernières RTX. Et euh,
0: voilà, c'est mmh. ça. Et en fait, du coup, c'est l'idée, quoi. De, de... Parce que, que je crois connerie, je Shadow, hein, que c'est assez cher, Shadow. Si j'ai bonne mémoire, ouais.
1: c'est quand même Je sais que Benzaï joue beaucoup sur Shadow. Énormément. Il y a beaucoup de jeux où il joue sur Shadow. Et apparemment ça tourne relativement bien. Et euh, en termes de connexion, donc la fibre, c'est quand même le top. Mais je sais que, enfin, de mon côté, euh, le Xbox Cloud fonctionne très bien. Fonctionnait très bien du coup avec, avec 120, bon 120 mégas. Avec 120 mm -hmm. mégas, ça fonctionne super bien. Donc à mon avis, avec une fibre, ça, ça fonctionne du tonnerre. Après, c'est sûr que bon, si on a du, du 20-30 mégas pas stable dans le, dans, le, dans le centre de la creuse, c'est compliqué j'avoue c'est compliqué et après ça dépend mais... beaucoup des jeux euh... aussi
0: hein, parce qu'il y a des jeux qui demandent à avoir vraiment une, une réactivité oui. enfin, voilà, moi quand oui, je joue à Call of Duty j'essaie d'avoir 120 images secondes pour être sûr de rien Donc, rater quoi. Ouais,
1: zéro ping euh, que dalle ouais, ouais. ouais. là c'est compliqué quoi. Ouais, ouais, mais c'est vrai que ça, ça, apporte... Face face, ça, hein. ça,
0: ça apporte des avantages comme tu disais dans l'appauvrissement le... dans des matériaux c'est qu'en fait il euh, n'y a que et eux, y a que eux qui, qui, qui ont des PC et euh, tellement que les PC qui tournent euh, à certaines heures, s'ils tournent pas pour toi, ils vont tourner pour d'autres personnes. Alors que toi, ton Tout PC, ça. quand il tourne ouais, pas, pas, il tourne pas. Il ne sert à rien. Mm. Euh, donc là, en plus, si on joue sur le fait que bah, le soleil n'est pas toujours là à la même heure partout dans le monde... Parce que oui, la Terre n'est pas plate, si jamais. Quoi Quoi,
2: Quoi Incroyable Waouh 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 Attends, je, je me décentralise de ce stream, là Du coup, les PC qui tournent en Chine, bah, ils ne tournent pas pour les
0: états unis inversement. Et du coup, ça permet de, voilà, de faire un roulement qui n'est qui est pas dégueu. Euh, deux petites news qui sont autour de celle-là. Est-ce euh, que vous saviez que Call of Duty allait avoir un jeu de société Waouh wow. Un jeu, de Un jeu de plateau a... orienté stratégique et reprendra les cartes iconiques de la licence avec des petits soldats qu'il faudra placer au bon endroit. <rire> j'ai du mal à, j'ai vraiment du mal à voir le quality ouais. uh, jeu de société. Mais ça m'a fait rire. rire. Et autre petite news, euh, Ubisoft Animal Plus. Animal Crossing FPS, du coup. <rire> Incroyable. <rire> Ubisoft Plus, qui est l'offre EA Play ou Game Pass, mais de chez Ubisoft, qui coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est, arrive, ah oui. euh, sera dispo sur Xbox et je me suis demandé si c'était pas est-ce que c'est logique, est-ce qu'ils l'auraient fait en tous les cas, ou est-ce que c'est pas avec toute cette histoire qu'ils l'ont
1: fait Honnêtement, voilà. C'était
0: des, des petites news que j'avais autour de, de, de tout ça.
1: Et, que et on s'en délecte, tel des petits bonbons. Eh ah ben, bah j'espère bien. C'est cadeau. <rire> Merci beaucoup.
0: Allez, on passe sur les jeux qui entrent et qui sortent du Game Pass. Euh, nous avions. Donc, ça, c'est les jeux qui sont déjà sortis euh, sur le Game Pass. Il y en a même un dont on parle aujourd'hui, qui est Loop Hero. Euh... Et il y a notamment Ghostwire Ghost Tokyo que j'aimerais bien tester. Est-ce qu'il y en a qui vous tentent dans ceux-là
1: bah, J'aimerais bien tester Ghostwire Tokyo, je l'aurais pas acheté personnellement parce que par rapport Pareil. au retour je l'aurais pas acheté ouais. Mais Ghostwire m'intéresse quand même pas mal en Sachant qu'on a déjà parlé de ce jeu parce que c'est eux qui avaient fait Ify Rush qui est sorti oui, euh, un peu en surprise Excellent, Excellent Ify Rush par contre, très chouette Excellentissime Minecraft
2: ouais. Legends aussi je suis curieux, j'ai toujours pas été voir à quoi ça ressemblait mais mais oui, euh, Je ne pensais voir... pas qu'il était sorti, je viens de, les de les voir l'image Si mais j'ai vu qu'il était sorti mais j'ai pas pris le temps encore de l'essayer parce que je n'avais même à pas compris comment ça jouait
1: L'espèce de tower euh... defense euh, chelou avec... Euh, bah, ça. Euh, on
0: verra si c'est un jeu Magnifique, à plusieurs, ce sera peut-être une prochaine patate partie party qui sait Ça pourrait. Ouais. Euh, en deuxième page, qu'est-ce que j'avais Il euh, y a le deuxième Coffee Talk, on avait parlé, bah t'étais là, hein, Matt C'était oui. euh, peut-être oui, la oui, première oui. ou la deuxième émission euh, La première génial émission, c'était la première génial. émission. Je la première émission, Coffee Talk, génial, ah ouais hein
1: et le 2, le 2, j'attends, j'attends très fort, j'ai pas encore, enfin, il y est, est
0: que... là, normalement, il y est, euh, il y a juste, voilà, juste précisé pour Redfall, oui, oui, j'ai juste précisé, le seul oui. qui n'est pas déjà, là, c'est Redfall, c'est pour ça que j'ai précisé le que c'était le 2 le mai. Euh, mais, euh, Coffee Talk, on, a, on avait dit que c'était pas notre genre à la mais euh, que finalement on avait bien aimé l'ambiance et tout mmh. donc c'est du euh, visuel novel on est dans un café on discute avec les gens qui viennent un peu de la vie et le petit twist c'est qu'en fait on parle, on parle de racisme et tout à travers des vrais races de fantasy les ouais. nains euh, les elfes les trucs l'idée est, euh, est géniale hein. l'idée ouais. est
1: vraiment géniale à travers des musiques très chill et, euh, et, et des propos qui, qui restent globalement évasifs donc vraiment très très sympa jouer à Coffee Talk par Pete. Je
0: crois que c'est le Benedict Fox que j'ai vu qui avait l'air d'avoir un univers assez fou visuellement. J'ai joué, ouais, assez
1: chouette. J'ai joué à Benedict ai joué. Fox. J'ai ah. joué, j'ai joué deux trois heures, je crois. Et alors à Benedict et alors Fox, oui. enfin, euh, bah, euh, très très bon. Enfin, l'univers est très cool, très Lovecraftien, donc beaucoup de tentacules, mm -hmm. en effet. Yeah. On connaît un petit peu Lovecraft, c'est son amour pour le hentai. Et euh, <rire> par contre, en termes de gameplay, on est on est sur un truc relativement hasardeux. Donc le jeu est plutôt plutôt cool hein, dans, dans dans ce qu'il propose, mais euh, je sais pas. Okay. J'ai trouvé, les... trouvé le gameplay un petit peu hasardeux et dans ce que ça propose en termes de storytelling. Euh... Moi, je parlais visuellement. Oui. Il avait l'air chouette euh... avec une patte. Visuellement, il est très très beau. Les animations ouais. du personnage sont incroyables. Donc euh, non, vraiment euh, vraiment à tester, à tester pour vous. C'est pas. Je pense pas que ce soit un jeu fait pour tout le monde. Ouais. On n'est pas dans un roguelike. On n'est pas dans un. Je pense qu'on est plus dans un platformer un peu difficile quand même parce qu'on va avoir des combats de boss un petit peu exigeants. Mais euh, le jeu reste pour moi globalement cool. Okay. malgré que j'en attendais un petit peu plus parce que ça fait un moment que j'attends ce jeu donc ah ok c'est parce que t'avais moi je suis je... Je là.
0: <sut> <rires> J'avais pas vu le, euh... le message de Wine Noobs qui parlait donc du jeu de société Call of Duty. c'est un risque quoi. Donc le jeu risque. Franchement, je pense pas ouais. qu que soit si poussé. Hein. <rire> <Et> risque, <rire> c'est vraiment un <rire> truc super complexe.
1: Une euh... partie de risque qui durait une semaine. Ah, ouais, parce que là, ça,
0: là, ça, ça, là ça, ça, ça. À Call of Duty, à mon avis, ce sera, ça sera pas ça. Mais euh, ouais, on, je suis curieux de voir.
1: On reste dans un FPS compétitif.
0: Hein. Et toi, Joe Il y a des jeux qui te tentent là dans, dans Bah je épreuve.
2: regarde. Alors, Blaze Blue, c'est toujours une série. Alors, je, je suis pas, euh, Blaise... je joue pas beaucoup aux jeux de versus, mais je sais que les les Blaze Blue auxquels j'avais joué sont en général des Jeux très poussé, très technique, mais pour ceux qui aiment les jeux de Versus, c'est des très bons jeux en général. Donc c'est euh, boost bah pousse... par
1: les développeurs aussi de Dragon Ball Fighter Z. Donc du coup on a des animations euh, du coup de... de...
2: Ah c'est possible, je savais pas si c'était de bonne qualité, ouais. okay. on a... Homestead Arcana alors j'avais juste vu vite fait quelques images Alors mignon tout plein, oui. je sais pas trop quel genre de jeu c'est directement mais j'avais euh, l'image m'avait un peu attiré l'œil, donc j'avais cliqué pour voir à quoi ressemblent les Je images. crois donc, on... ouais, que
0: c'est un jeu en 3D où on incarne une sorcière qui arrive un peu vu. à la Stardew Valley je crois où on, on, on prend une vieille maison un peu abandonnée et on en fait un peu notre, notre chez nous et après on peut créer des potions euh, etc avec interaction avec le village je crois que c'est un truc comme ça après, euh... Mais c'est vrai que ça avait l'air chouette ah. aussi. Je Donc je suis curieux, je, je,
2: je, je l'installerai peut-être au moins pour tester. Et euh, Redfall, bah pareil, j'ai envie de voir ce que ça donne parce que c'est quand même le nouveau ouais, jeu bah, ouais. de. Ouais. Comment il s'appelle L'Arcane Non, ouais. pas Arcane. Si si, 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 oui, c'est Arcane. Si, ouais. Arcane Austin par euh... contre, c'est le
0: Arcane de ouais, des États-Unis. Bon, ouais, c'est ça.
2: Donc faut faut voir ce que ça donne. Je sais pas trop, il oui, y a bien eu il beaucoup de bruit autour du jeu parce que forcément ça a parlé de la version des versions console ou c'est pas du 30, c'est du, ouais, ouais, du 30. FPS, FPS, ça. Ça, bon voilà, faut, Mais faut justement voir ce un que jeu qui fait donne.
0: beaucoup parler de lui pour des petits détails à la noix comme ça, c'est pour dire que c'est un gros jeu qui sort. Généralement,
2: oui, ouais. oui, de toute façon, les gros jeux, mais de toute façon, les gros jeux maintenant, c'est une un polémique euh... il y a de des gens
0: qui vont attaquer le truc, mais ça veut dire que les gens l'attendent, tu vois, hein, un peu, ouais,
2: bah c'est bah regarde euh, comment il s'appelle là, le, le nouveau euh, Jedi, euh, je, sais... je sais plus comment il s'appelle, oui, là où, vu, où euh, le portage PC, encore une fois, des gros <rire> soucis sur le portage PC. J'ai l'impression que c'est ouais. chaque fois qu'il y a un triple A qui sort il... et qui est le portage PC de plus en plus hasardeux, enfin. Ouais. Cyberpunk, Cyberpunk. mais c'est pas récent. <rire> mais je trouve que c'est. Ouais, ouais Cyberpunk, c'est vrai que c'est l'inverse. ça dépend. C'est une ça. grosse carte graphique, mieux c'était. Voilà. Ouais. ouais c est... C est ça. ça dépend. Donc, je... Je suis... C'est vrai que. On va voir ce que ça donne, mais j'ai l'impression que les, les gros studios se font souvent un peu bâcher quand même à la sortie en ce ouais, moment. Ouais, mais c'est euh, normal, c'est parce que ça devient. Et c'est de normal, c'est normal de, quand le jeu est quand le jeu est pas bien fait, bah c'était comme Batman Arkham hein, qui s'était fait euh, même qui avait été retiré de Steam parce que ouais. il, il était trop mal optimisé. Donc euh, faut voir, de toute façon Après, moi je le testerai Redfall donc... Là je vois il y
0: a Medieval Dynasty Mais alors c'est la sortie sur euh, ouais, Xbox, Xbox One euh, Mais du coup ça m'a donné J'ai vu qu'il
2: était sur PC aussi donc ça m'a donné envie de l'installer je... je verrai si j'y joue quoi. ou pas ouais, il, est... il est bien, enfin je ne l'ai pas testé moi-même Mais j'ai entendu que du bien sur ce ouais, jeu vu. Euh... Ça,
0: ça a l'air intéressant où on doit ouais. créer son village Et tout ça a l'air chouette euh... Cassette
2: Beast, j'ai vu vite fait des images C'est joli comme tout, j'aime beaucoup l'ADA le... je crois Mais je n'ai pas du tout regardé encore quel genre de jeu c'est J'ai juste vu une image euh, In-game c'est du joli okay. pixel art de mémoire D'accord.
3: Ah, okay. Voilà. <rire> Alors, euh, testé ça. là Exactement. Là, c'est
0: plutôt, encore une fois, les, les grosses sorties euh, qui sont prévues euh, plus, plus tard. Donc, on retrouverait de fall. Euh, le Ravenlock, qui est aussi un univers qui a l'air assez fou euh, visuellement. Ah. J'ai hâte de voir ce que ça va Ga donner. 2.
1: Fuga 2. Jouer à Fuga 1. Par pitié. <rire> Or, Peter, bah, ouais, le, le style
0: un peu manga, j'avoue. Ah mais je même le, le
1: storytelling, l'histoire qu'il y a derrière. Je jouerai seulement si tu le proposes
0: loin, dans l'émission, c'est tout.
2: <rire> ah bah, tu sais ce qu'il te reste à faire. <rire> le <rire> je le propose dans l'émission, c'est obligé. Bah bah voilà. Et moi, sinon, Il
0: y a Railway Empire 2 que je pourrais peut-être tenter. J'avais testé ah, le Ah, t'as joué au premier, toi Ouais, un petit peu, Ouais, c'était à l'entendre. Mes, mes débuts de stream, c'était chouette. Ouais, je m'en souviens. Bon, voilà. Ça, c'était pour les grosses sorties plus loin. Pour ceux qui sont partis... Donc, moi j'ai noté principalement Life is Strange True Colors que j'ai pas joué. Ce que j'ai marqué en bleu, c'est les jeux que j'ai pas joué, mais que je sais que c'est des grosses euh, des grosses licences. Euh, le Rainbow Six Extraction, euh, le Donjon de Na'ulbuck. Celui-ci, j'avais dit, oh peut-être, parce que bon, je connais un peu. J'avais le... joué, m'a gonflé, mais je l'ai fini. Hein, mais ah, tu as fini quand même, ouais. ouais, bah, ouais, et, fini, ouais. ouais il y en a beaucoup qui qui l'humour. Bon, après, quand on connaît la vrai. licence, on, on s'attend à l'humour euh, qui
1: va. Je hein, mais euh, je sais pas. Ouais. En fait, c est, c est, ça me gonfle ce, ce, ce terme de gameplay où tu es à 20 cm de la personne en face de toi. Tu peux quand même rater ton coup. Ah, ça m'énerve. Le, le genre de truc ça. <rire> le GD, je suis OK, mais tu devrais avoir un bonus si tu es à 20 cm de la personne. Là, non, tu n'as ouais. pas de bonus. Donc, si tu fais un 3, bah, tu loupes ton attaque alors que tu es à 1 cm ça du drogue, gars. gars. non. <rire> euh,
0: J'avais marqué aussi, euh, Donc les deux que je connaissais et dont on avait parlé dans l'émission, c'était The Long Dark. Jeu. qui m'avait fait péter un câble On voilà. vraiment des discours différents mais comme l'émission ouais. on, on vous renvoie à l'émission on en parle et uh, The Risk Breaker euh, Rift Breaker je sais plus si c'est toi qui l'avais proposé mais que t'as pas, pas, pas pu venir un truc comme ça
1: ouais. j'avais pas pu venir mais je l'avais proposé ouais, ouais c'est ça et,
0: euh, et ça m'a fait plaisir parce que j'y avais déjà joué c'était un chouette. plaisir d'y rejouer c'est très, cool, très ouais. chouette et ça c'est les jeux qui vont partir Bientôt, là, le premier, bah, demain. Vous avez fait ce soir, <rire> bien joué. Euh, Mais restez le... comme sur le stream. <rire> ouais, restez, vous, vous y jouerez après, il y aura encore le temps. Au pire, vous faites, euh, vous faites, station, euh, là, si vous voulez. <rire> euh, donc, il y avait, euh, bah, notamment, je vois le dra euh, Dragon Quest Builders. J'ai toujours voulu tenter, même si j'aime pas trop la, le, le design, de la licence et tout.
1: Ah, très sympa, très chill, hein.
0: Mais euh, le côté un peu Minecraft, tout, avait l'air, avait, avait l'air chouette. J'avais un petit peu testé le premier sur une démo, je ne sais plus à quelle, je sais plus sur quelle console. Et puis voilà, euh, les Tetris Effect, je n'ai okay. jamais eu trop envie d'y jouer. Euh.
2: Je vois Linou, là euh, qui a testé elle justement Destroy All Humans et euh, Tetris Effect et elle regrette de ne pas les avoir testés plus tôt parce qu'elle euh, a visiblement elle a beaucoup aimé.
0: Après, au moment où ils partent du Game Pass, vous avez une promo euh, sur l'application Game Pass pour les acheter. Mais bon, j'imagine que ça a quand même un petit prix, on ne peut pas forcément euh, se le permettre. Et puis euh, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Avant de passer à la suite, la petite pause Et donc euh, la petite pause, toi tu connais pas mon cher Matt Mais en même temps as dû regarder les émissions Donc tu dois savoir de quoi il s'agit
2: Bien sûr, tu n'aurais quand même pas raté une émission de Game Pass ou Saccas quoi. C'est à dire quoi
0: Ça veut dire que, veut dire <rire> que tu m'aurais menti parce que tu m'as dit que es... <rire> oui, je...
2: Donc. Je
1: les écoute beaucoup plus en podcast que ce que je les regarde Ah c'est ah, <rire> très bien ça, c'est très très bien Écoutez Et après, oui, non, je, La dernière je l'ai regardée en live ouais. Ah cool
0: le petit jeu, c'est quoi Je vais vous lire des avis négatifs sur des jeux et vous devrez deviner de quel jeu il s'agit, à savoir que les avis négatifs viennent de la plateforme extraordinaire qui est jeuxvideo.com. Alors, 18 et 19 sur 20 pour un jeu de 2 heures. C'est pas spécialement joli. C'est de la 2D projetée en 3D dans une ambiance d'art brut. Personnellement, j'aime pas les jeux qui ne sont qu'une œuvre artistique et puis voilà. Deuxième commentaire, j'ai eu plusieurs, non c'est pas gris, j'ai eu plusieurs commentaires, donc là, là je vais les lire, il y en a un autre qui dit Très déçu, malheureusement je m'attendais à beaucoup mieux, les graphismes sont limites, bref, sont limites. bref, j'ai pas aimé, et l'histoire, votre mission de point, grimper sur une colline dans le désert ah, s'il vous plaît
2: Ah non désert, non, ah, bon Je vais ouais. dire Céleste, mais non du coup c'est Arrête pas Arrêtez là, sérieux, coup. désolé mais ça passe pas, vous l'avez toujours pas euh, ah je vois des ah, journées dans le chat ouais. C'est vrai que ça, ça passerait bien ah ouais. Journée, ouais. Ah bah, ça, ouais. Bien sûr c'est de journée de Et le dernier ah message bah
0: oui. que j'avais c'est Je préfère me balader Et justement c'est bien qu'on l'ait trouvé avant Je préfère me balader sur Google Maps toutes. Et là il est marqué journée Il a fait un jeu de mots <rire> Ou ouais, jouer, à... jouer ouais, à PlayStation Home plutôt que de perdre mon temps à oh, grimper ouais. en haut d'une montagne. Mon Ça, frère a gaspillé 12,99€ pour cet échec lamentable de deux heures de sa vie. Oh mon dieu! Deux oh, là, heures là, là. de sa vie.
2: J'ai tellement ouais. aimé ce jeu, moi. Je l'ai découvert de la meilleure des façons. De, de, de quoi, Matt? Mais pardon, on a parlé en même <rire> temps.
1: J'ai perdu deux heures de ma vie. Combien de temps t'as passé sur Pornhub?
0: Les mots sont là, ils sont durs. Prochain jeu. Ce jeu est l'exemple typique du jeu Next Gen. Il est assez complet. On voit qu'un certain travail a été fourni, mais on s'ennuie. Rien ne nous permet d'accrocher, et j'évite. Laisser tomber ce jeu. Bon, j'avoue que je n'ai jamais trop aimé les trucs futuristes. Mais de toute façon, ouais. cette licence ne mérite pas autant de suites.
2: Ah non, bah non, du coup il y a pas de pas une suite à licence. Enfin, il y a pas ah, une oui, fin non, de suite. Attends, un truc un peu futuriste avec. Euh... Il est un peu plus dur celui-là parce qu'il n'y a pas de réels euh, indices. Un triple A, en gros, un tri... de ce que je comprends, moi, c'est un triple A. C'est pas y a a Watch Dogs, c'est pas Cyberpunk. Qu'est-ce que ça pourrait être euh... Les gens
0: qui associent le prix d'un jeu et sa durée de vie, ouais, c'est énervant. Une
2: journée,
0: c'est un Wars, jeu que t'aimes beaucoup et dont t'as parlé tout à l'heure. On en a parlé. Moi ouais. ouais, attends, alors ça. T'en a parlé, li Play. Ah bah oui, les Mass Effect
2: C'était Mass Effect 2. Ah mais d'accord. Okay. Ah oui, oui, oui. Ah, côté futuriste, c'était un indice un peu... C'est ouais. pas futuriste, quoi. Ouais, c'est science-fiction, ah, ouais.
1: Un... C'est futuriste, dans des milliards d'années, peut-être. Mais... Ouais. <rire> ah, ça c'est ça fait...
2: censé se passer en 2250,
1: je crois, un truc comme ça, Mass Effect. Hein. Oui, bah, bah après, tu regardes Retour vers le futur, c'est <rire> censé se en C'est vrai que c'est un thème, années,
0: pour <rire> moi, c'est plus un thème. Enfin, moi, j'aurais dit science-fiction, en plus, pour être plus clair. Ah, ça demande à relire tu veux que je relise la vie? Alors, la vie, c'est, ouais, le... ce jeu est l'exemple typique du jeu next-gen. Il est assez complet, on voit qu'un certain travail a été fourni, mais on s'ennuie. Rien ne nous permet d'accrocher et j'ai vite laissé tomber ce jeu. Bon, j'avoue que je n'ai jamais ouais. trop aimé les trucs futuristes. Il l'avoue, hein, il l'avoue. Mais de toute ouais. façon, cette licence. Ouais. Mais il tu sais il l'avoue que c'est pas un truc mais après ouais. quand même il précise objectivement que cette licence ne mérite pas autant de suite hein, quand même. Est... Est... Allez, allez, autant allez, de suites c'est la... le deuxième
2: jeu. Ouais. <rire> Attends, c'est ouais. <rire> oh, le jeu de suite, c'est Oh le <rire> le 2. la licence comme ça
1: ça me rend fou d'entendre des avis comme ça. Ouais, c'est ouais. ça qui est marrant. C'est ouais. ça qui est marrant dans
0: ce jeu-là C'est ça. Oui 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 dernier jeu, enfin troisième dernier jeu, monde vide, système de combat extrêmement nul H. Ch... Il n'y a pas écrit plus que ça. Inventaire okay. inutilisable et fastidieux On galère à faire la cuisine et il faut se taper l'animation à chaque fois Graphisme très bof je trouve L'escalade et la barre d'endurance très relou On, peut rien... Wild. Exactement. Bah oui, oui. on peut rien escalader ça. Quand il pleut ni allumer de feu sous la pluie ouais. Ah mince ça veut dire que l'eau mouille, Vous le saurez maintenant dans le chat non, bah, bah, Attends tu rigoles quoi <rire> Il faut pas qu'il joue à Valheim parce que le, bah, Il faut le... pas qu'il joue à n'importe quel jeu de survie <rire> en fait. Bah oui, et après on comprend un peu plus Parce qu'on a été tous dans cette vie L'arme qui se casse
2: H24. Ah oui bon, ça par contre ouais. Et le,
0: le plus marrant c'est celui-là. Et un appareil photo, what the fuck, avec selfie, genre TikTok quoi. <rire> voilà.
1: voilà. <rire> Je suis hyper anticonformiste, donc euh, TikTok, euh, désolé les gars mais...
0: Appareil photo dans un univers héroïque euh, fantasy, quoi <rire> Non, mais c'est n'importe quoi <rire> Le fin... pire, c'est que la
1: technologie a une place importante dans l'histoire, quoi Manger <rire> <J 'ai> des petits <rire> arbres, manger des pommes, mais un appareil photo, what the fuck
2: ah, Surtout là, que les, les, les univers heroic fantasy avec les technologies, maintenant qui se marient bien, ça, ça marche de mieux en mieux, je trouve ouais, Et, oui. ça... bon, et bon, c'est super bon, intéressant, avoir... en fait, quoi
1: Les technologies antiques, c'est une super bonne idée
2: Les Final Fantasy, euh, c'est nul, ça mélange plusieurs univers, plusieurs... Ouais, c'est clair <rire>
0: C'est une dinguerie.
2: Bref, passons enfin au jeu.
0: C'est parti. Oui. Allez, allez, oui. jeu. Un petit jeu dont le premier prototype a été créé durant la Ludum Dare 45. Donc la Ludum Dare, c'est ouais. euh, pardon. C'est euh, comme la Game Jam dont tu avais parlé. Euh, ah oui. C'est un truc donc pendant 72 heures une équipe doit faire un jeu et à l'époque le thème était commencer sans rien. À l'époque, il s'appelait Loop oh. at Hero. On va parler de <rire> Loop Hero. C'est un jeu qui est développé par Four Quarters et euh, édité par euh, Devolver Digital. Il est annoncé pour euh, du 28 à euh, 36, voire 55 heures de jeu. Et donc, euh, c'est toi, Alan, qui as voulu nous faire jouer à ce jeu. Mais en même temps, je te remercie parce que j'avais très envie aussi de le faire. Et, et du coup, c'est très cool. Merci à toi.
2: Ouais, bah été... il m'avait attiré l'œil, euh, j'avais euh, vu en fait euh, des gens vite fait l'essayer il y a deux ans, je crois, un truc comme ça, euh, quand il y avait eu une démo. Euh, j'y avais pas joué à l'époque, mais euh, je m'étais ah tiens, un de ces quatre, faudrait que j'y joue. Et euh, quand j'ai regardé la liste, euh, bah qu'est-ce que, à quoi on va jouer euh, cette fois-ci sur le game page, ça m'a dit, ah mais, Loop Hero, ça me dit quelque chose. Donc c'est quoi ce jeu bah, Alors encore une fois je choisis des jeux avec des mélanges de styles. <rire> donc c'est une sorte de roguelike deck building dans un style de pixel art minimaliste, comme vous avez pu voir pour ceux qui sont sous très mon image. Euh, le jeu, euh, bah, tu l'as dit, hein, c'est Four Carters, et dé publié par Devolver Digital. Et euh, en vrai, il euh, va... y a pas mal de choses à se dire sur ce jeu. Euh, Puisqu'il est atypique, hein, comme euh, pour ceux, vous, vous l'avez essayé, donc euh, vous avez pu, mm -hmm. un, Vous avez pu constater. Euh, vite fait euh, au niveau de l'histoire, ça vous présente euh, dans un contexte en fait de fin du monde, dans un univers de medieval fantasy, une liche a visiblement détruit le monde et seule subsiste une sorte de hameau perdu au milieu, milieu des ténèbres avec votre héros qui a pour objectif de faire revenir le monde tel qu'il était avant. Euh, le jeu propose euh, un gameplay, comme je disais, original dans le sens où euh, vous n'avez pas de contrôle direct sur la plupart des actions habituelles dans les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir une, euh, une loupe, une boucle, en fait, au milieu de votre écran, sur lequel euh, votre personnage, représenté par un petit bonhomme dessiné vraiment de manière très minimaliste, va se déplacer tout au long de la boucle. Il va faire des rencontres euh, très souvent d'adversaires sur ce chemin. Et lorsque ça, euh, lorsque ça arrive, une fenêtre de combat s'ouvre, votre personnage et le monstre se tapent joyeusement sur la tête, et encore une fois, vous n'intervenez pas. En fait, vous pouvez vous dire, bah, d'accord, mais euh, quel est mon impact Qu'est-ce que je fais, moi, exactement Eh bien, vous, vous allez devoir gérer, d'une part, l'équipement qui va tomber, que vous allez dropper, en fait, en affrontant les monstres. Et surtout la mécanique principale ce sont les fameuses cartes, euh, quand vous finissez un combat ou lors de différentes étapes potentiellement, vous allez récupérer des cartes que vous allez placer autour de la loupe ou sur la loupe en elle-même ou sur le décor qui, qui l'encadre et en fonction de chaque carte ça va avoir des influences différentes, vous allez pouvoir mettre par exemple des montagnes ou des prairies qui vont avoir des effets sur vos stats ou sur vos points de vie pour pouvoir les récupérer. Vous allez avoir également euh, par exemple un phare qui va vous permettre d'accélérer votre vitesse de déplacement au, au sein de cette boucle. Mais vous allez surtout aussi gérer les spawns d'ennemis. Euh, vous avez des spawns automatiques, donc ces petits slims Mais à part ces petits slims en fait, vous allez avoir des araignées, des vampires, des squelettes, et tout ça va dépendre en fait de ce que vous vous avez décidé de passer sur votre terrain. Donc ça peut paraître assez étonnant. Vous pourriez vous dire, bah d'accord, mais bah alors pourquoi je vais mettre, euh, je vais pas mettre de difficulté, je vais pas mettre, euh, je vais pas mettre d'ennemis et tout ça. Oui, mais vous avez besoin de vous mettre des ennemis puisqu'il faut, il faut vous rendre plus fort afin d'affronter à la fin un boss qui va finir par apparaître au bout d'un certain nombre de cartes. Et si jamais vous n'avez pas suffisamment tapé d'ennemis, pas récupéré suffisamment d'équipements ou pas récupéré suffisamment de niveau, eh bah ben, vous allez arriver contre le boss et vous allez en fait vous faire plier. Et donc tout le sel du jeu sera de réussir à mixer euh, de manière correcte entre je vais mettre quelques ennemis là, je vais les paquer parce que ça va me permet d'avoir des effets supplémentaires etc. Et en même temps d'éviter comme moi ça m'est arrivé, je crois que une fois que j'avais compris le principe à ma, après la première run, j'ai testé ah oui alors attends là je vais grouper, je vais mettre des ennemis là, je vais me créer bien de difficultés comme ça, je vais les drop des super trucs. Et là, j'étais là. Euh, bah, le premier, la deuxième boucle, il y avait euh, cinq ennemis qui avaient spawn au même endroit. Mon mon, mon perso, il s'est pris une violente claque. Il est arrivé. Suis... Ah oui, en fait, je je suis mort en fait. Mmh. Et en fait, je me suis retrouvé de cours euh, au hameau. Et au hameau, je euh, je me suis rendu compte. Ah, donc en fonction des runs, on peut débloquer des choses. Euh, on peut construire des bâtiments assez habituel maintenant dans la plupart des des roguelites. Mais pour le coup, euh, ça vous donne en fait un intérêt aussi de. Ça vous donne un. Une re des ressources à gérer en plus pendant votre run puisque en fonction de vos adversaires en fonction de ce que vous avez placé autour du monde vous n'avez pas récupéré les mêmes ressources et donc vous n'avez pas forcément ciblé les mêmes intérêts au fur et à mesure des loops afin d'avoir euh, d'avoir les améliorations que vous visez également les cartes elles ne viennent pas de nulle part quand on dit deck building là il y a vraiment une gestion du deck en lui-même c'est-à-dire que quand vous êtes au hameau, vous pouvez décider des cartes qui vont être intégrées dans votre dans votre partie et donc, il n'y a pas d'aléatoire. C'est-à-dire que vous allez, euh, si vous affrontez en fait euh, tel type d'ennemi, c'est très certainement parce que vous avez mis la carte, euh, le nid d'araignée dans votre deck. Et au fur et à mesure des runs, au fur et à mesure que vous arrivez à battre les boss, vous avancez un peu dans l'histoire. Euh, l'histoire se dévèle, euh, révèle un petit peu au fur et à mesure. Et vous allez également, ça reste très obscur, hein. ça se veut volontairement très obscur. Et vous allez améliorer votre deck, le peaufiner, rajouter des éléments qui vous plaisent. Et au fur et à mesure, vous allez trouver un peu votre feeling, votre gameplay, etc. Et en fonction également de type de personnage que vous jouez. Puisque vous débloquez aussi des personnages qui vont avoir leur propre style, leur propre stats. Et vous allez essayer de mixer avec ça afin de vous faire le build parfait pour arriver au boss et le tartiner. Mais... Le début en tout cas, il y a des grandes <rire> choses qui soient que ce soit plus vous qui vous fassiez tartiner. Le tartiner, l'expression extraordinaire. <rire> Je fait est ça est ça. Total.
0: <rire>
1: les petits nutella. Voilà, là.
2: Hop. <rire> en tout cas, moi j'ai trouvé que c'est un jeu assez calme, mais euh, très reposant, assez reposant. Mais en fait, euh, j'ai euh, ouais, ouais. lancé, j'ai lancé un moment. C'était matin. J'ai regardé. Il est... Oh mon dieu, il est 15 heures. <rire> ouais. Il est très chronophage. En fait, vous enchaînez les boucles, etc. Et vous êtes là, ah mais attends, mais là, surtout que quand tu perds, il y a ce côté de se dire, mais je suis bête, je me suis mis le jeu, je me suis rendu la tâche trop dure. Parce que il y a vraiment ce côté où quand vous vous affrontez, euh... quand vous affrontez trop d'ennemis et que vous vous faites battre, bah mec, c'est toi qui a décidé qu'il y aurait, c'est presque toi qui a décidé qu'il y aurait tant d'ennemis à cet endroit-là. Mmh. Alors, encore une fois, c'est au début, c'est surtout parce que vous n'aurez pas assez calculé vos coups mais en même temps, <rire> c'est aussi euh, c'est de votre faute s'il y a trop d'ennemis. Donc c'est tout l'intérêt du jeu. Et puis si on n'y pas assez, que... tu pas. Et du coup, il y a vraiment ça, un équilibre ouais, à voilà.
0: trouver. Hein. Et du Donc... tu n'arrives plus à les battre. parce que Ou même, tu n'arrives pas à faire des ressources. Et c'est quand même le but de faire une expédition, c'est de faire des ressources. Il y a vraiment cet équilibre un peu dur à trouver. de Je mets des monstres ou pas, et combien. Hein. C'est ça.
2: Tout un... Le jeu repose, le, le ciel du jeu repose dans cet équilibre que vous devez trouver. Et euh, moi, j'ai trouvé que c'était... alors. C'est un roguelite très intéressant et original. En, malgré tout, je, je dois le dire, même si je trouve le jeu euh, super intéressant dans l'idée, dans la durée, ce ne sera pas un roguelite que je finirai, je pense. Il y a pas mmh. mal de roguelites auxquels je joue. Euh, il y en a quand même beaucoup, maintenant, les roguelites. Hein, C'est un type de jeu qui a beaucoup la cote. Je trouve très original, très sympa. Il y a des choses à faire avec. Mais je, je trouve malgré tout que... Peut-être qu'on met trop de temps à débloquer des cartes nouvelles, de nouveaux types d'ennemis. Et j'ai eu un peu l'impression, au bout d'un moment, d'être là. Euh, ça Je manque un peu de nouveauté. Alors, De ce que j'ai compris, le jeu est quand même relativement long. Hein. Je sais plus, tu as dit, dans Long to Beat, c'était euh, entre 35 et 50 heures, hein, presque. Euh, euh, c'était
0: annoncé à 28 heures minimum et 36. Et après, 55, c'est pour le complétionniste à fond. Ouais, c'est ça. Donc,
2: en vrai, il y, y a du contenu. C'est juste que... J'ai trouvé peut-être que je débloquais... Oh, peut-être parce que j'étais nul, hein, je sais pas. Mais que je débloquais pas suffisamment vite des nouvelles cartes pour... Euh... Pour renouveler suffisamment le gameplay d'une partie à l'autre. Mmh. Voilà. Je suis un peu d'accord. Et puis, en plus, moi, j'avais débloqué le voleur et j'ai pas trouvé que le gameplay. Ah, quoi que si,
0: on... la façon d'avoir les... les, équipements était un peu différente. T'as deux
2: armes aussi, donc ça change. Et puis, lui, ouais, il récupère son armes, stuff ouais. qu'une boucle ouais. qu
0: à la fin de la boucle. Ah, ouais, si, il y a quand même et... pas mal de changements, en fait. Ouais, c'est
2: ça. ça, ça change quand même des choses. Mais comme t'as pas le contrôle direct sur le combat, t'as pas forcément. Si, si, tu regardes que, euh, si tu regardes même pas l'écran de combat, tu peux presque même pas voir la différence, quoi, en fait. Puisque c'est, encore mmh. une fois, c'est, c'est géré de manière automatique et vous n'avez pas la même mise. Et du coup voilà. tu une
0: question super pertinente, ça veut dire que ce jeu est un pervers narcissique qui te pourrit la, vie, la santé
2: mentale <rire> Exactement oui c'est ça, c'est de ta faute si tu me rates
0: <rire> J'avais euh, euh, comment euh, Donc il y avait ça, puis il y avait aussi le côté où ça, ça te, te maintient, tu, sais, tu vois pas le temps passer Moi j'avais mmh. fait un, un live, mon premier live VR je crois, parce que j'ai un casque VR maintenant euh, Comme il dure que deux heures mon casque, après il a plus de batterie, j'étais parti sur, sur Loop Hero et c'est vrai que je lâchais pas quoi. C'est Yuris qui est venu me chercher. Il dit ça fait quand même un moment que t'es en live. On pourrait peut-être manger ça. On pourrait peut-être subvenir à nos besoins d'êtres humains quoi. On besoin de nous nourrir, Xavier. Ça fait 28 heures que tu joues.
1: en pitié. Qu'est-ce qu'on a pensé toi, Matt, du jeu J'ai trouvé ça très sympa. J'ai trouvé ça très sympa. Mais même réflexion qu'Alan. Au final, je pense que je n'irai pas jusqu'au bout. Pas ah, forcément pour les mêmes raisons, parce que juste que la boucle de gameplay ne m'a pas forcément donné l'envie d'aller plus loin. Euh, en termes de roguelite, moi j'aime beaucoup du Dead Cells, euh, j'aime beaucoup ouais. du Hades, <rire> on est beaucoup dans, de, dans, du dynamisme, dans du dynamisme action. Là on est plutôt passif face à l'action, c'est beaucoup de la gestion qui est beaucoup, 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 beaucoup et je pourrais en rajouter 6000 comme ça, moins <rire> mon style. Mais malgré tout, je trouve la DA plutôt sympa, le fait d'avoir du, du minimalisme, du pixel art euh, un petit peu... Euh, avec des aspects un peu PS1, tout ça, j'aime beaucoup ce délire-là. Mm. Euh, mais voilà, le, le jeu m'a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. Donc euh, j'imagine que je referai encore peut-être 2-3 runs histoire d'essayer d'aller un petit peu plus loin, mais euh, globalement, je pense que je n'irai pas au bout non plus, parce que 35 et 50 heures, je n'ai pas aller voir le o long to Beat. C'était long de ouf
0: ouais, ouais. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi pour le style graphique, et du coup je suis un peu étonné de, de voir l'inverse, la, la mais en même temps c'est vrai que c'est un style un peu particulier quand même. Donc personnellement, je sais que ouais, c'est un bah... style qui peut plaire, mais... J'ai un peu fait, de mal ça. avec la direction artistique de Personnellement, Cardin, je
1: trouve Vampire Survivor sublime. Moi c'est ah oui, le genre de DA qui me parle énormément. <rire> oh, On est là. J'ai un peu de mal pour sûr... celui-là. Mais le Quel... mais... qui se court après, tu vois, donc euh, mais l'opéro je trouve qu'il a vraiment
0: malgré que le personnage soit une sorte un petit personnage bâton qui avance sur son truc là, euh... je trouve que quand il y a les combats et tout, c'est ça les combats, j'aime bien. j'aime bien la DA dans les combats et
2: surtout dans les dialogues j'aime bien dans les dialogues euh... aussi qui ont un, qui ont malgré tout une place la DA des personnages ouais. est assez sympa euh, et euh, franchement ça permet un petit peu plus de s'immiscer dans dans l'histoire qui est assez obscure encore une fois hein, ça c'est c'est une mode assez régulière alors euh, pas de manière générale, hein, pas que dans les jeux que je choisis. C'est vrai que j'ai l'impression que j'ai vu une petite blague passer dans le chat que on s'attend euh, à un jeu avec une histoire obscure, une liche détruit le monde et ça. Bon, c'est normal, c'est le choix d'Alan. Alors, je ne faisais pas que des jeux comme ça, hein, mais c'est vrai que c'est une mode aussi un peu de ces de ces univers assez obscurs avec l'histoire qui se révèle que par euh, par compte-goutte et que euh, je trouve assez intéressant. Là, en, là encore une fois, ça peut donner envie de de faire plusieurs loops euh, histoire d'avoir euh, un peu la suite de l'histoire parce que ce héros euh, Très. Euh, j ai, j ai, en fait, j'aime beaucoup lui, le, le personnage qui est. Euh, non, mais je, je vais sauver le monde. Et la liche qui lui dit Mais tu n'es même pas logique, tu es une anomalie dans l'histoire. Et moi, j'ai rien à faire, t'es qu'un sac d'os, t'as pas le droit à la parole. Et boum il le tue, quoi. <rire> j'aime bien ce côté euh, vraiment jusqu'au boutiste du personnage qui euh, euh, ne comprend pas ce qui arrive à son environnement autour de lui, qui comprend pas que c'est la fin du monde. Mais non, non, mais moi, le monde, je vais le ramener tel qu'il était avant. Hein, j'ai pas de problème avec ça. <rire> Tu avais noté les dialogues moi
0: j'avais noté des, des petits passages, euh, notamment dans le tuto, euh, il y a marqué, à un moment donné, euh, vous disposez d'un inventaire et d'un emplacement d'objets, bon bah vous savez quoi faire, <rire> je trouve ça chouette, <rire> et après il y a marqué, ça alors, <rire> vous avez pile assez de bois et de pierre pour faire un feu de camp, quelle coïncidence, c'est génial, et à la fin c'est marqué, ah,
1: oui, il, te, il dirige vachement bien je trouve, euh, félicitations,
0: vous êtes venu au bout de ce tutoriel pénible <rire>
1: <rire> oui, j'aime bien parce que, que
0: ça, ça, ça casse un peu le quatrième mur Puis ça se moque un peu de, de ce style là Moi ce que j'avais pas mal noté C'est euh, ce qui m'avait vraiment le plus plu Moi l'histoire j'ai pas trop suivi Mais j'aimais bien le fait qu'on euh, construise le décor En fait il a une sorte de perte de mémoire Et en fait c'est trop marrant au début Les mmh. premières fois où on pose une tuile On pose euh, un champ quelque part Et le mec il dit pas euh, tiens un champ Il dit ah oui je m'en souviens il y avait un champ à cet endroit là Et j'aime beaucoup les ouais, trucs oui. comme ça Et moi il y a peu de temps j'ai testé euh, le début de Unmetal il y a ouais. métal en fait C'est le ah mec oui, qui raconte Ce qui s'est passé Et on dit Il arrive dans une pièce Il y a rien <rire> Et il dit Attends mais Il euh, y avait quoi dans cette pièce euh, Attends si je m'en souviens bien Il y avait un fossé Donc tu vois Il y a un fossé qui se dessine Et euh, du coup Je pouvais pas sauter de l'autre côté Pour aller chercher le mec Mais il, faisait, quel, base, crois, il faisait quelle taille Le fossé Bon je sais pas euh, 30 cm tu vois mais vous avez pas <rire> sauté un fossé de 30 cm et dit Non, mais en fait, il y avait euh, des tentacules et des pics et tout, et rajoutent plein de trucs. Et je trouve ça génial. Et je trouve mais que là, on joué, a... a.
1: une métal aussi, génial. Hein.
0: Ouais, il faut, faut que j'y rejoue. J'avais à peine commencé, mais il faut que j'y rejoue. C'est l'enjeu. Et, euh... et je trouve que là, on avait un peu ça, ce côté où, où c'est parce qu'on pose le truc là que le mec dit Ah oui, c'est vrai, il y avait un. Mmh, voilà, J'aime bien. bien, de toute façon, les... les jeux de société où on construit le décor, que ce soit Carcassonne ou autre. Mmh. Et je trouve qu'on est un peu là-dedans. Je trouve ça assez chouette. Euh, donc, moi j'ai noté évidemment le visuel et la musique que je trouve très chouette. Je sais pas si vous avez entendu la bande-annonce. Moi je trouve qu'il y a un côté un peu, un peu lent, un peu. un peu. Non, sinon, ouais. Ouais, ah, triste, que... mélancolique et tout. Mm. Je trouve ça très chouette. Et le gros truc que j'ai noté de ce jeu, c'est ce que t'en as un peu parlé évidemment, c'est le côté très chill et au point même qu'en fait on peut jouer uniquement à la souris. Votre oui, main, ouais. elle peut faire n'importe quoi d'autre. Hein. Ah, oui. Clique droit pour pause, clique droit
2: pour lecture, clic gauche pour déplacer les trucs. Ouais, c'est clair, ce genre de jeu La suite du jeu, elle est comme ça. Hein. <rire> ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et, <rire> Et ça, c'est un vrai plaisir. Vraiment, je me suis dit, oh, c'est trop bien.
0: Et euh, je trouve que ça, ça en devient, en plus, le fait qu'on puisse mettre pause à tout moment, ça en devient ça. un jeu parfait pour faire du, du live. Euh, parce qu'on peut papoter, on peut mettre sur pause à tout moment, on peut échanger, il peut y avoir une stratégie ou quoi. Et euh, moi, je trouve que j'avais passé un bon moment pour, euh, pour ça, quoi. Euh, donc voilà c'est ce que j'avais euh, noté euh, donc, euh... Oui en plus j'avais mes petites habitudes Après je mettais ma petite forêt vois, à mon endroit Je mettais mes montagnes euh... Il y a quelque chose Ah oui tiens j'avais une discussion euh, Avec Rune Il s'appelle Rune et il est venu le jour sur mon live Il m'a dit d'ailleurs qu'il nous avait connus grâce à, grâce à l'émission Donc c'était cool et... Ah c'est chouette Ouais et du coup, il était là pour le, pour, pour le Loup héros Et à peu de temps après, il a écrit sur mon Discord pour, comme quoi il avait testé le jeu. Et il disait, par contre, j'aime pas trop parce qu'il n'y a pas tout qui expliquait. C'est vrai qu'il y a un petit côté... Il euh, euh, y, y a la base qui expliquait. Chaque tuile, il y a une description. Ouais. Mais je crois que le fait de mettre toutes les pierres autour pour que ça fasse une grande montagne et que ça fasse apparaître une... Euh... C'est vrai. Ça, ça
2: se découvre un peu par soi aussi, ouais. je trouve, que ça fait partie. Mais en même temps, en le je jeu
0: te pousse un peu là-dedans parce qu'il te dit si tu mets des pierres l'une à côté de l'autre, euh, ça. ça les booste. Du coup, tu vas le faire. Et la première fois que tu vas le faire, donc moi, c'est pas trop gênant dans le sens où la base est là et euh, l'important est là. C'est pas, euh, c'est pas comme tu vois. Je trouve que les, les From sont plus obscurs et moins moins accueillants parce que euh, si t'as pas le, le wiki derrière ou de quelqu'un qui s'y connaît ou quoi, t'as du mal à comprendre le pouvoir, le truc, comment passer d'un mm. autre. C'est un peu expliqué, mais il y a tellement de choses tellement vite que c'est un peu obscur là je trouve que la base est là et qu'à tout moment comme c'est un jeu où on peut mettre pause où c'est pas de l'action frénétique comme un from ou quoi on peut mettre pause et lire chaque description de chaque tuile je trouve que c'est pas trop gênant mais c'est vrai qu'il y a des trucs qu'on découvre un peu sur le table moi j'ai bien aimé ce côté là euh, j'ai bien aimé qu'il y ait encore des petites surprises qu'il y en ait encore sous le capot euh, le golem de chair me donne tout <rire> directement. Donc, euh... ouais, le golem de chair, j'ai pas compris si... comment il apparaissait, mais je l'ai. Bah temps. en
2: fait, c'est quand tu mets justement le. Bah, c'est typiquement les genre de trucs. Il faut d'abord avoir mis une. Alors de mémoire, hein, je vais dire ça, mais c'est. Je crois qu'il faut un bosquet. Et le bosquet, il faut mettre ensuite à côté un... un bosquet un peu spécial. Et en fait, ça va le transformer en bosquet affamé qui va créer des golems de chair, en fait. Ok. Et il me semble, c'est un truc dans le genre et du coup, euh, la première fois que tu rencontres un justement, tu vas. Ouh oula mais mon dieu, ouais. mais qu'est-ce que c'est que cette horreur et qu il te pas bon, gros start. Ouais. Et, moi, la première fois que je l'ai rencontré, c'était beaucoup trop tôt dans la run et il m'a tout shot en fait. Et je me dis ah qu'est-ce que c'est que ça Et en fait, j'ai compris. Mais c'est encore une fois, c'est moi qui, mmh. qui me suis tué. J'ai mis, j'ai créé ce golem de chair et c'est de ma faute quoi. Il y a plein de Donc, bonnes idées euh... pour.
0: Euh... On parlait du play pause avec le clic droit, mais il y a aussi si on est en plein combat et qu'on commence à s'intéresser aux objets qu'il y a dans l'inventaire, ça va met mettre en pause automatiquement. Donc, quelque chose ouais. Comme ça. Et il y a plein de petites bonnes idées comme ça qui fait qu'on sent que le jeu a bien été pensé et je trouve ça, je trouve ça chouette.
2: Et ah, puis pour les fans de théorie crafting, euh, le, il y a encore une fois, alors théorie crafting, hein, je le redis parce que je utilise souvent ce terme, mais c'est l'idée de réfléchir euh, d'un point de vue purement statistique à ces à points, etc. Euh, L'équipement, là, il y a vraiment, euh, si on passe du temps dessus... Tu peux vraiment changer beaucoup de choses, tu peux construire ton build avec euh, par exemple, je vais prendre une amélioration qui fait que lorsque je j'esquive, je vais mettre un contre. Donc ensuite dans tes stats, tu vas aller chercher de l'équipement qui va aller te booster telle stat plutôt que telle stat, même si tu as trouvé un équipement d'une meilleure rareté, mais tu seras ah "Ouais, mais là je perds 20% d'esquive. Si je perds 20% d'esquive, je vais moins contrer, moins contrer, je vais faire moins de dégâts." Enfin, il ouais. y a il y a vraiment plein de petits calculs à faire parce quand on aime ça. Euh, la stat de vampirisme, la première fois que j'ai réussi à me faire un build avec beaucoup de vampirisme, je me disais ah, "Mais quel plaisir je, je je donnais un coup, je récupérais le triple de, de ce ouais. que je faisais. Enfin, c'était excellent quoi. Voilà. Donc, euh, je trouve le jeu intéressant. Encore une fois, il euh, y a tellement de roguelite que c'est pas forcément le roguelite que je vais finir. Il y en a, y a... Mais euh, j'aime l'idée qu'ils soit originale. J'aime le fait qu'ils tentent des choses. Euh, cette idée de world building comme ils mettent en avant dans leur effectivement dans leur euh, dans leur bande annonce. Euh, voilà, pour moi c'était un jeu chouette. Je c'est con... encore une fois très bien ce genre de jeu qui soit sur le Game Pass parce que ouais. c'est le genre de jeu j'y serais, je ne l'aurais certainement pas acheté et là j'ai pu le tester, euh, me faire plaisir dessus et euh, c'est pas grave si je le finis pas quoi.
0: c'était ouais, moi un... un mix bizarre qu'on peut... On peut être un peu réticent au fait de l'acheter. Mm -hmm. En tout cas, je vous, je vous invite à taper Fort Quarters sur internet donc c'est ceux qui ont fait le jeu euh, et vous allez tomber assez rapidement sur un lien Itch.io où on peut voir tous leurs jeux qu'ils ont fait dans toutes les le dum d'arrêt comme tu disais. Euh, et il y en a beaucoup, ils en font régulièrement en fait. Et donc celui-ci a dû marcher plus que les autres, ils ont dit vas-y, celui-là, on le développe un petit peu plus. Et vous verrez que c'est impressionnant à quel point il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient déjà là visuellement et tout ça. Ils l'ont juste, euh, juste bien boosté, quoi. Je vois que dans le chat, il y a un sondage en cours pour savoir si Lupero passe ou pas. En attendant que vous répondiez à ça, nous allons passer au deuxième jeu. À moins que Je crois qu'on a fait le tour, on est d'accord Matt, t'avais... Pour moi, c'est bon en tout cas.
1: Ouais, 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 ouais. Moi, je...
0: Alors, deuxième jeu. Il est temps de partir en vacances. Vous choisissez Venise comme destination et décidez de monter dans une fameuse gondole. Et c'est là que le gondolier sort une énorme épée pour défoyer du monstre par milliers. On va parler de Loot River Clout Driver, un jeu fait par Straka Studio. Vous allez voir, on va pas mal voyager hein, dans, dans cette euh, dans cette émission parce que là, donc cette fois c'est un studio indépendant slovaque euh, ils font pas mal de choses dont de la réalité augmentée, je trouve ça plutôt euh, plutôt cool. Et ils sont auto-édités ils s'éditent tout seuls. Euh, c'est dispo PC et console, tout comme euh, Louperoder. Hein, je ne sais pas préciser. Et ouais, il a annoncé va, il a annon alors il a annoncé à 4 à 6 heures de jeu, voire 9. Alors euh, moi je suis pas arrivé au bout et il me semblait avoir joué quand même euh, 4 à 6 heures. Mais j'imagine que c'est quand on réussit une run de bout en bout qu'on met ce temps-là. Ouais, c'est ça. Je suis pas sûr que ce soit très, très pertinent comme durée. Mais bon. Le euh, Driver, donc, dans la série des, euh, des rogues. Alors, je me, suis inter... je me suis amusé à mettre cette vidéo pour les personnes qui sont sur Twitch parce qu'on voit quelqu'un qui joue. Et ça aurait une importance parce qu'en fait, euh, on va à la fois jouer un personnage et jouer les plateformes sur lesquelles euh, il est posé. Donc, il faut imaginer pour les personnes qui sont euh, à l'écoute en podcast imaginez des formes de Tetris là on le voit vachement bien sur l'image des mm -hmm. formes de Tetris qui sont en fait des plateformes qui flottent sur de l'eau et en fait quand on marche sur la plateforme enfin euh, la, la plateforme sur laquelle on marche on pourrait la déplacer avec le joystick droit et du coup on déplace un personnage comme dans un rogue genre Hades ou autre et euh, en même temps on va pouvoir déplacer la plateforme ce qui fait que par exemple on pourra se mettre un peu au loin préparer une grosse attaque avancer la plateforme sur laquelle on est et au moment où on colle euh, la plateforme où il y a des ennemis et les ennemis arrivent, hop là on peut lâcher la grosse attaque et même on peut de, nou de nouveau reculer, recharger la grosse attaque et donc il y aura un peu des mécaniques comme ça et c'est un peu le truc qui m'a plu directement, c'est que euh, moi je commence à aimer pas mal les jeux où le positionnement a une grande importance euh, sur la réussite ou pas et là à la fois on doit savoir où se positionner nous en tant que personnage en tant que joueur et on doit en plus positionner le sol sur lequel on marche, <rire> ce qui fait un peu euh, quelque chose d'un peu, peu atypique et qui est très chouette. Après, on retrouve les mécaniques d'un rogue et des combats euh, où il faut contrer au bon moment, où on va lancer euh, une partie, on va ramasser du coup des accessoires euh, qui vont nous permettre de faire un peu des bulles différentes. Donc, euh, parfois, on va tomber... Moi, il y a un objet que j'aimais beaucoup. C'était quand on... D'ailleurs, il est un peu pété, je vais vous dire après pourquoi. Euh, C'est quand on réussit un contre, ça nous soigne. Alors, pourquoi il est, pourquoi il est pété C'est qu'en fait, j'ai remarqué que le. Je sais pas pourquoi je fais ça avec pas mal de jeux maintenant. C'est un peu mon test ultime. J'en ai déjà passé parlé pour Ifi Rush et autres. Si on martèle la touche. Je sais pas pourquoi je martèle les touches, mais. Si on <rire> martèle la touche de contre, de temps en temps, on va le rater. Mais la plupart du temps, on va réussir le contre. Donc en fait, on se met dans un coin, il y a un mec qui nous tape. On contre, 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 contre. Et en fait, on se soigne. Et après, on est full life et là, on le tape. <rire> Donc en fait, c'est un peu pété. C'est un peu comme ça où j'ai réussi à avoir genre vie potions à un moment donné pour le boss. Et que je me dis, bon, bah, je suis intuable. Donc pour revenir à comment ça se passe, en fait, on va commencer dans le hub. Il y a un hub principal où il y aura les NPC de base qui vont nous vendre euh, tous les objets. En fait, c'est pas qu'ils nous vendent des objets. C'est qu'en fait, on va pouvoir dépenser nos points au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu pour faire en sorte que ces objets apparaissent dans nos runs. Donc on va débloquer des pouvoirs qui vont être liés à des objets, enfin à des armes. On va débloquer des armes, on va débloquer des accessoires et des vêtements. On commence euh, donc, donc ce hub où on peut déjà euh, dépenser notre argent et on doit, je crois, aller tout en haut pour commencer dans le, dans le premier lieu. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on avance, on avance dans une sorte de, de dédale. C'est un peu un labyrinthe. Ça devient encore plus labyrinthique du fait qu'on déplace les, les sols sur lesquels on est. Et euh, quand on a fini, en fait, on revient au hub. Et là, au hub, il y a une nouvelle, euh, un nouvel accès qui s'ouvre et qui nous amène ensuite sur la deuxième zone et ainsi de suite, en sachant que la troisième zone, c'est un boss. On a vu en images, là, pour les personnes qui sont sur, sur, sur Twitch. Après le boss, on revient encore sur un univers euh, différent, etc., etc. Et si on meurt, on réapparaît. Donc, tous les objets qu'on a achetés euh, restent, mais euh, on doit recommencer la run du début. Donc, on doit repartir dans le monde numéro 1, monde numéro 2, monde numéro 3 boss, etc. etc. Je crois que j'ai à peu près fait le tour des mécaniques. S'il y a encore des questions, n'hésitez pas. Si un truc vous n'avez pas trop euh, compris dans, dans le chat, n'hésitez pas. De toute façon, peut-être que vous allez rajouter. Moi, je vais parler un peu de, de mon avis. Euh, j'ai bien aimé le côté progression, euh, les armes, pouvoir, euh, vêtements tout ça. Je trouve que ça apporte vraiment de, de, des choses très différentes. Même si les premiers objets, c'est juste nous rajouter une stat. Ah oui, ce que j'ai pas expliqué, c'est ça. Ce que j'ai pas expliqué, c'est qu'en fait, quand on avance dans la run, euh, on, mont, on a de l'expérience et on monte en niveau. Niveau qui retombe à 0 quand on est, quand on est mort. Euh, enfin, qui retombe à 1 exactement. Mais après, voilà, en montant de niveau, on peut choisir de monter telle ou telle stat. Euh, donc il y a les fameux dextérité, force, euh, vitalité, etc. Qui permet soit de monter les points de vie, soit de monter notre force d'attaque, soit de, en gros d'être soit plus. soit on ramasse plus les dégâts, soit on en fait plus, en gros, si on, si on fait ça, si on résume le truc. Moi je trouve que le visuel est très beau, euh, très chouette, j'ai beaucoup aimé. La musique, je la trouve très chouette aussi, vous l'avez entendu là dans, dans la bande-annonce. Je trouve euh, juste. Euh, donc ouais, le fait de se positionner, les plateformes. Et oui, il y a aussi des plateformes hautes et des plateformes basses et qui ont deux codes couleurs différents pour pas les confondre ce qui fait que quand on est sur une plateforme qui est en bas on ne peut pas atteindre directement les monstres qui sont en haut il y a juste certains monstres qui arrivent à nous balancer des boulettes roses qui parfois euh, qui explosent ensuite et qui sont parfois un peu embêtants mais sinon euh, les ennemis ne peuvent pas nous taper si on n'est pas là, au même étage qu'eux mais ça rajoute beaucoup de l'imbirantesque dans tout ça et j'ai trouvé parfois les niveaux un peu trop labyrinthiques où il faut déplacer des plateformes pour arriver machin truc sauf qu'en fait là il faut revenir là où on était tout à l'heure sauf que comme je vous ai dit tout à l'heure les plateformes ont une forme euh, des, des espèces de trucs qui tombent, je sais plus comment ça s'appelle hein, dans, dans, dans Tetris, ça a un hein, nom. Des formes dans Tetris. Tetromino. Tetromino. Ah, des formes non, de Tetromino. C'est possible. <rire> ça me dit quelque chose. Et euh, plus ou moins complexe. Là on est content, c'est quand on a un d'un seul carré. Là on peut aller partout avec, c'est un bonheur. Mais évidemment le, le, le level design est à la fois assez bien fait pour qu'il y ait vraiment des bonnes idées de level design où on se casse un peu la tête. Donc il y a une petite partie puzzle gaming énigme qui est pas désagréable mais parfois c'est too much, et j'ai pas trop compris pourquoi parfois les niveaux étaient hyper compliqués, et parfois je les finissais d'une traite en deux secondes, donc c'est généré aléatoirement certes, mais je sais pas, il y a un truc qui m'a un peu choqué, il euh, y a vraiment une fois où euh, j'ai mis un temps fou à finir le niveau, et après quand j'ai relancé ma run le niveau 1, je l'ai fait en 2-2, j'avais tout de suite trouvé la sortie, j'ai fait ah ok d'accord, donc parfois c'est un peu trop labyrinthique, et ça nous arrache les cheveux et parfois ça l'est un peu vraiment pas assez, et on finit un peu trop vite le niveau il y a peut-être un truc que j'ai pas compris, euh, à voir. Les pouvoirs je les ai trouvés plutôt chouettes Moi j'ai pris, euh, pris surtout des pouvoirs électriques pour commencer C'est un peu dur à viser sauf que je joue à la manette personnellement Peut-être qu'à la, la souris ça va être plus précis euh, Mais bon en soi bon, c'est des sorts électriques qui ricochent sur les ennemis et tout C'est assez agréable, c'est visuellement assez joli J'avais commencé à prendre des pouvoirs de, pour être invisible, Pour avoir des, des boucliers ou autres Mais j'ai pas eu trop le temps de, de, les, de les tester encore Une idée aussi intéressante que j'ai trouvé vraiment chouette que j'avais, je crois, jamais vu ailleurs, mais euh, vous, peut-être, vous connaissez mieux que moi l'univers des rogues et autres, c'était le fait d'investir dans les potions. On commence au début avec quatre potions et quand euh, avant d'arriver dans une, dans une zone, il euh, y a un petit y a un, un personnage qui nous propose d'investir dans les potions. Donc, si on lui donne deux potions, on n'a plus que deux potions pour faire le premier niveau, par exemple, mais quand on, quand on a fini ce premier niveau, il nous en donne le double de ce qu'on lui a donné. Donc, ce qui fait que là, on lui ouais. donne deux potions, on finit le niveau plus... 1, jamais vu, hein il me semble que c'est jamais ça vu bien. ça. Et Je trouve ça plutôt chouette. Non,
2: non euh... je connais pas. Je ouais. Je, 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 jamais vu.
0: Donc, deux potions. Imaginons que les deux autres potions qu'on a dans l'inventaire, on les utilise pas. Finalement, on est super bien joué, nickel, on les utilise pas. Et ben, du coup, lui, il va nous donner deux fois deux, quatre, plus les deux qu'on a réussi à garder, donc on passe de quatre à six potions. Et donc, là, prochaine run, on se dit bon, bah, deux potions, tout à l'heure, ça a bien marché pour mon, pour mon deuxième monde, je vais l'en donner quatre. Parce que, comme ça, moi, il m'en reste deux, ça me suffit largement. Et Du coup, si on finit le deuxième niveau, bah au lieu de, de, de nous en rendre quatre, il va carrément nous en rendre huit, et ainsi de suite. Donc ça, je trouve ça plutôt cool, et du coup, ça nous permet d'être un peu plus serein pour le boss qui arrive derrière. On peut se dire, au pire, si je me rate, je me soigne beaucoup. Après, donc euh, on drop aussi des, des armes en tout genre, il y a des, y a des stats et qui disent que ça monte plutôt avec la force, plutôt avec la dextérité mais c'est plutôt assez clair, je trouve qu'on s'y retrouve assez vite. Euh, la puissance de l'arme est tout de suite marquée en jaune, c'est le premier truc qu'on voit. Donc on peut tout de suite comparer si une arme est mieux que l'autre ou pas. Il y a des armes différentes qui sont plus ou moins longues. Donc on va avoir plus, euh, plus de rapidité de combat, mais on sera. Ou alors on sera plus loin, ou inversement. Donc ça, c'est assez typique aussi dans ce genre de jeu. À mon avis, il y a aussi la possibilité de croiser des marchands pendant les runs, euh, qui peuvent nous vendre des objets, etc. Parce qu'il y a aussi. Ah oui, j'ai pas parlé de ça, il y a deux monnaies dans le jeu. Il y a la monnaie argent, pièce d'or va nous permettre, justement, dans ces boutiques d'acheter euh, euh, une épée, un accessoire, n'importe quoi. Enfin, le truc que nous vend le, le marchand. Et il euh, y a une autre monnaie y a en bleu, je sais plus trop à quoi ça ressemble, mais c'est une monnaie en bleu, qui elle, permet d'avancer vraiment le côté roguelite, c'est-à-dire le fait d'acheter de, des améliorations, euh, donc d'acheter des nouveaux pouvoirs, d'acheter des, euh, des, des nouvelles armes, etc. La monnaie, d'ailleurs, c'est assez marrant, la, la, la thune, quand on en a trop, on peut le donner aussi à un barde qui a dans le hub, j'ai toujours pas compris quoi ça servait, mais je m'amusais à lui donner des, deux pièces de temps en temps. <rire> <Et> ça, <rire> ma il, y a, il y a sûrement un truc derrière, j'imagine que quand on donne un certain nombre d'argent, il nous il nous remercie par je sais pas trop quel moyen. J'avais noté sinon un autre un autre personnage qu'on peut croiser durant la, la run, c'est un mec qui s'appelle Calum, une sorte de gros truc dégueulasse qui fait un peu penser au, au jeu Carillon d'ailleurs où on avait parlé. Et euh, il nous enlève deux, j'aimerais il nous enlève deux points euh, dans une stat, une dextérité, vitalité ou autre. Il y a en échange, il me donne une épée que j'ai trouvée un peu moyenne en fait. Je trouve que le, le, la récompense n'est pas si folle que ça, surtout que très vite derrière, j'ai trouvé une arme qui était finalement plus puissante ou au moins pareil. Donc euh, perdre deux en dextérité alors que la dextérité fait justement monter les dégâts pour me donner une épée qui est pas si folle. j'ai trouvé ça pas génial. Peut-être encore une fois, je n'ai peut-être pas compris un truc, mais voilà. J'ai noté quand même un petit souci de pass funding parfois. Donc pass funding, c'est le fait euh, que les personnages arrivent à nous rejoindre, à trouver un chemin pour nous rejoindre. Mais en fait, j'ai remarqué que c'était surtout au niveau des escaliers. Parce que pour passer d'un niveau bas au niveau haut, comme je vous ai dit, il y a des plateformes hautes des plateformes basses. Il y a des plateformes avec des escaliers et j'ai remarqué qu'il y avait quand même des petits accrochages dans, dans les coins comme ça. Surtout euh... quand tu
2: dashes dans les escaliers, ça m'a fait des trucs bizarres. Moi.
0: Ouais, dash dans les escaliers. <rire> Puis je me demande s'il n'y a pas le truc aussi, s'ils si sont en hauteur, on a beau taper, on ne les tape pas parce qu'on est dans l'escalier, il faut vraiment monter, des choses comme ça. Mais voilà, je... moi j'ai un avis un peu mitigé. Mais en manière générale, euh, c'est plutôt chouette d'avoir testé. Je pense que c'est. Un... Comme c'est un jeu game pass je Si vous aimez les roguelites et tout, ça peut être un jeu vraiment très chouette à tester. Parce qu'il y a ce côté euh, où on déplace les plateformes sur lesquelles on est, qui, qui ajoute vraiment un truc chouette. Et l'univers est plutôt cool. Euh, j'ai bien aimé, voilà. Mais euh, c'est vrai que euh, trop labyrinthique, parfois trop compliqué pour rien. Ouais, c'est ça. À peu près, je pense que j'ai à peu près fait le tour de mon avis. Du coup, toi, Joe, t'en as pensé quoi Toi, en plus, qui aime bien les, les... ce genre-là Alors,
2: mais... donc euh, c'est vrai que. A priori, le jeu avait beaucoup de choses pour me plaire et euh, je vais détailler un petit peu. Alors, euh, globalement, je trouve le jeu intéressant. Euh, J'aime beaucoup euh, l'idée de la mécanique en elle-même de déplacer euh, les plateformes, de pouvoir jouer avec. Et euh, pour ceux qui sont sur stream, pour, euh, le fait de jouer aussi sur le fait qu'il y a un groupe d'ennemis qui arrive, tu en chopes un ou deux, tu embarques la plateforme avec toi, du coup, tu embarques les ennemis avec toi, tu les tues, tu recolles ta plateforme, tu peux affronter le reste du groupe. Voilà, ça, c'est des, des mécaniques assez intéressantes. Après, j'ai trouvé que... Euh, pour avoir joué encore une fois, bah, le problème c'est qu'il y a encore une fois il y a beaucoup de roguelite donc forcément on a tendance à les comparer. Moi j'ai trouvé que le petit souci du jeu c'était dans la fluidité du gameplay de combat en lui-même. Je le trouve en fin de compte un peu lent en fait. Je trouve que les animations de notre personnage sont un peu lentes. Je sais pas, j'ai un... pas eu le bon feeling sur le combat ce qui fait que pour moi dans un roguelite comme ça c'est ce qui va faire que est-ce que je vais le poncer faire euh, faire 40 runs ou même euh, bien plus genre une centaine de runs ou au contraire je vais tester le jeu euh, voir un peu ses différents aspects et enfin aspects pardon et le quitter bah là c'est ce qui s'est passé avec River, c'est-à-dire que euh, voilà je l'ai un peu testé j'ai trouvé euh, j'ai trouvé des idées originales j'ai trouvé sympathique mais je trouve que le gameplay des combats ne m'a pas suffisamment séduit pour que je reste. Encore une fois par contre, il y a eu des moments qui m'ont vraiment plu dans le jeu. Euh, je pense euh, notamment à un moment où j'avais une plateforme qui avait des gros pics. Euh, en haut et en fait du coup euh, c'était trop marrant cette scène là parce que du coup je, je me mettais sur cette plateforme et je fonçais sur les plateformes avec les ennemis pour les empaler sur les pics ah, en fait je reculais hein. je... c'était cool. trop stylé en fait je reculais avec la plateforme et je refonçais dans les ennemis pour les trop tuer bien. en fait à coups de pic et du coup j'étais là à chaque fois je cherchais tous les moyens possibles pour dégager le plus de place possible pour faire passer cette plateforme absolument partout dans le niveau où j'étais je ne veux tuer qu'avec cette plateforme et du coup je m'amusais, je cherchais, des fois je mettais beaucoup plus de temps juste pour passer ouais. cette plateforme, ah, chouette, ça, alors attends, si je pousse un peu ça, là, et là à un moment j'étais trop content, je me... il y avait un gros groupe d'ennemis et j'avais réussi à me faire un gros couloir, je suis arrivé à pleine de, de du bas vers le haut. <rire> Et pam! J'ai empalé euh, les, 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 les 5-6 ennemis qui étaient sur la plateforme. Ça les a pratiquement tous one shot. Et là j'étais en mode... Ah oui mais... Faites... En fait c'est ça que j'aurais aimé. C'est-à-dire que la mécanique des plateformes est, est cool. Mm. Mais j'aurais aimé que ce soit un peu plus qu'utilisé comme puzzle. Ouais, je, Parce ça, je que là, clairement euh, oh, tu, ouais. tu avances dans le niveau d'une façon puzzle. C'est-à-dire que... Euh, parfois, tu as un truc qui va te coincer, tu as une grosse plateforme en, en face, tu as un truc pour une petite plateforme, et ben tu vas devoir revenir en arrière, ouvrir le passage pour faire passer ta petite plateforme. C'est intéressant, mais dans un roguelite oxy sur le combat, Déjà mmh. que le, le combat est un peu trop lent peut-être à mon goût et eh ben je me suis dit « non là c'est ça va pas ça casse et un après, peu le rythme c'est euh... ça casse le rythme alors que si ça avait été des jeux de plateforme comme ça pour ré ré jouer réellement sur le combat qui avait plus eu de trucs comme ça bah, je pense que le jeu euh, m'aurait m'aurait plus davantage après encore une fois hein, c'est euh, l'Ada est super j'adore la réflexion mmh. euh, des effets dans l'eau euh, j'aime beaucoup aussi euh, le, les les enfin les pardon les, les ennemis en eux-mêmes euh, leur style etc la musique comme tu disais tout ça c'est très chouette mais pour moi dans un roguelite le combat joue une place euh, prépondérante et là en l'occurrence bah euh, je trouvais que ça pêche un petit peu quoi. Après, toi Captain je sais pas ce que tu as pensé des combats euh...
1: ouais, justement à peu près pareil que toi euh... J'avais vu le jeu du coup pendant une, une convention, il me semble, et du coup le fait des, des plateformes ça m'avait super étonné. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas euh, avoir un aspect combat et déplacement hyper intéressant à ce niveau-là ouais. Et justement, c'est ce qu'on lui reproche, je pense, un petit peu tous les trois c'est le manque d'exploitation de, de, ouais. de ces mouvements de plateforme à travers le combat, surtout parce qu'on peut s'en servir de, des plateformes pour le combat, la ouais. technique de lâche t'approches, tu, tu mets un coup d'épée, tu repars. Tu t'approches, tu mets un coup d'épée, c'est un peu la seule
0: technique que tu as, à peu de choses près, quoi. C'est la seule technique
1: mmh. que tu as, et c'est une technique nulle en plus parce que c'est pas du tout marrant. Tu t'amuses mmh, pas, c'est ça. Je trouve ça un peu naze. Donc, euh, pour le coup, euh, pour le coup, c'est dommage, c'est pas assez exploité. Donc, mmh. du coup, le jeu, je le suivais depuis un moment. Je suis content que ce soit sorti sur le Game Pass parce que je sais pas si je l'aurais payé au final, au vu des retours, un petit peu, ouais. mais malgré ça, j'ai quand même pas passé un moment dégueulasse dessus. Ouais. Euh, j'ai quand même joué un petit peu. J'ai dû jouer quelque chose genre 5-6 heures. Je suis pas arrivé au bout non plus. Ouais, donc c'est un peu bizarre euh, ce 4 heures là. J'ai pas compris euh, non plus. Je trouve ça bizarre. Bah oui, ça, à mon avis, c'est 4 heures. Une fois que tu connais bien le jeu, tu peux faire une run one shot en 4 heures. Ouais, mais entre temps, t'as quand même pris avis, le temps sera... de développer les pouvoirs, le les machins. Donc ça, c'est voilà, Je pense que ouais. c'est ça, c'est explorer, acheter les bons trucs ouais. et arriver au bon moment. Après, voilà, je, je trouve le jeu pareil un petit peu flou au niveau ses explications au début. On est un petit peu perdu. Euh... Enfin, il nous laisse un petit peu tout seul. Donc, en plus de en plus de, des mécaniques un petit peu fastidieuses pour les pour les, les plateformes. Parce que du coup oui comme disait Alan, il y a des fois où bah ouais, tu vas passer euh, tu vas passer 40 minutes à essayer de trouver la bonne plateforme qui va au bon endroit et au final ouais. 5 secondes pour finir le niveau. Donc bon pour le coup euh, si j'ai envie de jouer à Tetris, je joue à Tetris. Ouais. Donc, euh, ouais. ils arrêtaient pas de dire c'est un subtil mélange entre Tetris, un roguelite et des Souls. Non, fermez là par pitié. Ouais. C'est un mélange <rire> un petit peu maladroit entre tout ça, ils ont ils ont tenté quelque chose. C'est une bonne tentative. Euh, de là à ce qu'elle soit réussie, je suis pas bien sûr. Donc euh, pour le coup, pour moi, c'est un jeu pas trop mal. Heureusement qu'il est, enfin, heureusement qu'il est sur Game Pass sur 20. Ça va être mmh. à, à peu près mon, mon ma finalité sur Puis le. Bon, euh, un jeu slovaque, c'est pas tous les jours. Hein. Je sais même pas. Euh, c'est ce pas faux. C'est pas faux.
2: Juste hein. <rire> slovaque. Vraiment
1: pas faux. Hein, parce que euh... slovaque, euh, a, 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 contrairement aux streamers, eux ils se lavent. Allez. Un... Oula,
2: oula, oula. <rire> ça dérive. <rire> ça va loin. Allez, voilà. Les jeux ouais. de mots
1: sont là. Ça dérive,
2: bon ça. le river, une rivière, voilà. <rire> bon, bah, oula, pareil, je m'arrête. vu <rire> que tu avais déjà répondu
0: à sur le chat, mais il y a Kardal qui disait Est-ce que l'on meurt souvent des chutes Alors oui, on ne peut pas tomber, c'est ça qu'il y a une histoire d'étage. Mais en fait, c'est vraiment comme si on avait un peu deux mondes parallèles, et du coup, quand on est sur l'un, on ne peut pas être sur l'autre, et on ne peut pas tomber. Euh, voilà, c'est vraiment les plateformes, on monte, et voilà. Il euh, y avait Linou qui nous précisait que c'était en effet ça, le terme, c'était bien les tétromino. Et Ocha, ouais. alors, qui avait dit J'avais bien aimé le puzzle gaming de ce jeu euh, quand Hit l'avait fait en stream il y avait des bonnes idées hein. il y avait des bonnes idées euh, je crois qu'il y avait des trucs où c ah ok ouais ils veulent qu'on fasse ce mouvement là quand c'était mmh. des trucs assez rapides à faire c'était pas si mal parce que quelque part c'est pas mal aussi d'avoir des petits moments de pause entre des moments de combat tu mmh. vois il y a... il y a... ça c'est pareil il y a des fois où je lançais le jeu j'avais des millions d'ennemis et parfois genre je marchais pendant des heures je croisais c'est un petit mec euh, ouais. de, de base j'ai pas tout compris encore euh...
1: ouais, ouais. d'ailleurs c'est pareil ça être procédural un peu un peu un peu fini ouais tous, mais il y avait donc, un euh, moment donné beaucoup, où j'avais
0: quelqu'un au hub à qui je pouvais donner des objets et qui faisait que ça modulait un peu ce, ces niveaux-là. Il disait euh, tel niveau sera euh, moins complexe, euh, ou tel niveau aura plus d'ennemis, ou tel, euh, tel personnage dans tel niveau n'aura pas. Il euh, y en a qui ont des allonges de fou, là, qui ont des sortes de fourches qui tapent de super loin. Ouais, ouais, ouais. Et il ouais, ouais, ouais. y avait un truc dans le hub, une, je crois que c'était nana qui était au milieu, je sais pas quoi, à qui j'avais parlé. Et j'avais dit bah ça, je le veux pas. Et euh, c'était un peu genre bonus malus. C'est-à-dire qu'on disait bon, ça, il y aura pas, mais par contre, ils seront plus durs à tuer, des trucs comme ça. Et je l'ai pas retrouvé après quand j'ai rejoué, donc pas compris où c'était. Et ça je trouvais ça plutôt cool aussi parce qu'on pouvait faire en sorte justement que le niveau soit plus simple euh, mais voilà mais c'est vrai que le côté puzzle ouais, je... peut être pas mal s'il est bien
2: dosé et c'est pas toujours le cas et c'est vrai que moi, j'y pense juste avant de finir sur ce Allez, jeu, je pense, mais c'est le. je pense que c'est encore une fois un jeu qui aurait peut-être gagné en fin de compte à ne pas être un roguelite et en fait à être construit manuellement les niveaux avec ses plateformes, etc. Avec, et comme euh. on, là, par exemple, Captain, je sais pas si tu as eu cette plateforme avec Pic, mais si, si euh, Xav l'a pas eu, je ne suis pas sûr que tu l'aies eu non plus. Et je me dis que à construire à la main, à se décider vraiment euh. qu'est-ce qu'on va faire et pas que ce soit un peu chaotique comme ça, bah... Euh, quand on voit que de toute façon, euh, visiblement, la durée d'une run complète, c'est pas si long que ça. Je suis pas sûr que euh, c'est vrai que cette mode des roguelites du coup, il euh, y a des jeux où tu dis... Bah, Est-ce que ça justifie vraiment que ce soit un roguelite En fait, ça aurait pu être un jeu d'aventure euh, sympa, en fait, mmh. enfin un jeu d'action-aventure bah. euh, sympa, en étant euh, sans cette oh, mécanique ouais. de run, etc. Et je pense que bah, là, clairement, c'est un jeu où, euh, comme tu as dit, le côté procédural n'est pas forcément géré de la manière euh, la meilleure, entre guillemets. Euh, donc, pourquoi pas, effectivement, euh, penser à, plutôt à ce genre de jeu, à les faire de manière plus, euh, plus directe, quoi, à la main. Mmh.
1: Mmh. Ouais, complètement. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Hein. Et parce que les, les idées ne sont pas mauvaises en soi, hein. je pense que ce n'est pas l'idée qui est mauvaise, c'est l'exécution. Donc, pour le coup, euh, mm. je pense que le côté procédural n'était pas nécessaire. Et étant donné, oui, comme tu dis, la durée de vie du jeu, je pense qu'à la main, c'est faisable en pas si longtemps que ça non plus. Donc on... mm. pour le Encore coup, une fois, ouais, je que je la durée que du jeu, c'est long to
0: beat, et je ne sais pas comment ils l'ont calculé. Hein. Je...
1: Avec le Yonf, peut-être. C'est un, peu bizarre, euh, vie, un mais...
0: peu bizarre ce qui s'est passé là. Euh, et je vois du coup, Alan, que tu avais marqué. J'ai oublié de le no de mentionner. Donc, euh, oh, je suis étonné que Loop Hero casse. Donc, euh, à, la, à la fin de chaque jeu, on fait un, un sondage sur le chat Twitch et on demande aux personnes qui sont là est-ce que euh, ça passe ou ça casse En gros, est-ce que vous êtes intéressé par le jeu ou non Et tu dis que tu étais étonné que ça casse. Après, ouais. euh, c'est vrai que c'est un bon jeu je pense qu'on en a dit quand même pas mal du bien, même si à long terme peut-être qu'on finirait pas. Mais c'est pas pour ça que c'est un mauvais jeu. Ouais, c'est à 60% que ça casse. Donc que c'est un peu milieu, quoi. Ça, c'est un peu discuté. Mais je pense que c'est surtout parce que c'est un peu une petite
2: niche, quand même, quoi. C'est un peu un style. Oui, oui, non, mais je comprends pour ça. Mais
0: c'est intéressant que tu l'aies marqué parce que j'ai oublié de noter que ça, ça passait pas.
2: Alors que là, bah, Low ça y est, le sondage vient de terminer et là, pour le coup, je ne suis pas étonné que ça casse. Ça casse. Ouais,
0: ouais.
2: Et ben, je suis suivant.
0: Imaginez une version de Je suis une légende, version Doom, à la sauce mythologie japonaise débridée, sans Will Smith, mais avec un grappin. On va parler de Shadow Warrior 3.
3: Stay Frosty.
0: Alors je vous avais dit qu'on avait voyagé dans, ce, dans cette émission, donc déjà parce que euh, le gondolier à Venise, parce que là, bah, l'ambiance très japonaise, mais surtout tout à l'heure, on avait un studio slovaque, et là cette fois, c'est fait euh, par Flying Wild Hog, euh, qui ils sont, ils sont polonais. Ils ont notamment oui. fait le Trek Tuyomi, qui avait pas mal fait euh, parler de lui, parce qu'il était dans un oui. style euh, très euh, japonais, film euh, japonais samouraï en noir et blanc. Euh, donc il avait déjà fait parler de lui et aussi pour un goût pour le, le Japon. Donc ils, euh, ils, sont, ils ont beau être polonais, ils ont un goût prononcé pour tout ce qui est, qui est japonais. Et c'est, euh, j'ai envie de dire, encore une fois, on avait déjà, oui, on a déjà un jeu de dévolver digital. Oui. loupierro, du coup. Euh, loupierro, ouais, exactement. Il près. est dispo uniquement sur PC, celui-là, en tout cas pour le Game Pass. Et euh, cette fois, ça annonce une durée qui est à la fois courte mais vraie, de 5, 6 heures, voire 9 heures pour les euh, completionnistes. Et c'est toi, euh, mon cher Matt, qui a voulu qu'on joue à ce jeu. Je te laisse euh, oui, Le plaisir euh, de le présenter.
1: Donc euh, oui, donc en effet, euh, Shadow Warrior 3, donc euh, bah, qui est le troisième opus, comme son nom l'indique, de la série euh, Shadow Warrior. Donc Shadow Warrior, qui est une licence qui a vu le jour en 1997 avec le studio 3D Realms. Alors euh, 3D Realms, qu'est-ce que c'est C'est le studio papa de Duke Nukem, évidemment. <rire> donc qui est quand même euh, qui est quand même une série assez iconique. Donc euh, ils ont décidé de sortir ce jeu donc qui s'est fait un petit peu oublier pendant des années malgré que ce soit une série très très cool de fast FPS qui a essayé de se renouveler un petit peu avec le temps. Donc on a eu le premier qui était un petit peu un FPS relativement standard. On a rajouté, on a rajouté des composantes RPG et des zones un petit peu plus ouvertes dans le 2. Là malheureusement le 3 on a régressé, on est sur des niveaux couloirs mais on reste toujours dans cette dynamique de fast FPS. Donc on se rapproche énormément de mécaniques à la Doom donc, comme, on, comme on peut le voir dans les images, on va avoir énormément de combats au flingue, donc énormément de combats à distance. Mais la particularité par rapport à Doom, c'est qu'on va avoir un katana derrière. Alors comparé aux autres opus, dans les autres opus, on pouvait avoir des armes au corps à corps différentes. Là, on va avoir qu'un seul katana, avec qu'un seul skin. Malheureusement, ça, ça dégoûte. Mais donc, euh, les, différentes, euh, les différents types d'attaques. Donc, on va avoir le katana qui va nous permettre de récupérer des munitions et euh, les tirs à distance qui vont nous permettre de récupérer un peu de vie, en plus de la vie qui est disséminée sur la, sur la carte. Pour repartir de zéro, on va incarner du coup euh, Lo Wang, qui est le même héros que les deux premiers opus. Donc on le récupère en Calbut, euh, <rire> au début d'une apocalypse quasiment mondiale. Après le 2, évidemment, le monde a quasiment été détruit euh, dans son intégralité. Donc le jeu est très très beau. J'ai trouvé le jeu, je, je le jeu ouais. magnifique. Il a, des, il a des fulgurances au niveau des panoramas. C'est ouais. assez incroyable ce qu'il arrive à proposer. Malgré que le jeu soit un couloir, on a cet effet waouh wow dans, dans quelques niveaux. Il y a des jeux de lumière et de couleurs assez fous, je trouve, vraiment. Hein. C'est euh, le genre de, de petit détail dans un jeu que, moi, a son importance personnellement. Euh, le fait de faire rêver, on en parlait justement non, de ouais. l'imaginaire un peu plus tôt, euh, du coup, euh, avec euh, le jeu ultra réaliste. Le fait de faire rêver de paysages imaginaires, je trouvais qu'il y a quelques panoramas, quelques fulgurances qui sont relativement cool. Un petit souci de ce jeu que j'ai réussi à relever malgré tout. J'aime beaucoup... ai... bien l'humour un petit peu acerbe. J'aime beaucoup ça. Mmh. Euh, je le retranscris pas mal euh, vers ce que je dis souvent. Mais j'aime beaucoup l'humour acerbe et ce petit truc un petit peu. Voilà. Le problème, c'est que le jeu est entièrement en anglais, pas de traduction ouais. française, et que ces blagues euh, sont même pendant les combats. Et ouais. le problème, c'est qu'on ne peut pas les lire. À part quand il chante. C'est bien fait quand il chante. Oui, voilà. Quand il chante, ça bien. Là, on arrive. Mais ouais. Il chante souvent, mais du coup, voilà. pour le coup, il y a certaines blagues où on arrive passer à... à passer un petit peu à côté. Et j'ai trouvé les traductions pas... Ouf, ouf, non plus. Certaines blagues en anglais qui passent bien, qui ont été traduites en français, qui sont pas terribles. Yeah, Mais bref, c'est ouais. pas le, pas le plus important. Globalement, en termes de gameplay, on est sur quelque chose de relativement simpliste. On a des flingues, on a du corps à corps, on a un grappin. C'est bien exploité. Le jeu fait le taf. Si vous avez besoin d'action, vous avez besoin de vous défouler, le jeu est parfaitement fait pour ça à 100%. Vraiment, vraiment, c'est très très cool. Avec quelques petits trucs assez, assez inspirés de Doom, évidemment, comme les, les finish moves on va avoir quelques finish moves, donc on va devoir, à force de buter des gens, on va réussir à remplir une, une barre de spécial. Une fois cette barre de spécial pleine, on va pouvoir, on pouvoir one-shot du coup même des gros mobs, récupérer une arme hyper puissante et s'en servir pendant quelques dizaines de secondes. Donc il y a quand même quelques mécaniques qui sont relativement, relativement cool dans le jeu. Euh, après, je reproche énormément à ce jeu le fait que ben, ce soit un couloir en manque d'exploration. Par pitié, faites des petits secrets, des petits trucs à aller fouiller à droite ouais. à gauche parce que ouais. aller en ligne droite, c'est bien 5 minutes, mais voilà, c'est répétitif, c'est ennuyeux. c'est heureusement, le jeu est pas long. Heureusement que le jeu n'est pas long. Mais malgré que le jeu soit pas long, ils n'ont pas mis de New Game Plus. Où est le New Game Plus, les gars
2: Je crois est c'est tout nouveau, mais sache que moi, j'ai lancé le jeu ce week-end. Et il y avait marqué, le New Game Plus fonctionne maintenant.
1: Ah, nickel, ah super. Il y avait énormément de problèmes à ce niveau-là. Donc, nickel. Donc Maintenant, il y a le New Game Plus, donc... Oubliez ce que je viens de dire, le New Game Plus existe, régalez-vous Et pour le coup, euh, coup ouais, j'ai trouvé le jeu vraiment, vraiment... Euh, enfin, là où il m'a le plus marqué, et je le répète encore, c'était par rapport à ces panoramas et c'est et la photo, globalement, du jeu. Il euh, y a, y a, y a quelques, quelques, quelques moments du jeu, je ne vais pas est non plus, qui sont vraiment fabuleux. Mais je pense que oui, je les ai vus. En, en plus, on a, on a eu les mêmes effets waouh, je pense, Xav, sur ah, les... Ouais. Bah bon, sur Twitter, sur là, j'ai vu les vu. screens sur Twitter. Ouais, bah, euh... ouais. <rire> c'est assez impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire. Mais du coup, heureusement que le jeu est cool. Donc, pour le coup, euh, génial. Euh, profitez qu'il soit sur le Game Pass parce que je pense pas qu'il va y rester très longtemps. Je pense pas que c'est le genre de jeu qui va avoir énormément ah ouais. de succès. Euh, après, si vous avez envie de, de, de tester les autres, donc il y a eu du coup des remakes euh, du premier et du deuxième. Ils sont un petit peu plus beaux et en 60 FPS. Ça reste, des, ça reste des très bons jeux qui doivent se trouver pour trois quatre balles euh, un petit peu partout sur le net. Bref. J'ai une question pour toi dans le, dans le chat. Là. Je l'ai mis en avant. Ah ouais, question de ça. Noob.
0: C'est quoi le New Game Plus C'est vrai qu'on n'y n'a pas, pas pensé. À ah, alors le New
1: Game. Game Plus, euh, le New Game Plus, le New Game Plus, c'est le fait de, de recommencer un jeu. Donc en fait, on va finir un jeu et on va pouvoir activer du coup le mode New Game Plus qui va nous permettre de conserver toutes les améliorations qu'on a dans le jeu et de recommencer le jeu avec une difficulté supérieure du coup. Et donc, d'avoir possiblement des nouvelles features et des nouvelles choses accessibles. En fait, le New Game Plus, ça dépend des jeux, globalement. Mmh, C'est ça. Mais souvent, tu vas, partir du tu vas repartir du début du jeu avec tout l'équipement que tu avais à la fin du jeu de ta première run avec une difficulté un peu plus haute. Après, tu mais vas pouvoir trouver des nouvelles choses, choses. Euh, notamment dans les Souls, où tu vas pouvoir mmh. trouver des armes qui sont uniquement débloquables dans le New Game Plus. C'est ça qui est intéressant à faire dans les Souls euh, en deuxième run. C'est pour ça que les Souls sont les meilleurs jeux de toute la planète, mais on n'est pas prêt pour Exactement. ce débat actuellement. <rire> je me mais il n'y a, bon. <rire> a pas de débat, donc c'est bon. Je peux être désolidarisé. Il n'y a pas de débat, donc c'est OK. Mais voilà. Mais <rire> voilà, Pour le coup, j'ai trouvé, trouvé le jeu vraiment, vraiment sympathique. Bah, après, je suis extrêmement fan de la licence Doom aussi. J'adore vraiment les fast FPS. Là, je me solidarise. Là. là, je me resolidarise. solidarise on en voit <rire> du gros métal en sautant dans oui. tous les sens, en envoyant des gros headshots dans et voilà. Et le fait que chaque ennemi va avoir son arme, va avoir une faiblesse par rapport à une arme, etc. Le fait de pouvoir se déplacer à des vitesses folles, avoir des, des petits dash, des petits trucs. Je trouve que les idées sont vraiment cool. Doom Eternal pour moi est un des meilleurs mmh. jeux de ces dix dernières années sans trop Très de bon. problèmes. Il hein. bon, y, y a eu la période Animal Crossing et Doom <rire> Eternal est sorti en même temps. Je suis du côté Doom Eternal, je n'ai absolument pas foutu <rire> les pieds sur Animal Crossing, mais j'ai dérouillé du démon pendant trois mois du confinement, ouais. donc euh, pour le coup, je me suis régalé. Et <rire> là, le fait de retrouver un petit peu des fils de Shadow Warrior, de, de Doom dans Shadow Warrior 3, ben ça m'a fait quand même plaisir. J'ai quand même ouais. retrouvé quand même quelques quelques moments de kiff malgré qu'on s'emmerde un petit peu sur la. Bah, bref, ça voilà. Je vous laisse faire le jeu quand même n'est bah, pas long. où. Il est vraiment vraiment pas long. Je crois que c'est quoi C'est même pas une dizaine d'heures quelque
0: chose. Ouais, c'est ça. C'est euh, même 6, je crois.
1: je hein euh, Oui, 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 même. Heures, oui. ouais beaucoup moins d'une dizaine d'heures
2: alors du coup euh, je suis, je suis, de, de nous trois je vais être la partie la plus mitigée alors j'ai trouvé le jeu sympa euh, clairement mais euh, alors déjà je, je trouve qu'il faut juste remettre dans le contexte le fait que sur le game pass ça vaut le coup d'y jouer euh, je crois que 9 il vaut 40 balles le jeu 40. alors je sais ah qu'il ouais faut pas ra... je suis d'accord sur l'idée il faut pas rapprocher euh, faut pas rapprocher le temps de jeu au, euh, au non, mais prix la qualité d'accord ouais. mais voilà la là je trouve un un que sec. ne le payez pas 40 balles quoi le jeu ouais euh, pour moi ça vaut le coup et je trouve que le jeu est sympa. Moi, ça alors, je n'ai pas joué balles, moi, je l'aurais peut-être. Pas. Ah, pas moi, pour le je coup. Mais après. alors, je trouve que, domi... par exemple, alors, ben, je n'ai ben, pas joué à Dominique Eternal, bien. mais euh, il faudrait clairement que je le fasse. Euh, mais je sais que moi, par exemple, alors, j'ai joué au jeu, je ne je l'ai pas, pas fini, hein, Shadow Warrior. Mais il euh, y a un bon feeling mais je trouve que, alors personnellement j'ai euh, je trouve que ça manque des fois de de lis lisibilité sur, euh, par exemple euh, esquive des dégâts, etc euh, dans le genre de jeu un peu nerveux il euh, y a eu des moments où j'ai vu que ma barre de vie avait diminué je me suis dit, ah, je n'ai même pas vu ce qui m'a touché alors est-ce que c'est juste que je ne suis pas encore il faut être constamment en mouvement pas. Hein, tu vois, je ne je suis même pas mort dans l'essai que j'ai fait, mais bon mais je trouve euh... que, ouais, voilà y, y a pas, je, 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 je n'ai même pas su, tu vois que je m'étais pris un dégât, alors euh, je Vu parce que j'ai regardé ma jauge de vie euh, et puis je trouve que voilà il y a un petit côté euh... alors le côté couloir m'a pas gêné mais j'imagine que c'est parce que j'ai joué j'ai pas joué au deux et apparemment ouais, voilà. le 2 était en monde ouvert zone un petit peu ou... un petit peu plus ouais plus Ouais, je connaissais donc, tellement euh... pas cette Là, un
1: monde ouvert, mais t'avais des zones très ouvertes, ouais, tu pouvais explorer un petit peu. Là, petit, juste, Mille, devant avant que tu
0: continues. 19,99 sur Steam d'après. Ah, d'accord,
2: ok. J'avais cru voir 40. Ah, voilà. euh, ah, 20, 20 balles, allez-y. Hein, hein.
0: 20 balles, parfait. Ah. Allez-y, si Et vous voulez. Et vas-y, tu pas euh, le Je t'ai coupé, mais c'était juste pour
2: mettre à jour le. Oui, non, mais bien sûr, parce que je me suis, je me suis trompé. Euh... Après, oui, donc je, je trouve que le jeu, le jeu est sympa, mais voilà, je pense que le. Ah mais c'est qu'il est à moins 50% pardon je précise parce que j'étais ah, presque sûr de ma okay, réponse C'est qu'il est à qu moins 50% sinon il est bien à 40% mal, bien normalement raison. Ok <rire> ça me perturbait Vous avez
1: 19,99 à mettre sur un jeu sur Steam mettez les dans le Game Pass et arrêtez voilà, de...
2: Donc, euh, je pense que c'est. Alors, après, je suis pas un joueur de base de Fast FPS, donc j'étais sûr de base que le oui. jeu serait un peu moins. Je serais un peu moins client. Euh, par contre, ça, vu que j'ai quand même apprécié un peu les premiers niveaux, je me suis. dit Tiens, j'ai jamais fait Doom Eternal et uh, visiblement c'est uh, les dans le maître étalon dans le genre. Donc, il faudrait que euh, faudrait que je l'essaye. Si ouais, on partage ouais, les estimes euh... moi je l'ai. Hein, donc,
1: euh... <rire> dès que tu peux, dès que tu peux faire. Hein, après, vraiment.
2: je trouve que par exemple les les finishers, euh, l'ultime pour finish un Bah, le problème, je trouve que ça casse le rythme. Je, je trouve ouais. pas. Je trouve ça. Un peu long alors c'est une animation un peu gore j'imagine que une fois mais le problème c'est qu'une fois que tu as vu une animation sur chaque type d'ennemi bah voilà tu, tu les as toutes vues as vu. et donc ouais, euh, vu. c'est juste un peu cassé le rythme donc mmh. voilà moi je trouve que le, le jeu c'est un effectivement c'est un très bon défouloir si vous avez le game pass et que vous aimez les fast fps bah vous allez vous amuser après euh, voilà le vu le euh, si vous si vous n'avez pas le game pass vu le prix du jeu euh, prenez le quand il est en promo euh, si, si vous aimez mmh. les fast fps mais je pense que ça vaut pas 40 euros quoi voilà, c'est un peu mon avis. Et ben moi oui, je te remercie, mon cher
0: Matt, de m'avoir fait découvrir. Je connaissais pas du tout quand tu m'as parlé de Shadow Warriors, je me ah suis bah dit ouais, dans ma tête. Ouais, je suis content de te faire découvrir cette ouais, liste, ça m'a fait. Content. Je pensais que c'était un jeu. Je pensais même pas que c'était un FPS en fait. Je pensais que c'était genre un jeu de combat euh, Shaolin, je sais pas quoi, euh, ouais. Samurai. <rire> sur, sur le coup, je l'ai pas trop, tu vois. J'ai pas trop lancé. Puis après, j'ai vu des images, j'ai mais en fait, ça a l'air trop bien. Et, euh, et en fait, pour moi, c'est. Euh, J'ai marqué en bas avec des petits cœurs. J'ai <rire> marqué <rire> Doom plus Bayonetta. C'est deux, deux licences que j'adore. Et on a le feeling ouais. Doom et le délire Bayonetta avec les monstres. Je trouve que les monstres ont une gueule incroyable. Ouais, ouais. Sublime. Il y a un nouveau.
1: On de la mythologie japonaise. Ouais, mais ils sont mis en vraiment. scène
0: de manière géniale. À chaque fois qu'il y a un nouveau monstre, il arrive de manière tellement classe. Ou alors c'est de l'humour ou alors c'est abusé la... en fait c'est que c'est abusé j'adore ouais. c'est abusé c'est complètement l'humour hein. c'est vraiment ouais l'humour euh, je sais pas s'il y a d'autres personnages qui auraient pas avoir le même humour que, que lui dans, dans le cinéma ou quoi mais euh, mais c'est vraiment un humour euh, un peu un peu bebête mais ça me fait...
1: penser un peu à Scott Pilgrim Scott Pilgrim 100%. ouais 100%. Bah, en plus, 100%. plus ouais, peu, fait, la mise en scène des, des trucs euh, ouais on est là dedans hein. j'ai
0: trouvé l'introduction folle dès le début ce dragon qu'on a dès le début Et beau, ouais. il est beau il est beau il a des yeux magnifiques ouais, ouais. il a une gueule en plus on commence sur lui ça fait vraiment euh, le gros délire. Vas-y, on commence soit On commence sur le dragon. Donc on remonte le dragon, on tape les trucs. là où on apprend les, les différentes attaques et tout. Et en plus, euh, etc. Ouais, le mise tuto en est bien scène, fait. Ouais, le tuto euh, est chouette. Ouais, ça, Puis la mise en scène partait, est chouette parce que, euh, en fait, on le voit d'abord dans sa cabane en train de parler de, euh, du combat qu'il a eu avec le dragon. Et régulièrement, on a du coup un flashback et du combat qu'il a eu sur le dragon. Et c'est nous qui jouons ça. Et régulièrement, du coup, ça revient dans sa maison où il leur parle où il y a un autre personnage qui vient et tout ça et beaucoup d'humour bien
2: écrit et tout j'avais noté Après, comme, comme toi fa... euh... vas-y vas-y ouais euh, pardon du coup justement je pense à ça maintenant que tu le dis mais peut-être un peu trop de cutscene par contre de cutscene euh, parce que je je trouve que t'es t'es à fond dans le rythme justement moi ah et ouais. euh, je trouvais que niveau narration ok ça marchait euh, les 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 pauses entre im il revenait où il parlait son masque et en même temps, j'étais, bah, ouais, mais, enfin, j'étais en, en plein action là, limite, enfin, euh, me fait pas pause comme ça. Et je pense moi, que ça revient quand même. Ça moi, gêné, moi, quand perso. même pas mal du bien. Je pense que ça revient, je
0: pense que ça rejoint un, je sais pas si c'est un problème, mais en tout cas, un truc que ce jeu a, c'est qu'il est hyper condensé en fait. C'est un jeu. Euh, il aurait pu prendre la même chose et euh, nous faire un peu plus attendre à faire, euh, bah, comme tu disais, aller chercher des trucs un peu cachés, voir des mmh. plateformes, des trucs comme ça et euh, ils auraient pu diluer le jeu et ils l'ont fait alors moi c'est quelque chose que j'aime assez euh, dans le sens où en fait on avance à peine, je sais pas, à peine 15 minutes on a une nouvelle arme, 20 minutes on a une nouvelle arme 30 minutes on a une nouvelle arme, 20 minutes on a une nouvelle arme un, nouveau, ouais. un nouvel ennemi, ça s'enchaîne à une vitesse folle, j'ai c'est ouf
1: on est sur une licence dans le déclin euh, globalement, ouais. on va pas <rire> se mentir c'est une licence qui a été longuement oubliée donc on a eu le 1 et le 2 qui a été longuement oublié, on a eu deux petits spin-offs ah, euh, on a eu deux petits spin-offs après le 2 qui ont flopé mais de ouf c'était un désastre commercial ah, okay, ouais. et donc ils ont relancé un petit peu des remakes du euh, je sais plus s'ils ont fait le 1 mais en tout cas ils ont fait un remake du 2 c'est sûr qui a plutôt pas mal fonctionné qui a été remis, euh, remis un peu à la hype avec euh, quelques streamers et tout et le 3, ils l'ont sorti un petit peu en catastrophe avec, des, avec, avec quelques piécettes. Enfin, quelques piécettes, oh, ouais. on va pas se mentir, il y a quand même du pognon. Oh, a, a, a il voilà. de la gueule hein, visuellement. Il y, quand même, la gueule. il y a quand même du pognon, mais, mais il est je pense qu'ils ont ouais. vraiment. Voilà, c'est pour ça en fait. C'est qu'ils ont tout condensé <rire> dans très ouais. peu de temps parce qu'ils avaient un petit peu de pognon, mais pas assez pour faire un jeu long. Donc, ils en ont fait un truc pas trop trop mal. Et Mais je trouve que le côté absurde... On, on sent un petit peu la vibe de 3D Realms qu'il y avait à l'époque, euh, ouais. de l'exagération ouais. de, de Nukem parce que Nukem c'est vraiment n'importe quoi. Décomplexé, hein, moi j'aurais noté décomplexé à, ouais, ouais. à fond. Et pareil, ce petit côté Doom, ils ont senti ce qui fonctionnait du coup dans le fast FPS euh, depuis Doom 64 ouais. au final, où on a vraiment ce côté euh, 3D où ça bombarde dans tous les sens. Ils ont gardé ce truc-là de attaque au corps à corps, t'as des munitions, attaque à distance, t'as de la vie avec quelques petits points de spawn euh, par-ci par-là pour récupérer un peu de life euh, et garder un mouvement perpétuel, toujours tourner autour de la map, sauter, récupérer les bumpers, aller machin. Mm -hmm. On a toujours ce côté-là qui est, qui, est, qui est relativement sympa. Mais je, je pense que, euh, globalement, c'est un jeu qui a été fait un petit peu dans le désastre pour, faire, pour plaire un petit peu aux fans, je veux dire. Donc, euh, et moi, j'ai marqué mais pourquoi, il était... pourquoi il
0: cette un... licence n'était pas plus connue parce qu'il y, y a
1: des licences qui sont beaucoup mieux en mmh. fait c'est le problème <rire> en fait. il y a Doom par exemple c'est ça qu'entre temps que Doom ça... est arrivé
0: le Doom 2016 c'est
1: a... peut-être ce qui a un peu tué le truc aussi. voilà je pense que ça éclipse énormément de choses parce que Doom tout le monde l'attendait c'est une licence qui, est, qui reste une des licences les plus fortes et ouais, puis ils, ils ont Doom. réussi à
0: se renouveler euh... exactement, brillamment, exactement. Donc
1: euh, quand tu vois, quand tu vois le, les tout premiers Doom sur Playstation 1 et quand tu vois les, les Doom, qui... Doom Eternal par exemple mmh. il y a eu un, un progrès assez incroyable qui s'est fait ouais. donc euh, pour le coup je pense qu'il s'est fait un petit peu évincé par d'autres licences alors qu'il aurait peut-être j'ai pas envie de dire mérité parce que je suis pas trop pour, pour, pour ce genre de truc ouais. mais je pense que il a besoin d'un petit peu plus de visibilité euh, ça aurait été, ça, je pense que ça aurait été très bien, très bien pour lui et je pense que ça, ça pourrait plaire à beaucoup de gens donc justement si on peut, fait, on peut faire connaître un petit peu cette licence ne serait-ce qu'à 5-6 personnes euh, qui, qui peuvent l'aimer, je pense que ça peut,
2: ça, ça peut plaire. Alors. Imagine. Petit aparté d'ailleurs, je vois si le 2 vous intéresse, jusqu'au 8 mai sur Steam, il est à moins 90%. <rire> il est à 2,89€ là sur Steam jusqu'au 8 mai. Achetez-le, euh... Et je vois les visuellement. Il est... vous un kebab ne prenez pas euh, de pitié. <rire>
1: prenez Shadow Warrior 2.
2: Il a, il a... Visuellement, c'est vrai qu'il est plutôt joli. Je vois, il date de 2016 en fait. Et vous disiez que Doom Eternal il est sorti en 2016, 2016 aussi, c'est ouais. ça
0: Oui, oui. Ah, bah, il est mort. justement, il voilà, C'est bah, peut-être ça qui lui a fait mal en fait, justement, il est sorti la même année. Ah, donc voilà, pour
2: 2,89€ vous avez euh, le jeu, le 2 Et euh, si vous voulez, visiblement, il y a 3 DLC avec Ah mais non, en fait je regarde euh, Pour euh, 5,84€ vous l'avez avec 3 DLC Mais DLC c'est du... pas du contenu in-game Donc euh, non, c du après coup, on s'en mets... fout un peu plus mais Du coup ouais, ouais je trouve tout... ça dommage Parce
0: qu'à niveau univers, ils ont vraiment créé un truc de, de fou et tout Et euh, ouais, il est... Il est... Ouais très court,
1: très ramassé. Après, ça pas objectif de là-dessus, hein. mais l'univers japonais pour ouais. moi, c'était un des univers qui déchire le ah plus bon avec Léoni, avec les. Pas
0: forcément, oh. mais ils sont tapés des délires qui sont vraiment euh...
1: chouettes, quoi. Et ils ont mmh. rajouté
0: un nombre de bras euh, pas possible là où il faut. Euh, ils font, enfin, ouais, ils, font... Ouais. ils font tout ce qu'ils veulent comme ils veulent. Il y a une espèce de... de gros singes là qui tape et qui essaient d'ouvrir la porte et tout, c'est drôle ouais. et tout, c'est tellement chouette. Ouais, ouais, ouais. Et quand on les tue, on leur arrache une... un bras pour taper tout le monde. Il y a vraiment pour moi un univers foufou à la Bayonetta que j'adore et un FPS, fast FPS, façon Doom que j'adore. Donc, moi, c'est vrai que je suis bien tombé dedans. J'ai vraiment, vraiment trop adoré y jouer. Je l'ai même pas fini ouais, ouais, J'ai vraiment très J'ai y jouer. Je juste pas beaucoup, eu le temps. Beaucoup, quoi. Mais... Euh... mais il y a aussi un truc qu'on n'a pas parlé c'est le grappin qui est un peu chouette à, à utiliser quand même. Oui, le grappin vrai, et que... qui est utilisé dans les, dans les arènes. et Je trouve les arènes plutôt bien pensées euh, avec notamment des murs sur lesquels on peut grimper. Euh, il y a toujours plein de choses à activer, des pièges aussi activés. Euh, les trucs qu'on active ça fait euh, ça fait sortir des lames qui tuent tout le monde tout ça je trouve que les arènes plutôt euh, plutôt bien pensées parce qu'il paraît les boss sont pas ouf ouf je suis pas encore tombé sur un boss je crois que c'était juste après là où je me suis arrêté l'espèce de gros euh, oiseau chelou là on avait un peu dans la bande annonce, euh, ce qui sont peut-être un peu moins un peu plus en deçà mais euh... en tout cas moi c'est vraiment tombé euh, tombé direct euh... dans mon cœur dans mon cœur mm. non puis visuellement il est beau il hein, faut le dire il est fluide aussi euh, vu l'univers et tout ça, euh, vu le nombre d'ennemis, euh, je trouve que j'ai... Il est plutôt bien optimisé.
1: J'ai une... ouais, un bon grave. PC, mais pas un... Oui, moi, c'est euh, constant. Ouais. Après,
2: après, on a des bons PC, je et est sorties en 2016. Hein. Est-ce qu'en 2016, ah, voilà. il était aussi... aussi mais film, moi, je trouve je que... Non, pas. non,
1: non. Il a été désastreux, pas. la sortie. Ah ouais, ah bah voilà. Mais lui a
2: fait du mal, tu vois. Quelques jours
1: après, quelques semaines après, il était... Ils ont fait des mises à jour,
2: ouais, c'est euh, ça mais au euh, final, ouais. euh,
0: au final, euh, moi, déjà visuellement, je trouve que bah on peut très bien y jouer aujourd'hui. Il est très 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 beau. Oui, ça ouais,
2: oui, sa parole, je suis d'accord. Oui. Ah. Pour le coup, euh,
0: ouais, c'est ouais, dommage si c'est une licence qui est dans le déclin parce qu'il y a il y a vraiment quelque chose quoi. Il y a il y a vraiment un personnage. Un ah, univers qui est...
1: il y a Shadow Warrior 4, Et vraiment.
0: Enfin, tu vois, Doom on dit c'est super et tout, mais bon l'univers c'est pas le même quoi. Doom c'est vraiment oui, une sombre vrai, avec oui. des gros trucs dégueulasses. Doom, là,
1: là, après Doom Eternal, je vois pas où ils peuvent aller avec la licence Doom. Vraiment, je vois pas où ils peuvent aller plus loin. Et il faut qu'ils se renouvellent il... euh, ah,
0: autrement, on verra. Hein. C'est vrai que je, je la sais la pas si l'un
1: Sous le joug de l'enfer, on a réussi à niquer euh, à... Je vais être. <rire> on a réussi à flinguer du coup, euh, tout, tout, tout l'enfer qu'il y avait sur Terre mais du coup on va où après on va où dans
2: Doom bah, il faut, faut aller on chercher l'enfer lui-même <rire> je ne sais pas ouais.
1: <rire> Alors bah ouais, en terminer ouais. définitivement avec l'enfer comme ça on est tranquille mais, bah, je veux bien coup, hein, les trucs où on va taper dans les Parce enfers j'aime beaucoup donc. Dans, dans, avant Doom Eternal je crois que c'était ça C'était on était en enfer mm. du coup on est revenu sur Terre du coup, l'enfer avait la rage contre la terre. Du coup, l'enfer a envahi la terre. Du coup, on a fumé <rire> l'enfer. Ça peut être ça. hein euh, on euh, arrêter, Je on connais pas la de
0: licence. Metal euh... Singer, on est uniquement dans, ah, les, dans les enfers l infer l infer et tout.
1: Et... Metal et Singer, j'adore l'univers aussi. Quoi. Ouais, Metal Singer. Bah, après, tout ce qui parle un peu de, la... de la, mythologie, que ce soit... mm. la mythologie, que ce soit des enfers ou du paradis, mais dans n'importe ouais. quelle, ah, bah, euh, quelle mythologie, justement, ah, bah, j'adore ouais. ça. Donc, ouais, non, mais pour le coup. Très bonne... Euh, moi, je connaissais déjà un petit peu la licence, mais par rapport à Benzaï, du coup, Benzaï qui, qui aime beaucoup cette licence-là. Donc, je suis beaucoup Benzaï depuis euh, peut-être une dizaine d'années. Donc, forcément, j'ai eu un coup d'œil sur cette, mmh. cette licence-là. Mmh. Et, euh, et donc, j'ai joué au 1, j'ai joué au 2. Le 2, je ne l'ai pas fini, d'ailleurs. Mais du coup, j'ai attaqué le 3 et le 3, je me suis dit... Anora c'était incroyable. Ouais, c'est ouais, ce vraiment le, coup, est est, c est c est vraiment le jeu parfait
0: du Game Pass. Il y a des Mais je trouve qu'avant-balle, 20 balles il passe encore. 20
1: en balles, à 20 encore, là, à ce temps, moment, c'est bien. Donc n'attendez pas. pas si vous le voulez maintenant, n'attendez pas. C'est ça. Moi, de... de... j'ai vu que.
0: J'ai vu dans le sondage ça cassait encore. On a que des jeux qui cassent, alors que moi, je trouve que c'était une belle, brochette de jeu qu'on avait aujourd'hui. Mais le prochain, je suis sûr qu'il va. Le prochain, je suis sûr qu'il va vous, vous Oui, je pense qu'il
2: passe le prochain. Vous va vous étonner. Donc le prochain jeu,
0: les réseaux par pitié. <rire> le prochain jeu voir. a été créé par une équipe de 5 personnes et s'est pourtant écoulé à plus de 3 millions d'exemplaires après seulement 2 semaines de vente. C'était en 2021 depuis il a dépassé les 10 millions de copies. J'ai le grand plaisir de vous présenter Valheim. Tungvalheim, un jeu fait par Iron Gate qui est euh, cette fois basé en Suède je vous ai dit qu'on allait voyager donc, Cette fois, c'est une boîte en Suède, en même temps Suède côté viking vous voyez un peu l'idée et ouais, euh, c'est édité par Kofi Stein qui est exactement dans la même ville en Suède donc finalement ils ont fait juste euh, ils ont ouvert la porte à côté, ils ont toqué ils ont dit ça vous dirait un petit jeu et ils ont dit ouais ok pas de soucis et ils ont eu raison parce que ça s'est super bien vendu et a raison selon moi c'est un jeu qui est dispo PC et console euh, et c'est d'une durée, il parle d'une durée de 73h94 ou 139. <rire> on peut déjà profiter avant, hein, mais c'est vrai que le finir okay. c'est peut-être plus compliqué. Mais c'est vrai que j'ai vu des bandes annonces, je me dis ah ouais, il y a tout ça derrière. En plus, il y a une mise à jour il y a peu de temps qui s'appelle Miss Land, qui en rajoute. Bref, ça a l'air d'aller vraiment très loin et c'est très chouette. C'est un jeu de survie, comme on en a vu d'autres, Minecraft le plus connu. Euh, ça peut être aussi euh, Conan, Rust. Il y a eu Rust 2, je crois, il y a peu de temps, là, qui est sorti. Ah ouais j'avais même pas suivi. <rire> euh, ils étaient tous... Je crois que c'est Rust ou je sais plus quel... Je me confonds peut-être avec le... Le... le jeu où il y a les sommes dégueulasses, là. Bref. Ah non, uh, Son of the Forest. Ça, oui, of uh, The Forest, c'est ça. Ouais. Euh, donc, jeu de survie, mais cette fois s'inspirant de la mythologie nordique viking. Euh, donc, on joue un viking qui est mort au combat et que Odin envoie à Valheim... Pour qu'il puisse, pour qu puisse prouver euh, sa valeur et donc euh, pour, avoir, pour atteindre le, le, le Valhalla, qui est un peu le. Euh, il y a un peu deux paradis différents, on va dire, dans la mythologie viking. Il y a le paradis pour les nuls et le paradis pour les mecs ultra badass qui s'appelle le Valhalla. Donc, avoir le Valhalla, c'est vraiment <rire> la reconnaissance de Odin, quoi, la reconnaissance ultime. Euh, et donc, on va euh, se balader dans cet environnement qui est euh, à la fois chat chatoyant visuellement avec une belle lumière qui se lève doucement surtout qu'on commence dans une belle prairie mais qui est aussi hostile, très vite on se fait attaquer euh, par des, ne serait-ce que des sangliers ou euh, des, ce qu'on appelle des ningris qui est le premier ennemi du jeu en fait, qu'on a euh, véritablement dans, dans, dans le jeu euh, un jeu de, de survie qui a vite plu parce qu'en fait il reprend les mécaniques d'un jeu de survie mais arrive à enlever tout ce qui est un peu pénible c'est-à-dire que euh, oui notre maison on va, on va fabriquer des maisons En gros, c un jeu de survie c'est quoi on va revenir sur la base on arrive dans un monde on est tout nu presque on a un pagne et basta au début on ramasse des pierres et des bouts de bois par terre pour commencer à fabriquer nos premiers outils donc on va avoir une hache pour le bois euh, on va avoir une batte pour se battre etc etc et du coup, on va commencer à taper les arbres, à ramasser plus de pierres. Et donc, on va pouvoir fabriquer des maisons en bois. On va pouvoir faire du feu avec des pierres en cercle, etc. etc. Du coup, dans les jeux de survie, généralement, il y avait principalement deux gros trucs. C'est manger et boire pour ne pas mourir. Ça, on l'enlève. Ce sera différemment. Et il y aura euh, les outils et même les maisons s'abîment avec le temps. Et il faudra les réparer. Et ça coûte des ressources. Ça aussi, on l'enlève parce qu'en fait, ça ne coûte pas de ressources. C'est-à-dire qu'on va avoir des outils. Quand on les utilise, ils vont s'abîmer. Mais quand ils seront cassés, enfin cassés, quand ils seront abîmés au maximum, on ne pourra plus les utiliser. Mais il suffit de revenir euh, à un établi. Donc, c'est vraiment un établi. C'est le premier objet qu'on peut fabriquer. C'est une table où on fabrique des choses. On met un établi avec un toit par-dessus. Et à partir de cet établi, on peut réparer euh, tous les outils gratuitement. Il y a juste à cliquer sur « Réparer ». Ça répare tout. Et voilà. Pareil pour réparer les bâtiments. On a juste à prendre un outil qui est un marteau qui nous permet de, de construire et si on le prend de, de, de base, on peut aussi... Enfin, il y a, y, a, y a une fonction de base sur le marteau qui permet de réparer. On a juste à cliquer sur les morceaux qui sont abîmés. Et puis, euh, puis voilà. Par contre, s'il s'abîme trop, je crois qu'au bout d'un moment, il se casse quand même. Donc, si... Euh si on ne protège pas. Mais après, ça s'abîme. Pareil, ça ne s'abîme pas tout le temps. C'est-à-dire que si on met un toit au dessus, le toit, lui, parce qu'en fait en gros, ça s'abîme avec la l'eau, en fait. Quand il pleut, ça va abîmer les bâtiments en bois. Mais si on met un toit dessus, ça ne s'abîme plus. Donc si on met un toit partout, on n'a plus besoin de réparer régulièrement. Mais c'est vrai que régulièrement, dehors, on met euh, des murs en bois ou des portes ou des trucs. Donc il faut régulièrement les, les, les réparer. Mais il y a juste à faire un clic, ça ne consomme rien, etc. La nourriture, c'est pareil, ça change un peu. Et c'est plutôt, plutôt malin. J'ai beaucoup aimé le système de nourriture. Si on mange pas, on meurt pas. Mais on a plus de chances de mourir d'un combat. De base, on a genre, euh, je crois que c'est 25 points de vie maximum. Et euh, on a une toute petite barre d'endurance. L'endurance, ça va être consommé quand on court, quand on saute, quand on tape du bois et des choses comme ça. Toutes les actions un peu, euh, on s'imagine un peu fatigantes, ça va consommer de l'endurance. Et donc, en fait, manger de la nourriture, ça va nous rajouter plus de stock d'endurance et plus de stock de points de vie. Donc ce qui fait que si on mange plutôt des fruits, enfin dans tous les cas ça donne un peu des deux, mais si on mange plutôt des fruits on va avoir beaucoup d'endurance et un peu plus de points de vie. Et si on mange plutôt de la viande on aura surtout beaucoup de points de vie et un tout petit peu d'endurance. De, euh, et du coup si on mange un peu les deux, moi généralement j'aime bien manger genre euh, du miel et deux morceaux de viande, comme ça j'avais beaucoup de points de vie mais quand même pas mal d'endurance. Et donc c'est juste ça qu'il faut gérer et la nourriture dure un certain temps. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, on ne peut pas remanger autre chose quand en gros, on a trois stacks de nourriture. Donc, c'est là où il faut varier un peu les... les... On ne peut pas manger deux fois le même aliment et on ne peut pas manger autre chose si on a nos aliments sont encore valides pour, euh, pour un bon moment. C'est-à-dire que, par exemple, je mange une viande et elle dure, je sais pas, 15-20 minutes. Si on est encore à 15 minutes, je ne peux pas remplacer cette viande par autre chose, sauf si on prend des baies qui nous permettent de vomir et de, re... et de remanger derrière. <rire> à la façon de Hunger Games où ils se goinfrent, <rire> aussi, où ils ont des petits <rire> vomi <vrai>. <rire> <rire> Petit <vomis> techniques. Voilà. <rire> je, je trouve ce système de, de nourriture très chouette. Et c'est ça qui change pas mal de, de des autres jeux de, jeux de survie qui sont un peu contraignants. Moi, c'est vraiment le truc qui me bloquait pas mal à jeux de survie. C'était ce côté, euh, il faut manger régulièrement, sinon on meurt. Euh. Après, j'allais dire, si on mange poisonné... Je sais pas si on peut manger un truc empoisonné dans le jeu. Je crois pas. Hein. Je crois que c'est jamais... Si tu manges la bouffe, ça pas rien, je sais pas. Un... ça fait quoi Je ne me souviens plus. Je crois que c'est juste moins bien au niveau des stats, mais c'est tout. Parce qu'après, c'est pareil. Plus tard, euh, on va évoluer dans le jeu. Et ça, c'est aussi un truc qui est intéressant dans le jeu de survie, qu'on est... qu n'a pas normalement dans les jeux de survie. C'est un but à atteindre vraiment euh, une suite d'événements. Et du coup, on est assez euh, tenu. On nous dit, alors la prochaine étape, c'est ça et du coup il n'y a pas ce côté euh, il faut juste survivre et après c'est à moi de trouver ce que je dois faire et comment je peux évoluer quoi. on a au début, on nous dit tout de suite qu'il y aura des, euh, des, des, des esprits ou des grands monstres, en gros des boss à vaincre euh, et le premier en fait un autre truc que je n'ai pas trop expliqué, c'est un jeu un peu complexe, hein, c'est un jeu de survie donc il y a beaucoup de choses à expliquer, ce que je n'ai pas trop expliqué donc je vous ai dit au début qu'on arrivait dans une prairie et en fait c'est parce qu'il y a des biomes donc des biomes c'est vraiment en gros dans cet espace il y aura toujours un peu les mêmes bois la même végétation et il peut y avoir des biomes différents, notamment le premier biome qu'on croise, c'est la forêt noire, qui est une forêt plus dense, et qui au lieu d'avoir des hêtres et euh, du boulot, on va avoir plutôt du pin et des sapins. Et ça, ça va donner des bois différents, etc. Et surtout, ça va donner euh, des biomes différents. Il va y, aussi y avoir dans la forêt noire, par exemple, plus d'ennemis, et euh, notamment les trolls. On va commencer à croiser les trolls, qui sera notre première bête noire, même si elle est bleue. <rire> ça sera notre première bête noire. <rire> bah, c'est vraiment un énorme... Imaginez Shrek euh, très grand, quoi. Et bleu. <rire> Shrek quoi voilà, Shrek très grand et bleu <rire> et euh, qui fait très très mal et qui casse tout et tout et les trolls sont très impressionnants au début et du coup voilà on va avancer d'un biome à l'autre doucement et on va améliorer on, on va créer euh, un équipement d'abord avec euh, la peau de cerf et de, euh, et de, de sanglier qu'on a au début puis après on va apprendre euh, en tuant le premier boss qui est dans le premier biome parce que c'est ça en fait que, qui est intéressant aussi à, à savoir c'est que dans la prairie il va y avoir le premier boss on va le vaincre il va nous donner du bois dur ce qui va nous permettre d'avoir euh, une pioche qui va nous permettre de taper des pierres, qui va nous permettre du coup de mieux s'équiper pour aller dans la forêt noire. Dans la forêt noire, on va avoir des ennemis qui vont nous donner des nouveaux trucs, notamment euh, du cuivre. C'est aussi à ça que sert le, le, les pioches, c'est d'être taper du cuivre et de l'étain pour ensuite commencer à avoir du bronze. Et quand on commence à s'équiper de bronze, on commence à être quand même bien solide, avec des armes qui font beaucoup plus mal, et ainsi de suite, et ainsi de suite, à tel point que là j'ai vu une bande annonce à ouais, la fin, les mecs ils ont des, des armes nucléaires, quoi. Les trucs, ils, ils ont des, des couleurs de tout qui clignotent et tout ça. On se de retour sur bien. la Niche 2 avec les les, <rire> les sous-shots et trucs qui s'allument dans tous les sens. Bref, ils ont plein de trucs. Ils ont même, je crois, sorte de sorte magie. J'en sais rien. J'ai ou là, j'ai très envie de tenter ça. Ils ont rajouté encore un biome. Et euh, de base, il y a quand même, euh, je crois, six, six boss qu'ils ont prévus. Et on peut deviner un peu ce que c'est parce que les pierres au début euh, au spawn, Estelle, ouais. les stèles c'est là où en fait quand on a tué un boss on doit ramener la tête du boss et la poser et ça nous donne aussi un pouvoir, je peux aussi parler de ça des pouvoirs qui peuvent nous permettre, euh, le premier pouvoir c'est ça nous permet d'avoir l'endurance qui remonte plus vite, qui est très bien pour les combats parce que quand on utilise l'arc par exemple qui est une arme qui est très forte contre les trolls, euh, on utilise beaucoup d'endurance mais du coup on se fatigue énormément et du coup si on a ce pouvoir qui est activé on peut lancer des flèches plus rapidement, surtout que le troll, quand il nous arrive dessus, on court. Quand on court, on utilise l'endurance. Du coup, si on court et qu'on commence à tirer l'arc, mais qu'on n'a plus d'endurance, hop, l'arc, on n'arrive plus à le bander, on ne peut plus tirer la, plus tirer la, la flèche. Ce pouvoir est, est super utile. Et du coup, donc, comme je disais, au, au, au spawn, il y a ces stèles. Là, où on met les têtes des boss qui sont morts. Et on voit un peu un dessin de ce à quoi ressemble le boss. Et on voit des, des créatures mythologiques. Je ne vous donne pas tout parce que ça vous spoilerait trop mais il y a des trucs vraiment très variés et je trouve que les boss ont une, une tête incroyable.
2: Euh... Notamment le premier, il est vraiment chouette. Le ouais. premier, je peux le dire parce qu'il arrive assez vite, c'est un cerf euh,
0: un peu géant qui tire des éclairs.
1: Déjà, comme ça... Il euh, notamment, tiré de la mythologie nordique. Du coup. Bah oui euh, Toujours pareil. Ouais, est... Tout est tiré de ouais, voilà, mais... ça.
0: Et moi, ce qui m'a très est... vite attiré, ce qui était un peu moins le cas euh, de, de Joe, même si tu avais l'air de dire que finalement ça allait, c'est le visuel que je trouve euh, à la fois... Euh... Euh, en gros, en gros le, le jeu pèse même pas 2 gigas je dis ça parce que ouais, ouais. actuellement c'est quand même assez rare oh. d'avoir un jeu qui pèse si peu et en fait pas... Il pèse pas
2: 90 <rire> 4 photos 4K hein. et en gros les,
0: le les, il faut imaginer un peu à la Bon, pour les personnes qui sont sur Twitch ils le voient hein, mais pour les personnes qui sont euh, sur le, le podcast il faut imaginer un peu des textures qualité Minecraft sauf qu'au lieu d'avoir des cubes on a, euh, on a des formes qui, qui font plus euh, naturel, on va dire. La, la modélisation, est, est plus c'est vraiment des arbres avec des feuilles, euh, de l'herbe qui bouge euh, avec le vent et tout ça. Et en fait, c'est tellement bien géré, c'est tellement bien pensé que je trouve, personnellement, visuellement, j'ai toujours adoré le visuel de ce jeu, même si techniquement, bah oui, c'est pas, euh, pas le dernier Call of Duty ou je ne sais quoi, euh, la forêt. Ouais. Et en plus, il y a eu d'autres jeux de survie qui font un peu réaliste. Là, au moins, il y avait un parti pris graphique qui faisait qu'il y a des très belles couleurs et sont, et sont, et sont vives. Euh, et puis même, dans le détail, le fait que le vent fasse bouger les arbres, fasse bouger les herbes, tout dans le même sens, il y a vraiment une ambiance. Le vent sera aussi utile après quand on aura un bateau. Euh, le lever de soleil. Le lever de soleil est l'un des plus beaux que j'ai vu dans un jeu vidéo. Et pourtant, voilà. Après, c'était un peu le cas dans Minecraft aussi. Minecraft il y avait aussi un, oui. joli, un joli soleil qui se levait, mais je trouve que là, il est magnifique. En plus, quand on lève les yeux vers le ciel, on voit l'arbre monde, Yggdrasil, donc, on voit une énorme, une énorme racine au-dessus de nous. Évidemment, bon, oui, c'est une image 2D ben, aplatie en haut. Si on regarde la technique, c'est pas ouf. Mais quand on regarde la direction artistique, je trouve ce jeu magnifique. J'ai toujours adoré les visuels de ce jeu. Et je trouve que voilà, le côté visuel beau, les musiques sont très belles. Euh, et, et, et si on met... il y a une option pour avoir de la musique tout le temps, mais sinon, c'est des, des musiques qui s'activent à des moments bien particuliers, quand il y a un boss pas loin, quand il y a un monstre qui arrive et tout ça. Et ça s'active toujours au bon moment. Et c'est toujours assez... Euh... C est, c est, enfin, visuellement je trouve ça très joli d'ailleurs j'ai vu il y avait quelqu'un euh, j'avais regardé un peu le, le, la création de ce jeu et il disait qu'en référence ils avaient quand même pas mal Breath of the Wild donc je trouve ça assez intéressant, Breath of the Wild qui est aussi techniquement la critiqué mais qui a ces mêmes couleurs là et qui a aussi ce côté ok techniquement c'est pas ouf mais ils ont réussi à faire quelque chose de quand même très charmant ouais. je pense que le mot charmant ouais. ça colle vachement bien, fonctionne bien ouais. à ces deux jeux je vous laisse en parler, comme ça moi je relis un peu mes notes pour voir si j'ai raté, raté des trucs. Mais euh, du coup, Matt, euh, qu'est-ce que tu as trouvé comment... Déjà, quand est-ce que tu as découvert Valheim Et,
1: euh, et pourquoi tu as voulu jouer Et puis comment tu l'as trouvé quoi bah, Alors du coup, Valheim, moi je l'ai connu bah, à sa sortie en bêta. Euh, J'avais adoré la sortie en bêta du jeu. Donc euh, à la base, je crois qu'il n'y avait que deux boss disponibles. Donc j'ai fumé le premier boss. Euh, je me suis fait... Casser la gueule par des moustiques dans la deuxième, deuxième <rire> ou troisième zone du marais, je crois. Troisième, ouais, le marais. Qui me rendait... Troisième, ouais, qui me rendait complètement fou. Je, 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 je passe du temps à créer un bateau, tu crées ton bateau, tu arrives à traverser le truc, arrivé machin, du coup, tu as, as un moustique qui arrive, il te met de tout shot, t'es mort. Et tu ouais. recommences, du coup, au tout début, là où tu retourné, enfin là où tu as créé ton, ton premier lit. Des mmh. gouttes, ça dégoûte, ça dégoûte de ouf. Donc faut aller rechercher ton coffre. Tu vas rechercher ton coffre. Tu récupères ton coffre. Au moment où tu récupères ton coffre, t'as ce moustique qui te fume. Bref, j'avais arrêté, j'avais complètement arrêté le jeu. Et donc j'ai joué quoi Je pense que j'ai joué une dizaine d'heures. Et là du coup d'y être retourné à plusieurs, j'ai trouvé que l'intérêt du jeu se trouve vraiment ouais, vrai. euh, dans le multi. On n'a pas parlé de ça. Mais je oui. trouve vraiment vraiment que le jeu se, 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 se dévoile vraiment dans le multi. Et c'est là qu'on arrive à, à vraiment voir un peu le potentiel du jeu. Je trouve que en multi, bah du coup t'as plusieurs personnes qui peuvent interagir qui peuvent réussir à, il ben, y en a un qui va s'occuper du craft un qui va s'occuper de la bouffe un qui va s'occuper de quelques ressources et un, un qui même va un peu explorer. Enfin... je parlais
0: du troll qui était dur à vaincre s'il y en a un qui, qui, qui court pendant que le troll le court c'est que l'autre il est en train de lui tirer des flèches c'est plus oui. facile à vaincre que, Rien que tout, ta, tout seul hein. tout ta. seul contre ah ouais, le troll ouais, ouais. c'est
1: galère hein. On a toujours une personne qui peut faire la l'appât et les autres qui peuvent le tuer. Ça Donc pour le coup, on arrive toujours à, à un équilibre. Donc J'avais commencé le jeu seul. Alors je déconseille de faire le jeu seul du coup, malheureusement, parce que le jeu est extrêmement difficile quand on joue seul. Alors que quand on joue, mais rien qu'à deux, déjà ça devient ouais. bien plus cool. Et, Moi, je le fais avec et on joue euh, à 3-4, c'est euh, vraiment génial. 3-4, euh, je pense qu'à 4, c'est le, je, je le chiffre optimal pour faire ce jeu. Parce que bah, déjà tu rigoles, déjà tu rigoles de fou et ensuite tu peux progresser un petit peu plus aisément T as moins ce, ce, ce truc de frustration quand on n'est pas habitué à la frustration du jeu vidéo quand on n'a pas joué à Dark Souls 2 par exemple on <rire> ne sait pas vraiment euh, ce qu'est la frustration et là du coup en tant que joueur seul ça peut arriver très vite donc pour le coup ouais, c'est un, un jeu que je conseille en coop qui peut être très très très, très sympa et à côté de ça j'adore la DA personnellement moi le low poly c'est quelque chose que j'adore ouais. vraiment donc des petits pixels qui se voyaient un petit peu on est sur, du... sur les premiers Splinter Cell, on est sur un peu du... du... Merde, du... les premiers Metal Gear et tout. On, on a ce... Ce... ce truc très polygonal en gardant quand même une apparence très pixelisée, euh... très pixelisée, grossière. Moi, c'est totalement ma cam. Euh, globalement, on est, sur... on est totalement sur la DA que j'aime beaucoup. Donc, pour le coup, euh, je pense que c'est un très bon jeu à faire à plusieurs, beaucoup de barres de rire. Euh... Et voilà, hein, globalement... <rire> Il, il, il me paraît très complet aussi dans, dans ce qu'il propose en termes de craft et tout je ne suis pas allé beaucoup plus loin que le marais donc forcément je ne peux pas développer plus que ça sur tout ce qui est équipement mais pour le moment je trouve que c'est fait très intelligemment En tout cas, le fait de récupérer les ressources au moment où tu récupères une ressource, tu récupères les blueprints donc les plans qui te permettent de créer des nouveaux trucs et petit à petit euh, on, arrive à, on arrive à aller de plus en plus loin et c'est ça qui est intéressant dans ce jeu c'est que la, pro la progression est très lente, très difficile mais très satisfaisante aussi mmh. donc euh, pour le coup c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le jeu c'est la, la, la satisfaction qu'on a à progresser un petit peu et je trouve ça très cool. Tu as bien fait de préciser, après
0: je te passe la parole Joe, que c'est euh, encore de l'early access, hein, même actuellement. Même oui, ça, oui, oui est on est tous dans un... l'early access. Ouais, ouais. Ouais. Et donc ça accompagne certains bugs, certains petits soucis, c'est là mais je trouve de manière générale pas gênante du tout. c'est De temps en temps,
1: l'équilibrage va... est bien foutu. De temps en temps, Comme on va
0: se péter moi, un là... peu parce que là, il y a un petit bug, un truc. Le gros problème, le plus gros problème que j'ai, c'est un peu bizarre, c'est quand je joue avec Yuris et qu'elle se déconnecte le temps où elle se déconnecte et ça met un peu de temps le personnage reste longtemps en jeu j'ai beau faire des trucs qui se passent rien et toi t'avais eu ça Joe pendant la patate partie ouais. mais c'est seulement quand oui. on est à côté bizarrement c'est un peu bizarre faire t'étais à côté euh, de Schrödinger de Kitten, euh, qui avait un problème de connexion du coup elle était déconnectée et comme à côté de toi il y avait quelqu'un qui était en train de se déconnecter toi tes animaux faisaient n'importe quoi tu les tapais ouais, il se passait rien peur. et mmh. c'est un mmh. peu bizarre mais voilà c'est le plus gros problème que j'ai noté pour ça et du coup cette fois je te passe la parole mon cher Joe <rire> ben
2: bah, euh, moi donc euh, bon, déjà j'ai aimé le jeu hein, je, je le dis tout de suite <rire> mais je vais être l'avis entre guillemets le plus mitigé des trois même si euh, encore une fois pour moi si je dois voter euh, ça passe ou euh, ça casse moi je vote euh, je dirais que ça ça passe euh, pourquoi je suis un peu plus mitigé euh, non, pas que le jeu est pas bien, mais euh, je trouve que. Pour un, en fait, c'est un jeu de survie. Et j'ai testé. En fait, moi, je, je connaissais Valheim de nom et de visu euh, depuis à peu près sa sortie aussi, parce qu'il avait fait pas mal de bruit. Il était passé en plus à je ne sais plus à quel Z-Lan et j'avais pas mal suivi en plus. Donc, j'avais trouvé ça assez ouais, chouette. Ouais. Et vais regardé. Et c'est juste que moi, je me suis toujours dit je ne vois pas ce que ce jeu a de plus par rapport à d'autres jeux de survie. Pourquoi il a autant de succès par rapport à d'autres Et je sais que je pensais ça parce que, notamment, moi, j'ai pas mal joué à Conan Exile et je me disais euh, oh mais pourquoi c'est leur jeu qui a du succès pas le mien <rire> je, je me disais ça et euh, là donc j'y ai joué pour la première fois euh, pour la, juste un peu avant la patate partie et dans la patate partie et j'ai trouvé le jeu très cool euh, mais c'est juste que pour moi je, je, je n'arrive pas à comprendre ce qui fait une telle différence de succès par rapport aux autres donc, encore une fois ce que je dis c'est pas une critique ah, ouais. du genre lui-même c'est juste que je quand j'ai par exemple euh, vite fait j'ai été voir sur Steam le nombre d'avis qu'il y avait par exemple sur euh, Valheim et combien il y avait d'avis à peu près pour Conan Exile et c'est de l'ordre, il y a une différence de presque 300 000 entre les deux quoi. C'est impressionnant quoi de voir la différence. Et euh, je trouve que le jeu est, est bien foutu, le gameplay euh, passe bien. Graphiquement alors, je crachais un peu plus sur le graphique euh, en jouant le jeu et avant, euh, avant de vraiment de rentrer dedans, je dirais que effectivement, pour avoir vu réagir sur le message de Yuris je suis d'accord en fait, les lumières sont très belles ça je, je trouve qu'on peut pas dire le contraire euh... il, y a une... il y a une direction artistique et de ça mais moi j'ai un peu de mal avec déjà la, le, les personnages, la, la, la modélisation des personnages que ce soit nous et surtout je trouve pire les ennemis, euh, notamment le, les nains de base, je trouve que... Euh, je, je, elle est où la tête elle est où la... <rire> Je trouve vraiment que c'est bon, pas... Ouais, ils ont des yeux lumineux, on peut pas savoir. Hein. Mmh, non oui. mais je veux dire, ils sont, ils sont... Franchement, j'ai beaucoup de mal à, à comprendre le personnage en lui-même ou sur les textures etc. Ouais, voilà. Donc euh, moi, je dirais que c'est là-dessus surtout que j'ai un peu de mal visuellement. Après, encore une fois, euh, les effets de lumière sont très beaux, la brume, les effets de brume, de nu de fumée euh, quand tu fais euh, quand tu fais le, le feu de camp ou même au matin, le petit matin, on voit dans les images pour ceux qui sont en stream, euh, on peut voir effectivement les effets de brume etc. Ça c'est très joli, je suis d'accord. Encore une fois, euh, moi c'est plus sur la c'est plus sur le modèle 3D euh, des, des personnages que j'ai un peu de mal. Et encore une fois, une fois qu'on est dans le jeu, je trouve qu'on passe rapidement outre de toute façon si ça ne plaît pas. Et visiblement, ça peut plaire à des gens, donc euh, c'est un avis très personnel. Et euh, je dirais juste que voilà, Valheim, moi j'ai trouvé le jeu très cool, je comprends son succès, etc. C'est juste que je ne comprends pas l'énorme succès qu'il a je dirais par rapport à d'autres jeux euh, non pas que les autres sont meilleurs c'est juste que pour moi ils se valent et je, je, Val je sais pas Aime. ce qui a fait c'est <rire> yeah. juste c est
1: c est pas ce qui fait ces différences c'est globalement la mise en avant bah, ce qui bah ouais, déjà,
0: me déjà la mise en avant parce que ça a marché d'un seul coup que c'est un, ouais. un petit studio qui arrive à faire euh, presque aussi bien a que aidé les pas mal. et aussi le, il faut aussi voir le, le succès qu'a l'univers viking en ce moment oui, non, mais tout, tout l'univers viking et tout. Parce euh... que tout
1: a joué un petit peu, la période, la mise en avant. Je ouais. pense qu'il y a eu beaucoup de streamers qui l'ont fait au même la moment. La chance, le tout. Puis après,
0: je coup, sais pas, là, je, je parlais de chance, tout ce qui était euh, le création, le fait que ça s'abîme, mais on peut le réparer facilement. Le fait que les outils, pas comme dans Minecraft, s'ils si pètent, pètent, ils pètent, il faut en refabriquer un. Mm. Non, là, il y a juste à réparer. La nourriture, on n'est pas obligé pour survivre, c'est plutôt un buff. Est-ce que tout ça, il y a dans Conan Exile Est-ce que tout ça, il y
2: a dans Arc bah, que En fait. Ça, je dirais que ce qui est, ce qui est étonnant entre guillemets dans ces arguments, c'est que le jeu en lui-même est quand même relativement dur, c'est ce qu'on a dit. Ouais. Et en fin de compte, ces arguments-là sont, sont plus du côté euh, pour faciliter. Et du coup, je ne sais pas si c'est vraiment ces arguments-là à part qui, qui jouent. Alors effectivement, c'est des côtés que ça enlève de la frustration. Tu parlais par exemple euh, bah, des de, trucs chiants, quoi. Des, chiant de la réparation d'outils. Hein. La réparation d'outils, euh, c'est facile à faire. Et en même temps, je trouve que par rapport à d'autres jeux, les outils se cassent plus vite que dans d'autres, et donc tu as plus, facile, plus souvent besoin de faire des retour retours donc la frustration est moindre, mais elle est quand même là sur certains aspects. Après, ça, ça paraît normal, hein. je dis pas qu'il faut pas qu'il y ait cette mécanique, je dis juste qu'elle est malgré tout présente. Il euh, y a le côté de ce que j'ai vu. Alors parce que je, même si je suis pas allé jusque si loin, j'ai été voir deux trois trucs. J'ai vu que par exemple les déplacements en bateau, ils étaient vraiment euh, ouais, bon longs, voire très longs. Euh... C'est la petite barque de début, la grande, je sais pas, j'ai pas testé. D'accord. Ah, j'ai juste j'ai été long, voir des contre. images pour voir euh, voilà euh, à quoi ça ressemblait. Et je me dis juste encore une fois, je suis d'accord, le jeu est très bon ça. C'est juste que euh, voilà il y a il y a y a une euh, il a une euh, il a une grosse popularité et c'est très cool pour lui, d'autant plus que c'est un petit studio, donc tant mieux pour eux. C'est juste, encore une fois, je trouve que le jeu est très excellent, mais... Euh juste qu'il euh, y, y a pas de plus de raison qu'un autre en fait qu'il ait autant de succès ah. vu la masse de jeux de survie en fait c'est juste que je me dis ça et par exemple moi je sais qu'il y a ah. pas si longtemps aussi c'était l'année dernière j'avais découvert V-Rising qui était ah. un jeu de survie euh, très original cool, dans le ouais. gameplay je le trouvais ah. euh, vraiment euh, je trouvais qu'il apportait beaucoup de choses euh, beaucoup de nouveautés et bon il a eu son petit succès mais euh, rien à voir avec euh, avec euh, un Valheim ou, euh, ou autre quoi donc c'est juste ça je me dis bon bah effectivement Valheim il y a eu les astres qui sont alignés pour lui tant mieux pour lui, tant mieux pour son studio euh, je trouve que le jeu, le jeu euh, euh, est cool Voilà, c'est juste que euh, pourquoi autant euh, bah ça, les, euh, c est, c est, on ne peut pas forcément répondre à cette question c'est plein de, plein de phénomènes qui font qu'un jeu a du succès plus qu'un autre donc euh, pourquoi pas il
0: y a un aspect super important que nous dit Yoris dans le chat que j'avais totalement oublié euh, je ne sais pas si c'est le cas dans tous les jeux de survie, et ça je ne sais pas non plus, mais l'aspect des compétences qui montent à mesure qu'on s'en sert, ça me rend nostalgique
1: d'Oblivion ouais. et j'adore. Ah ouais, vrai que ça je suis d'accord.
0: Parce qu'en cool, fait, ouais. à force de sauter, on va être meilleur dans le saut, et du coup, on va faire des sauts plus hauts et des choses comme ça. Si on court ah, beaucoup, on va être meilleur ouais, dans le oui, cours. Oui. Euh, ah,
1: oui. même, et,
0: et là, j dé... elle m'a fait découvrir un truc, Yuris, je ne savais même pas, et je pensais que ce n'était pas prévu euh, le combat à main nue à force ouais. de donner des coups de poing, tu peux être fort au coup de poing tu te dis mais c'est trop ouais. bien en fait, es fort mmh. sans, sans armes,
2: quoi, c'est génial ouais, ouais, ouais. c'est ça, Non ça moi aussi c'est la première chose que j'ai remarqué quand j'ai sauté sur place à un moment et j'ai vu euh, ouais. saut, euh, compétence ton saut, je dit oh j'ai ouais, ouais,
1: <rire> dit que je voulais être le meilleur sauteur de la région du coup ouais, et du coup elle
2: dit on peut, on peut devenir
0: un moine guerrier qui combat <rire> que au coup, au coup de poing et tout c'est vrai que c'est un, un bon point ouais. aussi oui ça c'est un bon point pour le jeu, je suis, je suis d'accord Ocha qui dit donc euh, plus je vois le gameplay plus j'ai envie d'y jouer et bah quand tu veux si tu veux euh, ai... d'ailleurs on a un petit serveur euh, que je fais tourner de l'extérieur maintenant euh, avec Uris euh, il y en a qui attends, c'est euh, oui c'est quand même dur quand on est seul on coupe du bois en serrant les fesses et en regardant tout autour de, <rire> derrière son épaule ouais ouais ouais, ouais mais encore quand tu es vraiment juste dans une optique de farm euh, de découpe de bois et de, et de craft parce qu'il y a aussi le côté euh, fabrication de maison on peut vraiment faire des trucs très jolis Très varié et tout ça. Et en même temps, un peu exigeant. On ne peut pas faire non plus ce qu'on veut façon Minecraft où il y a des cubes qui tiennent dans le vide. Il y a quand même oui. une, une certaine fondre, physique qui fait physique, que ouais. si, on haut, faut... ouf, mais... ouais, si on monte trop haut, il faut vraiment une structure solide. Euh, si... Sinon, au bout d'un moment, ça, ça se casse tout seul. donc Il faut que ça renforce, etc. Et puis au bout d'un moment, on ne pourra pas monter très haut. Il faudra du, du bois plus solide derrière pour monter plus haut, etc. etc. Et encore il y a risque qui dit Moi, j'ai toujours détesté les shows de survie où il faut manger et où il faut. Euh... Euh, boire et se réchauffer tout le temps, etc. Moi, je pense, moi personnellement, si ça peut donner un début de réponse, je trouve que même si ça fait un peu débat, et je pense que vous n'êtes pas les seuls, euh, et que et Joe, t'es pas le seul. Je pense que moi, vraiment, le visuel fait que je préfère largement un Valam qu'un Conan. Par exemple, je me suis amusé à regarder un peu des visuels de Conan et un style, bah, un peu réaliste. Oui, classique. Avec, euh, là, pour le coup. Euh... Et euh, moi, je trouve que c'est, moi, c'est vraiment ça. Après, les
1: fait, décors sont beaux. Ça jouer à Conan dans, parce que Conan. moi, je suis persuadé que Conan ouais. Exile, c'était un jeu de Conan le Barbare. Où tu jouais Conan un le Barbare de A à Z ouais, avec. Non, une non, c'est vraiment un jeu de
2: survie. Euh, survie que dalle, hein.
1: je pensais que c'était vraiment une histoire. C'est ouais. euh, pour ça que j'ai jamais lancé Conan Exile de ma vie. Et je pense ouais, bah bah tu vois, dire, il est sur Game Pass. C'est pour ça que je vais là, le tester, ça. je pense. Je vais le tester parce que ça fait plusieurs fois qu'on m'en
2: parle, mais genre 20 fois qu'on m'en parle et qu'on me dit <rire> un jeu de survie de zinzin. J'ai fait, bah, pourquoi pas. Franchement, ouais, parce qu'en plus, sur la durée, maintenant, il a eu énormément d'ajouts, etc. Donc. À fond, Il y a eu pas
1: mal de mises à jour gratos en plus qui sont apparemment hyper cool Donc à
0: tester, vraiment à tester. Alors les résultats de tous les sondages, tous les jeux cassent euh, sauf Valam qui passe à 100%, <rire> cool ça fait plaisir. Allez. Ouais je, je suis d'accord il méritait de passer. C'est vraiment, moi c'est vraiment un jeu, euh, jeu d'amour vraiment, que j'ai adoré, euh, et c'est vrai que Anza Shadow Warrior que moi j'ai adoré l'univers euh, Lou que j'ai beaucoup aimé et Lou Driver que j'ai quand même apprécié pour moi c'était plutôt au contraire une bonne une, une bonne brochette qu'on avait cette fois-là mais je vois qu'il y en a beaucoup qui cassent mais c'est vrai que c'est un style un peu particulier euh, donc voilà et eh bah ben, écoutez je euh, sûrement qu'il y aurait plein d'autres choses à dire sur Valheim, mais ça, 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 oui. l'émission oui, a oui, que, que beaucoup trop duré, <rire> plus longue <rire> que d'habitude. 20h50, euh, effectivement. Du coup, je me permets ah, oui. de sauter les recommandations. J'en suis navré. On va, comme oh, terminer un peu plus tôt. Et eh bah, ben, tant pis euh, pour vous, le chat. Voilà, pas de recommandations. <rire> C'est de votre faute. Et euh, du coup, rapidement, Joe, est-ce que tu as un truc qui est programmé durant le mois de mai qu'il qui faut absolument qu'on soit au courant ou sans plus
2: Alors, bah, deux choses, je dirais. Je vais donc lancer une nouvelle aventure coop avec l'ami Brad Fury. Donc, à voir ce que ça va être. Ça va peut-être être un, comme je disais, We were here together. Et je suis en train de voir. Alors, je sais pas si ça se prend en mai, mais j'aimerais faire des live peinture parce que je me suis remis dans une vieille passion je me remets à peindre des warmers oh, let's donc je me suis acheté des warmers j'ai commencé à en peindre de nouveau là et, euh... et donc j'essaie de voir euh, si je pourrais trouver un moyen de faire des live peinture parce que je sais qu'il y en a quelques-uns que euh... voilà c'est très chill c'est très reposant comme ambiance ouais, une deuxième
1: caméra pour tes mains était t'es parti hein. c'est
2: ça donc euh, je suis en train de regarder comment je vais faire ça
1: Ah oh, oui, let's go. Trop cool. Et toi, euh, ça, ça Matt, est-ce
2: que t'as un truc de prévu
0: euh, un peu euh... Absolument rien, bon, moi ça va être même. toujours
1: du freestyle là pour l'instant j'arrive toujours pas à me, à me poser mais je pense que non, je suis en train de refaire une refonte totale de l'ADA de ma chaîne donc ça va prendre un petit moment je, oh, bien. je suis en train de tout reprendre à zéro j'ai tout, tout envie mmh. de reprendre donc là je reprends tout à zéro donc on va voir, pour l'instant en termes de contenu en termes de planning je ne suis pas ok étant donné mes horaires de travail assez absurdes donc pour le coup euh, je ne sais pas donc euh, bah, écoutez n'hésitez pas à activer la cloche et tout le... il n'y a pas de <rire> cloche c'est pas exactement activer quand est-ce euh, attaquer le gong ou, euh, activer le bol tibétain le, activer le fait... gong tibétain voilà tout ce qui fait activer du le gong tibétain chez moi c'est pas une cloche ouais. <rire> on change de religion mais on est dans la, est dans la même euh, dynamique moi c'est oh, pareil bon. comme
0: je suis devenu dans un mood de ne plus faire trop de programmes et, euh, et de juste faire des lives quand j'ai envie de faire des lives je pense qu'il y aura d'autres lives live, euh, live valaïm euh, notamment potentiellement avec, euh, avec Yuris euh, et pe peut-être avec Ocha alors qui a l'air de vouloir tester le jeu et avec plaisir on pourra t'accompagner, il n'y a pas de problème et après bah voilà prochain game Pass où ça casse euh, je verrai si je peux faire une patate partie pour que ce soit un jeu dans lequel on parle la prochaine émission comme d'habitude et voilà euh, sur ce n'hésitez pas à aller follow les chaînes d'Aline brightfur et de Captain Manette euh, c'est vrai qu'on n'arrête pas de dire Matt, mais c'est Captain Manette le vrai nom <rire> Euh, oui. et euh, un grand merci comme d'habitude aux deux modératrices qui pour oh, coolinou étaient là du début jusqu'à la fin, Ils nous ont encore accompagnés qui ont fait les, les sondages et qui nous ont mis les messages de côté. Sur ce, comme d'habitude, les personnes dans le chat Twitch on reste un petit peu pour papoter et euh, pour les personnes du podcast, on vous dit à la prochaine. Euh, J'ai pas regardé la date rapidement. Euh, du coup, ce 4... premier dimanche ce serait le 4 juin. Voilà, on se retrouve le 4 oui. juin prochain. Bye bye, à la prochaine. Et... bisous. 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 bisous.